0: Herzlich Willkommen zu Folge 21 vom KIO 90 Podcast mit eurem Gastgeber Dominik Stark. Die heutige Folge hat Überlänge und das hat auch einen ganz praktischen Hintergrund, denn als alter Trekkie, als Star Trek Fan, als jemand, der 1990 bei der deutschen Erstausstrahlung von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert zum Science-Fiction-Narr äh, geworden ist, war es mir eben auch ein Bedürfnis, mal über Star Trek zu sprechen. Und in einem 90er Jahre Kino-Podcast fällt das relativ schwer. Da gibt es wenig Anknüpfungspunkte, zumindest wenn man chronologisch durchgeht, sind wir da noch weit von entfernt. Aber dankenswerterweise gibt es ja eine ganze Menge neuen Star Trek-Content. Und vor allem rede ich hier von Star trek Quasi der Fortsetzung, der spirituellen Fortsetzung oder Fortschreibung einiger Charaktere aus Star Trek: The Next Generation, der eben angenennten Spin-off-Serie, die 1990 eben im ZDF gestartet ist. New Trek, wie man die ganzen Star Trek Serien der jüngeren Vergangenheit allgemein auch nennt, hat es bei alteingesessenen Fans nicht besonders leicht. Das ist ein offenes Geheimnis und auch ich stehe der Sache immer mal wieder kritisch gegenüber, schau mir aber das Meister dann doch relativ zügig an. Und Star Trek Picard, ja, das war so eine Sache, der konnte ich mich einfach nicht entziehen. Ob das gut oder schlecht ist und ob es mir gut oder schlecht getan hat, darüber wird noch zu reden sein. Und genau das machen wir eben heute in epischer Länge auch. Während Star Trek Picard, Achtung, eine kleine inhaltliche Spoilerwarnung, eine Zeitreise in die Vergangenheit unternimmt, unternimmt dieser Podcast quasi eine kleine Zeitreise in die Zukunft, indem ich mir erlaube, hier über etwas zu reden, was mir seit den 90ern sehr am Herzen liegt und äh, auf das man heute mal das eine oder andere kritische Auge auch werfen muss. Aus diesem Grund habe ich auf Patreon einen wöchentlichen Star Trek PK Podcast äh, ins Leben gerufen, also quasi meinen eigenen Star Trek. Und jetzt feiern wir ja gerade Halbzeit. Ne? Das ist eine zweite Staffel mit zehn Episoden und eine dritte Staffel wird noch folgen. Und wir haben jetzt gerade die ersten fünf Episoden hinter uns gebracht, haben die Halbzeit und werden jetzt schauen, wie das Ganze hoffentlich dann irgendwann auf eine Zielgerade biegt, die uns einige offene Fragen noch beantwortet. Für mich der perfekte Zeitpunkt, um die ersten fünf Einzelbesprechungen, die sozusagen in einer Art Early Access auf Patreon äh, waren, Jetzt zusammenzupacken in eine Art Supercut. Natürlich leicht gekürzt, weil viele Einführungen und äh, Schlussreden dann entsprechend gerafft werden. Aber hier ist quasi meine geballte. Ladung an Meinungen zu den ersten fünf Folgen von Star Trek PK und nicht nur meine eigene. Ja, die meiste Zeit müsst ihr mit meiner Stimme vorlieb nehmen, die teilweise von einer Corona-Erkrankung auch ziemlich angegriffen ist. Entschuldigung dafür, wir haben so gut gefiltert, wie es nur ging, aber ich habe auch äh, zwei Gäste schon in diesem ersten Schwung an Episoden äh, drin. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank und vier liebe Grüße an meinen Freund Benedikt und an den beliebten Patrick Lohmeier vom Bahnhofski die in verschiedenen Episoden zu Gast sind. Aber jetzt genug der Vorrede, der Podcast selbst ist lang genug. Hört ihn gerne in Etappen, lasst mich vor allem eure Meinung hören. Ähm, warum seid ihr sauer auf die Serie oder könnt ihr es auch mit einem gewissen Wohlwollen alles hinnehmen, so wie es mir zum Großteil gelungen ist? Nicht immer, ich sag's gleich. Und was erhofft ihr euch von den letzten fünf Folgen? Wirklich abschließend beurteilen können wir das Ganze natürlich sowieso erst im Rahmen des horizontalen Erzählens, wenn die Staffel abgeschlossen ist. Wenn euch das hier gefällt und wenn ihr gerne schneller bei den Ereignissen dabei sein wollt, dann hüpft gerne rüber auf patreon.com/kio90 Podcast. Da geht es wie gesagt jede Woche nach der Premiere der äh, Folge bei Amazon Prime Video. Dann entsprechend meine Besprechung. Hoffentlich auch in der zweiten Staffelhälfte mit ein paar spannenden Gästen. Und wenn Patreon nichts für euch ist, dann wird es natürlich auch in Grupp 5 Wochen hier den zweiten Teil geben mit den Besprechungen von Episode 6 bis 10 der zweiten Staffel von Star Trek Picard. Und in dem Sinne gebe ich weiter an mein Ich aus der Vergangenheit, raffe meine Uniform, wünsche euch viel Hörvergnügen und sage Energie. Amazon Prime, unendliche Videos. Wir befinden uns in einer den 90ern fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des alten Jean-Luc Picard, der viele Jahre von der Next Generation entfernt unterwegs ist, um fremde Geschichten zu entdecken, bekannte Lebensformen und altgediente Gaststars. Jean-Luc streamt dabei in Galaxien vor, die nie ein Trekkie zuvor gesehen hat. Und damit herzlich willkommen zu Folge 1 von 10 zu ja, wie soll ich sagen, nennen wir es ähm, Stark Trek Jean-Luc, <lacht> wie auch immer, meiner Abarbeitung zu Staffel 2 von Star Trek PK. Ich nehme mir zumindest vor, das wöchentlich jetzt rauszuhauen, immer kurz nach Start der jeweiligen Episode, denn Amazon Prime droppt ja nicht die komplette zehnteilige Staffel auf einmal, sondern serviert es in schönen wöchentlichen Häppchen, so wie man das früher noch aus dem linearen Fernsehen kennt. Erinnert ihr euch noch? Lineares Fernsehen? Was ein geil altmodischer Scheiß. Und äh ja, in die Zeit gehen wir jetzt ein bisschen zurück und ich möchte einfach dieses Gefühl zurückbekommen. Ich möchte dieses Gefühl zurückbekommen, dass man einmal pro Woche sich auf etwas freuen kann, dass es fast ritualisiert wird und dass man danach eben drüber reden kann. Jetzt sind wir nicht mehr auf dem Pausenhof und auch damals war das Spektrum an Menschen, mit denen ich meine Liebe für Star Trek hätte teilen können, relativ eingeschränkt. Aber jetzt haben wir ja das Internet, heute haben wir Podcasts. Naja, und das Spektrum an Menschen, mit denen ich das teilen könnte, ist immer noch relativ eingeschränkt, aber äh, mit Sicherheit größer als der ähm, begrenzte Pausenhof von damals. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach los ähm, mit Star Trek Picard 201, Premiere am 4.3.22 die Stargazer, im Original The Stargazer. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, auf die wir am Ende der Sendung noch eingehen. Natürlich ganz offensichtlich Spoiler-Alarm. Also wenn ihr Star Trek Picard Staffel 2 Folge 1 noch nicht gesehen habt, würde ich dringend empfehlen, das nachzuholen und dann wieder hierher zurückzukommen und zu hören, was ich denke, damit ihr mir danach mitteilen könnt, was ihr darüber gedacht habt. Wenn alles nach Plan verläuft, werde ich irgendwann diese Folgen als eine Art Supercut veröffentlichen und in den öffentlichen Feed stellen, wo es ja nie der Fragen wird, was hat das mit Kino und 90 zu tun? Naja, kommt schon. Star Trek war in den 90ern riesengroß, im Kino und im Fernsehen und für mich ist es nach wie vor Kino, auch wenn es streamt. Und ja, das ist an den Hahn herbeigezogen. Aber das ist meine Logik und für diesen Podcast muss die gut genug sein. <lacht> Geschrieben wurde diese Folge von Akiva Goldsman und Terry Matalas. Äh, Goldsman natürlich inzwischen der Producer und eigentlich Headwriter von fast allen aktuellen Iterationen von Star Trek im Streaming-Sektor. Und äh, Terry Matalas hat damals seine ersten Drehbücher für Star Trek Enterprise verkauft. Das war äh, 2003, 2004 in dem Dreh. Ähm, hat er zweimal eine Story für Episoden geliefert, die dann von anderen noch umgeschrieben wurden. Und jetzt nach langer, 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 langer Pause und Zwischenstationen in anderen äh, Fernsehserien kommt er eben zu Star Trek zurück mit Picard und The Stargazer. Die Regie übernahm Douglas Arniokoski. Ähm, Entschuldigung, wenn ich den Namen ein bisschen vergewaltige, aber ich hoffe, er sieht es mir nach. Den sollte man natürlich kennen, weil er in den 90ern ein wahnsinnig guter Second-Unit-Director und... Ähm, und Assistant Director war unter anderem bei Filmen wie From Dust Till Dawn und seine erste Gelegenheit einen Spielfilm zu inszenieren hatte er mit dem ja, berühmt-berüchtigten Highlander Endgame im Jahr 2000. Ihr wisst ja, der Film ist durch mehrere Schnittfassungen gegangen und das ist alles gar nicht so einfach. Er hat dann noch ein paar äh, Kurzfilme gedreht im Jahr 2011, unter anderem den postapokalyptischen Endzeit-Action, Thriller, Drama, Roadmovie, was auch immer, Mix, The Day, Fight or Die, den ich tatsächlich recht empfehlenswert finde. Und danach ging es quer durch alle möglichen Fernsehserien, er hat dann auch die äh, beiden Track Shorts äh, 2018 einen inszeniert äh, mehrere Folgen Discovery, dadurch kam eben auch der Track Shorts dann äh, zustande und äh, hat dann eben auch in der ersten Staffel äh, Star Trek PK eine Episode inszeniert und ist jetzt zurück. Er wird in dieser ähm, Staffel auch den, die zweite und die zehnte Folge inszenieren und ist bereits gelistet für, die, für den Season Opener von Staffel 3. Und damit sind wir auch quasi schon direkt beim ersten Pluspunkt, die Inszenierung. Das Intro, der, das Cold Open, wie man so schön sagt, also vor dem Vorspann, ist ein starkes Actionstück, was auch aus irgendeinem Kinofilm kommen könnte. Es ist bunt, es ist laut, es hat dann so kleine ähm, Durchatmermomente, wenn eben, man sieht, so Sicherheitsoffiziere durch die Gänge rennen, Isaac ähm, ex explodiert, wackelt, das ist ein roter Alarm. Überhaupt das erste Bild ist Red Alert ähm, auf den Displays. Und äh, dann gibt es diesen schönen Moment, wenn die Ränder alle durch die Gegend und das sieht in manchen Schatz besser als in anderen aus. Aber dann kommen sie quasi in den Aufzug und Brücke wird anvisiert. Und äh, während sie dann zur Brücke hochfahren, ist so ein kleiner Moment das Durchatmen. Es ist immer noch alles ein bisschen shaky und es ist immer noch alles ein bisschen desorientiert. Man fühlt sich immer noch mitten in der Action, aber man kann ganz kurz durchatmen und das grüne Blut auf der Stirn eines Vulkaniers ähm, erkennen. Stürmt dann auf die Brücke eines Schiffes raus, das man noch gar nicht richtig einordnen kann. Und äh, da fliegen die, äh, die, die Phaser, ähm, strahlen nur durch die Gegend und äh, alle möglichen Leute gehen da um. Wir sehen Picard, wir sehen auch Gerati äh, und wir sehen äh, Rios in einer Starfield-Uniform. Und das ist dann unser Cold Open. Selbstzerstörung aktivieren 54321. Vorspannen. Tja, ganz ehrlich. Ich bin drin, ja, jetzt kann man wieder anfangen mit, oh, so viel Star Trek ist nicht äh, Action actionorientiert, ähm, also ich greife ja auch einige Kritikpunkte auf äh, in meiner Rezeption, die ich schon im Internet irgendwo gelesen habe oder auch von Freunden gehört habe und ähm, ob ich die teilweise unterschreibe oder eben auch nicht und ganz ehrlich, mich stört Action in Star Trek nicht, solange der Spirit, die Ausrichtung der, der Star Trek Mentalität irgendwo treu bleibt, Ganz ehrlich, ein bisschen Action ist cool. Ja? Warum mochten wir die Klingonen-Folgen nicht wegen dem unendlichen Geschwafel über Ehre, sondern weil es ab und zu mal auch eins auf die Schnüsse gab? Das ist schon völlig in Ordnung, dafür muss man sich auch nicht schämen. Ähm, Kirk war auch ein cooler Captain, weil er im Zweifelsfall gesagt hat, hm, Diplomatie, links und rechts auf die Backen, mein Freund. Das ist, ich meine, das ist ein Kampf gegen den Gorn. Anyway, Action und Star Trek müssen sich nicht ausschließen. Dann kommt die Introsequenz mit kleinen Updates. Es gibt Updates in der Musik, es gibt Updates in der Gestaltung, also in der Bildgestaltung äh, der, der Intro-Sequenz und das ist etwas, was Star Trek inzwischen relativ viel macht. Wir sehen das auch bei Lower Decks, wo man dann kleine Animationen nachgebessert hat, um eben auch äh, Themen aufzugreifen, die in der nächsten Staffel entsprechend relevant sind. Das macht man hier auch, ohne zu groß zu spoilern. Äh, in der Retrospektive wird das alles wesentlich mehr Sinn ergeben. Ich bin ehrlich gesagt noch kein großer Fan von dem Vorspann und von der Musik. Das ist alles sehr hübsch, aber ähm, es fehlt mir so ein bisschen das Ikonische der früheren Star Trek-Themen. Ja, inklusive Enterprise. Enterprise hat zwar diesen extrem enervierenden Song gehabt, aber man hat sich einfach an die Musiken von Star Trek immer gut erinnern können. Das waren ganz tolle... Themen und das geht hier so in Richtung Klangteppich mit kleinen Reminiszenzen an frühere Kompositionen das ist nicht so mein Ding, ich möchte ein schönes Titelthema haben, nach wie vor, ob es aus der Mode gekommen ist oder nicht, ist mir völlig egal, es hat sich bei Game of Thrones auch niemand drüber beschwert, dass es eine ikonische Titelmelodie gewesen ist, oder? Also warum kann man es nicht bei Star Trek noch genauso machen? Wenn man sich schon die Zeit nimmt, eine Intro-Sequenz zu gestalten, was viele Serien ja heutzutage gar nicht mehr machen, dann kann man bitte schön auch eine Musik mit Wiedererkennungswert da reinballern und das fehlt mir hier leider immer noch. Das Positivste, was ich über das die, über neue Intro sagen kann, ist aber, dass Orla Brady in den Main Credit aufgenommen worden ist, in dem zufolge als Hauptdarstellerin äh, geführt wird. Äh, Orla Brady, tolle Schauspielerin, ähm, eine... Irin, wenn mich nicht alles täuscht, die die Romulanerin Laris spielt, die äh, auf dem Chateau Picard eben, tja, angestellt ist und als romulanischer Flüchtling in der ersten Staffel zu Picard gekommen ist. Und ich liebe Orla Brady, die, die äh, kann alles spielen, meiner Meinung nach. Und ähm, die wenigen Szenen, die sie in der ersten Staffel hatte, waren einfach toll und ich habe mich gefreut, dass man sie zurückgebracht hat und offensichtlich als wertvoll genug erachtet, sie eben in die Main Main-Crates zu integrieren. Tolle Sache, da bin ich sehr zuversichtlich und freue mich auf... Oh, wir machen einen Zeitsprung zurück. Das ist so ein Ding, es ist ein Stilmittel. Ich habe da in verschiedenen Skripts auch schon drüber nachgedacht ich habe es auch, glaube ich, einmal sogar schon benutzt. Tatsächlich ist aber nicht verfilmt worden. Und inzwischen hasse ich das einfach. Es ist irgendwann in Mode gekommen, dieses... Man schmeißt den Zuschauer mitten in die Action rein und dann springt eben ein paar Stunden, ein paar Tage oder auch eine Woche zurück und zeigt ihm, wie wir zu der Action hingekommen sind. Och, ja, okay... Aber egal, wir kriegen eine sehr, sehr schöne S äh, Szenerie ähm, oder Sequenz von der Weinernte auf dem Chateau Picard. Wie gesagt, alles sehr, sehr schön gemacht. Man hat ja was, was ruhiges. Wir sehen Nummer eins, den Hund wieder. Und äh, es kommt dann eine sehr, sehr schöne Szene, wenn äh, Picard und äh, Laris dann nochmal auf ein, mit einem Glas Wein anstoßen und äh, quasi das Ende der Ernte zelebrieren. Und dann kommt da so ein bisschen Romantik auf. Oder besser gesagt, Laris bringt sie. Ziemlich frontal ins Gespräch rein. Und ich finde, die beiden haben Chemie, beide Schauspieler sind gut, es ist auch soweit ganz solide geschrieben, aber irgendwie will es am Ende für mich nicht ganz funktionieren, wenn, wenn die äh, Romantik voll da ist und wenn eigentlich ein Kuss oder eine Geste irgendwas Liebevolles kommen müsste und die Art und Weise, auch wie Patrick Stewart es spielt, es wirkt fast ein bisschen, es wirkt nicht zögerlich, sondern sogar ein bisschen tatterig und das ist eigentlich schade, Uh, macht den Moment so ein bisschen kaputt. Trotzdem toll gespielte Szene und uh, das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, dass man Laris Partner, ihren romanischen Partner, der in der ersten Staffel auch dabei war, mal eben so uh, offscreen gekillt hat. Also es wird einfach erwähnt, Jo ist anderthalb Jahre her, dass er tot ist und im ersten Moment dachte ich wirklich so, habe ich vergessen, dass und wie der gestorben ist in der ersten Staffel? Nein, 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 der war noch alive and well. Ähm, man hat ihn einfach offscreen gekillt, weil man sich vielleicht auf eine romulanische Figur fokussieren wollte, weil man vielleicht den Romantikaspekt ähm, fokussieren wollte. Was genau ihre Funktion in der Staffel sein wird, darauf werden wir noch zu sprechen kommen müssen, im weiteren Verlauf, kann man hier noch nicht absehen. Sehr schön ist das am nächsten Morgen, äh, sozusagen am Morgen danach, obwohl nichts passiert ist, sie dann den Spruch macht äh, in, in der Art von, ich bin zu alt für sowas, ja, also ähm, ich werde mein Leben jetzt nicht damit zubringen, diese unangenehme ähm, Atmosphäre hier, weil du hast mich im Endeffekt ja, zurückgewiesen ein Stück weit oder hast dich nicht getraut, aus deiner Komfortzone rauszukommen, ich habe mich dir ein Stück weit offenbart und du willst nicht, okay, aber ich tue jetzt nicht so, als ob da nichts gewesen wäre und, äh, und lass es weiterlaufen, früher, später, wenn wir hier getrennte Wege gehen müssen, das funktioniert so nicht, sehr schön, so. Danach machen wir einen Sprung zur Sternenflottenakademie in Frisco und äh, Picard darf mal wieder einer sehr schönen Patrick Stewart-Reden halten und an der Akademie wird jetzt der erste Romulaner überhaupt angenommen und ähm, eine Sache, die ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, Romulaner waren tatsächlich noch nie, also reine Romulaner noch nie auf der Starfleet Academy und Elnor äh, nimmt diese Position ein. Ja, vom Leibwächter und äh, Mitabenteurer und ähm, ja von, von, vom Kampfmönch zum Sternenflottenoffizier. Ist ein bisschen ein komischer Sprung, aber man merkt schon äh, sehr früh jetzt hier in dieser Episode, dass man versucht quasi ja die alten Figuren, also die neuen Figuren aus der alten Staffel, also aus der ersten Staffel Picard jetzt in ein neues Setup zu versetzen. Also ähm, das ist was, was ich wahrscheinlich noch ein paar Mal ansprechen werde. Man hat schon offensichtlich sich Gedanken macht, hat die Fanrezeption auch ein bisschen aufgenommen, hat geguckt, wo haben wir einen Treffer gehandelt und wo haben wir ziemlich daneben gehauen, wo sind die Luftlöcher in Staffel 1 gewesen und dementsprechend, wenn die Figuren jetzt neu in Position kommen, man wollte nicht alle, auf alle Schauspieler verzichten, aber eben äh, teilweise mit neuen Aufgaben, mit neuen Ausrichtungen, mit neuer, naja, mit Teilüberarbeit der Biografie, ähm, wir werden sehen, wie weit das Ganze noch reicht, aber ich sehe hier schon die Tendenzen und eben Elnor, ja, machen wir jetzt halt zum Kadetten. Machen wir den neuen Wesley draus, aber mit einem Schwert. Ähm, komische Geschichte. Wir werden sehen, was draus wird. Generell durch diese ganze ähm, Akademie-Sequenz kann man jetzt einfach viele, viele Sachen sehen, äh, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Ja, wir, hatten, wir hatten schon die neuen Uniformen kurz im Intro gehabt. Und jetzt kann man mal einen genaueren Blick drauf werfen, es sind, wie ich finde, sehr coole neue Uniformen. Ich bin grundsätzlich kein Fan davon, dass jede Serie und quasi jede Staffel neue Uniformen inzwischen braucht, nur dass man mehr Figuren, mehr Merch, mehr Kostüme verkaufen kann, das ist eigentlich ziemlich Ähm Lasst doch mal ein paar Jahre lang die, die Uniform unverändert. Aber tatsächlich finde ich, man hat hier einen sehr, sehr guten Kompromiss gefunden, aus den frühen Uniformen von Deep Space Nine beziehungsweise die auch in Star Trek Treffen der Generation im Kinofilm zu sehen waren und tatsächlich den Classic-Filmen. Denn das ist was, was, was viel übersehen wird und was ich zumindest auch noch nirgends anders gelesen habe. Die haben jetzt vorher diese Klappe, ähm, also dieses, dieses Überlappende von Stoffen, was wir auch quasi in den, in den Filmen 2 ähm, bis 6 gehabt haben. Diese roten Uniformen, die man wie so eine Jacke vorne aufmachen konnte, aufklappen konnte. Und das haben diese Uniformen auch zumindest als Stilelement, ob man es wirklich so aufklappen kann, ja, werden, werden wir noch erleben hoffentlich. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Es hat noch die, die Farbpalte, das, das äh, Senfgelb, Rot und Blau in Verbindung mit einem in, äh, Insignium und eben äh, ja, großflächig schwarz. Also ich finde das, find das ein sehr, 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 sehr sehr schickes Design. Und jetzt, wo ich es angesprochen habe, werden sie wahrscheinlich in der nächsten Staffel wieder neue Uniformen bekommen. <lacht> Egal. Ähm, an der Akademie gibt es auch die meisten Anspielungen auf frühere ähm, Track-Iterationen. Ähm, Spock wird äh, erwähnt, er hat ein Buch geschrieben. War, wer es nicht wusste, ne? The Many and the One heißt das Buch für alle, die nicht Pause gedrückt haben. Und äh, bezieht sich natürlich auf dieses Das Wohl der vielen wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder Einzelnen und oder eben Kirks Auslegung, manchmal ist das Wohl eines Einzelnen eben auch wichtiger eben indem man seinen Freund rettet von den Toten, wie zurückholt und da mal eben so das ganze Universum äh, in Gefahr bringt. Ja, wir sehen eine ganze Menge ähm, Raumschiffe auf, auf Displaytafeln, weil die ganzen Kadetten irgendwelchen Raumschiffen zugewiesen ähm, werden. Es ist wohl offensichtlich wichtiger, ähm, Weltraumpraktika abzuleisten, als die Schulbank zu drücken in der Zukunft. Es gibt eine Menge akustische Name-Drops, äh, die Grissom. Es gibt eine neue Grissom. Ja, Grissom, das Kackschiff, was in Star Trek 3 äh, weggeballert worden ist, das Forschungsschiff. Ähm, es gibt die Hikaru Zulu, da gab es noch keine frühere Version von, aber natürlich Hikaru Zulu, ne? Steuermann, der Original Enterprise. Picard spricht auch den Kobayashi Maru-Test, an der mal endlich überarbeitet werden sollte, was ich schade finde, weil diese, die, den Grundgedanken von Kobayashi Maru finde ich eigentlich sehr, sehr ansprechend. Ja, also sehr, sehr viel Fanservice, aber gar nicht mal so super aufdringlich und viel ist auch so im Hintergrund. Ich fand das eigentlich alles sehr, sehr schick. Oh, eins habe ich noch vergessen. In Picards Rede an die Kadetten wird das Thema aufgemacht: Zeit. Und wir wissen ja schon durch die Trailer, äh, das Thema Zeit und äh, Zeitvergehen und alternative Entscheidungen und die, die Wege, die man nicht eingeschlagen hat, äh, sind Themen, die die zweite von Star Trek Picard äh, maßgeblich beeinflussen werden. Und das ist die Zeit der wahre Feind, es ist. ist ja auch ein Thema, was in Star Trek Treffen der Generationen aufgegriffen worden ist. Das ist nicht neu und war für mich einer der, der ähm, spannendsten Aspekte von äh, Generations und einer, der ziemlich untergegangen ist. Die meisten haben sich doch fokussiert, oh, Picard und Kirk zusammen, Nexus, ist das überhaupt logisch und die, da sind alte Männer, die sich auf dem Berg rum rumprügeln. ist das überhaupt so, äh, so episch? Ähm, aber für mich war Generations immer ein ansprechender Film, eben genau wegen diesen ähm, Auseinandersetzung mit dem Konzept von Zeit und dem Verfall von Zeit in der Reue über, über Dinge, die man getan oder nicht getan hat. Und das scheint jetzt hier wieder etwas zu sein, was stark wiedergespiegelt wird. Und vielleicht ein Stück weit auch wieder ähm, Generations äh, vielleicht wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt, weil es ein Film ist, über den nicht sehr viel geredet wird und wenn dann meistens nicht sehr positiv. Aber warum nicht? Vor allem, wenn man damit zu tun hat, dass eben Patrick Stewart auch nicht mehr der Jüngste ist. Und äh, demzufolge Picard auch nicht, den man jetzt hier in der Folge ich mindestens zweimal als 100-Jährigen bezeichnet hat. Also von daher, äh, es passt alles schon. Wie schon gesagt, von äh, vielen Gesprächen und Anspielungen gehen wir hier in eine Action-Szene. Irgendwelche äh, Piraten, Plünderer, was auch immer, haben Sevens äh, Schiff gekapert oder versuchen das zumindestens und mit Unterstützung von einem Action-Hologramm, ja, räumt Seven eben mit denen auf. Und die Action-Szene ist halt da, um, tja, einfach um eine Action-Szene zu haben. Es wirkt ein bisschen aufgesetzt, ich frag mich die ganze Zeit, wofür ist es eigentlich gut, nur dafür, dass man ein paar Anti-Borg-Sprüche hört, ähm, damit man weiß, oh ja, Seven leidet immer noch darunter, dass sie immer noch diese Implantate hat, wobei mir inzwischen echt keiner mehr erzählen kann, dass man diese, diese paar Implantate, die sie noch hat, nicht irgendwann entfernen könnte. Es ist halt da, um den Zuschauer dran zu erinnern, dass sie ein Borg war, dass Borg nicht gut sind. Okay, hätte man dafür so eine Action-Szene einbauen müssen? Vielleicht nicht. Hätte man dafür die Fenris Ranger noch mal erwähnen müssen, für die Seven wieder arbeitet, was mich immer noch an Babylon 5 denken lässt, hätte man auch nicht gebraucht. Aber es ist okay, es ist nett. Und vor allem auch das Ende ist ähm, sehr, sehr schön, wenn sie eine der Angreiferinnen quasi einfach eine, ein Stockwerk tiefer rammt. Sehr nett gemacht. Danach sind wir auf einer Androiden-Party sozusagen, ähm, denn wir sehen, was aus Soji geworden ist und aus äh, Dr. Agnes Girati. Die sind beide auf einem Empfang mit Deltanern. Ich habe es im ersten Moment gar nicht geschnallt. Und dann dachte ich mir so, was wollt ihr mir eigentlich sagen? Und dann, dann spricht einer der äh, Glatzköpfigen Außerirdischen dann äh, die von Alison Pill gespielte Girati an. Und dann denke ich, ja klar, Deltana! habe ich ja nicht kommen sehen. Also, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Rassendrop, äh, mit dem ich null gerechnet habe. Ich meine, seit Star Trek der Film hat man eigentlich, ich glaube, keine einzigen, keine einzigen Deltana oder Deltanerin mehr gesehen. Und äh, mir sind es nur in einem, in einem Comicheft mal über die Füße gefallen. Sehr, sehr spannend. Also, die Deltaner sind wieder da, aber generell ist diese ganze Szene eigentlich auch nur dafür da, um zu zeigen, okay, Soji und Gerati hängen jetzt miteinander ab und ähm, wir erklären den Zuschauern mal eben in einem ganz großen Schwall von Exposition, dass sie von äh, dem Mord, ähm, von der Mordanklage quasi freigesprochen worden ist und ja, ist nicht die, nicht die beste Szene, diese besoffene Rede von Gerati, wenn sie den Anbaggerungsversuch des Deltaners abwehrt, ist so lala, aber nochmal, Deltana! ja, <lacht> bin ich ganz aus dem Häuschen, ich gebe es zu, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber auch hier sieht man wieder dieses, ähm, es ist zwar sehr, sehr viel Erklärung für den Zuschauer hingebracht, aber auch da in dieser Rede, die sie da hält, ist auch ganz viel Reset dabei. Ne? Man hätte ja mit der Figur jetzt ganz anders weitermachen können, man hätte sie in den Knast stecken, man hätte sie aus der Serie rausschreiben können, man hätte alles möglich machen können, aber stattdessen sagen wir von, nope. Doesn't matter, ist egal. Ähnlich wie bei äh, den, den beiden Romulanen auf dem Chateau Picard. Machen wir einfach hier mal die, die, den Reset-Button an und äh, ja, das war's dann. Aber jetzt kommt's. Wir gehen auf die Stargazer. Beautiful. Wunder, 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 wunder wunderschön. Ich bin schon lange nicht mehr so auf ein Star Trek-Raumschiff abgefahren, wie auf die neue Stargazer. Und... Vor allem, denen das vage vertraut ist, ich meine, es wird in der Folge auch irgendwo erwähnt, aber Stargazer, ne, Picards erstes äh, Kommando als Kapitän eines Raumschiffs war die Original Stargazer die in einem Gefecht dann eben äh, dazu benutzt wurde, das berühmt-berüchtigte Picard-Manöver zu erfinden. Und Picard-Manöver in der ersten Staffel von Next Generation war ja noch was völlig anderes, als dass wir als Fans später als das Picard-Manöver identifiziert haben. In Fankreisen gilt es als das Picard-Manöver, wenn äh, Patrick Stewart aus seinem Stuhl aufsteht und erstmal das Oberteil seiner Uniform nach unten äh, zupft. Und das ist das PK-Manöver. Aber das strategische PK-Manöver ist natürlich Raumschiff gegen äh, gegnerisches Raumschiff in äh, Position. Und äh, die beschießen sich und dem einen Raumschiff geht es schlechter. Und dann wird eben ganz kurz auf Warp beschleunigt, aber nur für so einen, ich weiß es gar nicht mehr, Sekundenbruchteil oder irgend sowas, dass man quasi ein, eine Bewegung macht, die schneller als Impuls ist aber nicht ganz von dem feindlichen Raumschiff wegspringt, aber man für einen ganz kurzen Zeitraum eben zweimal da ist. Also dass der der Gegner quasi zwei Ziele äh, vor Augen hat und man dann quasi aus der Position zwei dann äh, das Feuer eröffnen und den Gegner äh, idealerweise vernichten kann. Was natürlich auch nur funktioniert, wenn es Schilde entsprechend äh, marode runtergefahren oder was auch immer sind. An diesem Manöver könnte man rumkritteln, aber es war zumindest eine schicke Story in der ersten Staffel, die ja ziemlich holprig noch war. Bei der Gelegenheit, was mich ein bisschen stört, bei den ganzen Raumschiffen, ich habe vorhin schon äh, gesagt, ne, die Grissom und die Hikarosulu wurden erwähnt, die Excelsior wurde erwähnt, jetzt sind wir auf der Stargazer und können langsam auch eins und eins zusammenzählen und denken, okay, das Intro mit dem ganzen Phaserfeuer, das war wahrscheinlich auch auf der Stargazer und bin ich der Einzige, den es stört, dass da kein ABCDEFG mehr hinten dran hängt? Ich meine, das ist nicht die Original-Stargazer, es müsste mindestens die Stargazer, A oder B sein oder C oder wie viel auch andere, wie viel auch immer Stargazers es gegeben hat. Also Raumschiffnamen werden ja mehrfach vergeben, teilweise sogar Schiffsklassen übergreifend, aber bis dato haben wir es immer gehabt, dass die durchnummeriert wurden. Und also mit, mit, mit Buchstaben. Die Original-Enterprise ist die 1701, die äh, Refit-Enterprise aus Star Trek der Film, die 1701 Refit und danach kam die 1701 A, nachdem die erste zerstört worden ist, dann kam irgendwann die B, die C und Picard befähigte die, die Enterprise 1701-D. Warum haben wir jetzt keine Buchstaben mehr? Wir haben nur noch irgendwelche Nummern. Vielleicht nervt es mich auch, weil ich einfach nicht gut daran bin, mir Nummern zu merken. Ich bin besser mit Buchstaben. Ähm, vielleicht ist es auch einfach so, dass einfach eins der berühmtesten Raumschiffe der Seriengeschichte ist halt nun mal die Enterprise-D. Und jeder weiß, also selbst jeder Gelegenheitsgucker weiß, dass es die Enterprise-D ist. Einfach schon die beiden Enterprises voneinander zu unterscheiden, die beiden berühmtesten. Und hier haben wir es einfach nicht mehr. Die haben wahrscheinlich andere Nummern, ich habe es jetzt nicht abgeglichen, ähm, kriegen aber keine neuen Buchstaben äh, zugeordnet. Das stört mich ein bisschen. Genauso wie Captain Rios. Rios äh, als Captain der Stargazer, der selber stört mich nicht. Ich freue mich auch sehr, dass Santiago Cabrera äh, wieder dabei ist. Und nicht nur als, als ähm, Hologramm auf By Seven. Aber wieso nur mit der Zigarre? Ganz ehrlich, das ist so, nicht nur für mich als, als passionierten Nichtraucher, es ist einfach merkwürdig. Das ist wie äh, Captain Styles und sein komischer Stock, den er da gehabt hat, oder äh, mit der darum da rumzulaufen. Was soll der Quatsch? Äh, wieso braucht ein Captain irgendein komisches Gimmick? Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, dass irgendein Counselor mal dann zum, zum Captain wird und dann so ein, so ein bisschen eine Handpuppe da also, äh, <lacht> Wie Murdoch vom A-Team. Äh, Captain Taxi! Oh, ich gebe jetzt hier Kommandos! Ah. Das, macht doch, das ist einfach doof. und spielt ich doch da mit dem Feuerzeug rum. Das ist so 2022. Das passt halt null da rein. Tut mir leid. Ich, ich bin der Ansicht, der müsste es irgendwann anmachen und müsste irgendeine Art äh, Rauchmelder losgehen und ein Löschsystem müsste den Captain abspritzen. Das würde irgendwie Sinn machen. Egal. Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass ähm, Raffi und Elnor auf der Excelsior dienen? Äh, falls nicht, dann, Ja, wir haben es jetzt. Und... Ähm, gehen von den ganzen Raumschiffen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn Picard braucht ein bisschen Abwechslung. Er muss mal darüber reden, was da mit Laris passiert oder auch nicht passiert ist. Picard, du bist ein Idiot. Nur mal so nebenbei. Ola Brady ist hot. Er geht ins 10. Das ist so toll. Wenn man diese Nummer schon sieht, man, Ich meine, es ist keine große Überraschung, dass Whoopi Goldberg zurück ist als Geinen. Es ist groß vorher breit getreten worden, dass sie kommt... Aber in dem Moment, wo er da hingeht mit seiner Weinflasche als, als Gastgeschenk in eine Bar geht und um die große Zehn prangt, das ist einfach sehr, 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 sehr schön. Und man muss auch sagen, Patrick Stewart und Bobby Goldberg haben eine tolle Chemie. Das haben sie in der Serie damals schon gehabt und auch Picard und Gein haben nichts von ihrer alten Chemie und Dynamik eingebüßt. Das Einzige, was, was ich wirklich nicht gebraucht habe, ist diese Erklärung, dass ähm, Ella Oriana anders altern, dass Gein schon immer älter war als Picard und, aber sie jetzt quasi auch so ein bisschen mitgealtert ist in den letzten paar Jahren. Ganz ehrlich, Ruby Goldberg ist zwar jetzt ungefähr dreimal so üppig wie früher, aber wirklich viel älter sieht sie dank äh, entsprechend gemachter Haare und sowas und auch naja, wegen des Gewichts, weil ne? ähm, irgendwann wird man faltig oder man wird füllig. Und das ist auch völlig normal. Also man sieht aber diesen, diesen Altersfortschritt nicht so hart und auch nicht so hart wie bei inzwischen bei Patrick Stewart, der sich ja sehr, sehr lange Zeit konstant auf einem optischen Alterslevel gehalten hat. Man hätte da keinen Erklärungssatz über den unterschiedlichen Alterungsprozess einbauen müssen. Das ist so mit der Nase drauf und keiner hat es gebraucht, finde ich zumindest. In diesem ganzen Gespräch, das die beiden dann führen, lernen wir eigentlich nicht wirklich irgendwas Neues über deren komplizierte und mysteriöse Beziehung, aber es ist einfach so schön, den beiden zuzugucken. Ich kann dieser Sequenz nicht böse sein, auch wenn sie jetzt, ja, ich mir vielleicht als Fan andere Sachen gewünscht hätte. Es ist einfach, oh. Und äh, letzten Endes öffnet sich Picard hier auch mehr, als das bei Troy jemals getan hätte. Äh, von daher, gut gemacht, Hut ab, Geinen. Tja, aber lange Rede, kurze Sinn, irgendwie muss Picard ja zurück in die Action und ähm, während der Folge sind schon alle möglichen Schiffe auf eine Raumanomalie aufmerksam geworden und aus dieser Raumanomalie kommt ein mysteriöses Schiff raus und die verlangen eindeutig Picard. Wir reden nur mit dem Picard, natürlich. Und wird da wird quasi eine Reserveklausel gezogen, man, wird, man zieht ihn wieder ein, bringt ihn dahin, bringt ihn auf die Stargazer äh, dabei wird man nebenbei erwähnt, dass da auch ähm, Borg-Materialien von dem Artefakt aus der ersten Staffel mitverarbeitet worden sind, was ich eigentlich okay und cool finde. Also im ersten Moment habe ich so gedacht, Hö? aber letzten Endes auch die Voyager hatte damals ja neue Technik mit äh, diesen neuralen Netzwerken verbaut bekommen und Technik schreitet voran. Und das Kuriose dabei ist ja, indem die Föderation Borg-Technologie verwendet, assimiliert die Föderation ja offensichtlich auch die Borg. Und jetzt lernen wir, dass dieses Artefakt, äh, dass dieses, dieses, dieses Raumschiff, was aus, dem, aus diesem Weltraumphänomen rauskommt, das passenderweise grün ist, man kann sie also schon eins zusammenzählen, auch ein Borgschiff ist. Und die wollen jetzt quasi der Föderation sogar beitreten. Also wollen sich assimilieren lassen. Zumindest ist das die Message. Und das ist eine inter interessante Umkehr für diese Rasse, die mal als die ultimative Bedrohung eingeführt wurde. Und dann über die Jahre und über zahlreiche, man könnte sagen zu zahlreiche Konflikte, ähm, ein bisschen was von dieser Bedrohung eingebüßt haben. Trotzdem sind die Borg immer noch so Ultimate Badass Faktor, wenn auch nicht mehr ganz so mysteriös und unbezwingbar wie am Anfang. Als wir sehen, der, was war es, zweite, dritte Staffel, zweite Staffel? Zweite oder dritte Staffel Next Generation zum ersten Mal gesehen haben, dank Q, wie wir uns erinnern. Jedenfalls bekommen wir in einer ganz kurzen Zeit jetzt eine ganze Menge neuen Borg-Kram. Wir bekommen ein neues Borg-Schiff, wir bekommen ein neues Borg-Queen-Design, wir bekommen im Endeffekt auch eine neue Borg-Queen, äh, was aus der alten wurde, ne? nachschlagen, spoiler ich jetzt nicht. Das neue Borg-Queen-Design hat äh, was von Doc Ock aus Spider-Man, wenn da hinten so, <lacht> nicht Arme rauskommen, aber diese, diese Kabel rausschießen, die sie dann benutzt, um sich einzupluggen. Und ich muss sagen... Auch wenn ich jetzt schon ein paar äh, ja, despektierliche Kommentare in den Socials gelesen habe. Mir gefallen die ganzen neuen Designs. Es wirkt Borg, ohne dass man eben das Original-Borg-Design nochmal zu Tode bemüht. Anders als bei den Disco-Klingonen, also bei, bei, bei dem Klingonen-Redesign für Star Trek Discovery, finde ich es hier eigentlich ganz gelungen. Äh, es ist anders, aber dasselbe. Es, es wirkt nicht zu fremd. Aber wie so oft in der Folge haben wir hier noch ein kleines Cop-Out, also so ein, ein Schwanz einziehen. Denn äh, das Massaker an Starfleet-Offizieren äh, aus dem Intro äh, wird jetzt gleich relativiert. Denn die, als die Borg-Königin anfängt, um sich zu ballern, äh, stellt sich dann heraus, ja, sie betäubt alle nur. Aha! Aber nicht nur das, sie äh, übernimmt und assimiliert eben die Stargazer und über die Stargazer als äh, Knotenpunkt auch die ganze Sternenflotten, Flotte, die da inzwischen eingetroffen ist. An der Stelle könnte man jetzt auch sagen, ähm, auch was das Internet anbelangt: ne? Netzwerke sind toll, können aber total fatale Konsequenzen haben, wenn man eben ja, mit dem falschen Zeug zu viele Leute erreicht. Oder in diesem Fall eine ganze Flotte mit ein paar Signalen von einem Schiff aus ähm, assimilieren kann. Wobei ich mich frage, warum können die es dann nicht vom Borgschiff aus? Ja, vielleicht wird es nochmal erklärt. Jedenfalls beschließen wir dann die Selbstzerstörung zu aktivieren und äh, da gibt es dann wieder so einen mega guten und ultra geheimen Zerstörungscode, der ungefähr so toll ist wie 1, 2, 3, 4, 5 als Kombination für einen Reisekoffer. Es ist 0, 0, 0, Zerstörung 0 und das ist so doof wie die Selbstzerstörungscodes etwa in Star Trek 3. Ich gehe mal davon aus, es ist eine bewusste Referenz, denn... So deppert kann niemand sein, das für einen coolen Selbstzerstörungsquote zu halten. <lacht> Aber es war damals schon blöd und warum sollte man da nicht wenigstens konsequent blöd bleiben? Und außerdem war es so, als wir gleiten jetzt sowieso in Surrealismus ab, es ertönt auf einmal alte Musik, es trifft alles ein bisschen ab, man, es, hat, es hat eine traumhafte Komponente, die Selbstzerstörung zählt runter, es gibt ein Kaboom und wir wissen als Zuschauer, als findiger Betrachter, ja, jetzt hängen wir am Haken der Staffel. Denn wir springen wieder zurück in das Chateau Picard. Äh, wir hören auch nochmal eine Stimme sagen, look up. Also, ähm, wie sagen es in Deutschen: Sie hoch. Und es hat ähm, Picards Mutter ihm mal gesagt, als er ein kleines Kind war und sie in das Chateau eingezogen sind. Und da wird eigentlich erst die ganze Klasse, oder ist zumindest mir die ganze Klasse des Originaltitels erst bewusst geworden. Denn die Episode heißt im Original The Stargazer. Drei Worte. Im Deutschen wurde daraus die Stargazer. Zwei Worte. Und Stargazer eindeutig das Raumschiff. Stargazer im englischen Sprachgebrauch steht aber eben nicht nur für den Namen des Raumschiffs zusammengeschrieben, sondern eben auch für jemanden, der den Blick in die Sterne richtet. Ein Sternengucker. Und das ist genau das, was der junge Picard hier gewesen ist. Im Endeffekt könnte die Folge 201 von Picard auch einfach... Picard heißen oder Jean-Luc. Zum Glück sagen sie nicht mehr JL. Ähm, ist mir aufgefallen. Raffi sagt das nicht ein einziges Mal mehr. Vielleicht weil die Fans völlig ausgerastet sind wegen so einer Lappalie. Sorry, aber es ist echt kein Grund, sich aufzuregen. Das ist ein bisschen blöd. JL habe ich auch nicht gemocht. Aber man muss auch nicht so ein Theater draus machen. Anyway. Jetzt kommt das, worauf man die ganze Zeit gewartet hat. Denn letzten Endes ist er ja auch im Serienposter und im Vorschaubild auf Prime zu sehen. Q. Und ganz ehrlich, Q kommt rein äh, mit, mit der berühmten De-Aging-Technik, die von, von Marvel ja und generell von Disney überall benutzt wird. Sieht äh, eben aus wie John Delance in den 90ern so halbwegs. Äh, offensichtlich haben sie ein paar Millionen mehr auf Robert Downey Jr. verwenden können, aber egal, es funktioniert. Man sieht ihn ja auch nur für ein paar Sekunden. Dann schnipst er mit den Fingern, weil er einfach sagt, ups, du bist im Alter wohl doch ein bisschen mehr vorangeschritten, als ich gedacht habe und zack, einmal Fingerschnipsen. Und er hat sich an Jean-Luc angepasst. So geht es übrigens mit dem Thema um. Die Charaktere sind, oder die Schauspieler sind älter geworden, obwohl sie es eigentlich nicht sein sollten. Ja? Nicht drüber reden und über den Alterungsprozess der el Auriana in der Bar quatschen. Ignorieren oder Fingerschnippen und anpassen. Fertig. Geil. Wir gehen in einer Overshoulder auf Johnny Lancey als Q zu. Die Kamera kippt langsam in einen Dutch Angle, der uns eben auch diesen Surrealismus nochmal um die Ohren ballert. Und Bam. The Trial Never Ends. Ich habe es dir das letzte Mal gesagt, das Verfahren endet niemals. Das Verfahren gegen die Menschheit. Aber vielleicht auch das Verfahren gegen und um Jean-Luc. Wie genau Q das auslegt, was genau das für die Staffel bedeutet, wir haben noch neun Folgen vor uns. Ich will da gar nicht zu viel spekulieren, weil wahrscheinlich müsste ich mir in der nächsten Folge schon wieder alles über den Haufen schmeißen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich ein, ähm, ein vorläufiges Fazit nach der ersten Folge ziehen sollte, und das mache ich jetzt auch gleich, mir hat sie sehr gut gefallen. Ich finde, sie ist eine konsequente... Nee, nein, sie ist keine konsequente Weiterentwicklung. Man hat aber... Äh, der, der letzten Staffel, weil man hat ja doch viele Sachen geradconnt. Man hat, man hat vieles zurückgesetzt, neu kontextualisiert und was Neues draus gemacht, weil eben manche Sachen nicht gut angenommen worden sind. Und das hat man aber sehr, sehr gelungen gemacht, weil man hätte ja jetzt auch sagen können, nee, wir beim stur bei unserem Stiefel und ziehen ihn durch für egal, ob es den Leuten gefällt. Nee, nee, man hat sich Gedanken gemacht, man hat eine neue Richtung gefunden und das, es, es funktioniert, es greift alles gut ineinander über. Ähm, man wird sehen müssen, wie manche Figuren jetzt noch ihre Datensberechtigung haben. Bei Soji mache ich mir da halt zum Beispiel äh, große Gedanken, inwieweit die noch in das, in das Muster reinpasst. Äh, bis dahin, allein für die neue Stargazer, allein für die, für die Fragen, darf man einer Spezies wie im Borg Asyl gewähren? Darf man, darf man die in die Föderation aufnehmen? Wollen die das überhaupt wirklich? Spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Oder haben, beschäftigen wir uns die ganze Staffel über mit ganz anderen Dingen? Denn es geht ja um The Road Not Taken. Also die, ja, die, die Entscheidungen, die man aufgeschoben, verschoben oder nicht getroffen hat. Bekommen wir jetzt die alternativen Realitäten, von denen wir im Trailer ausgegangen sind? Und inwieweit ist das quasi ein Remake oder Reboot von der Folge Tapestry? Die damals in der, ich glaube, sechsten Staffel... Picard tödlich verwunden ließ und äh, als er dann auf das Licht am Ende des Tunnels zugeht, trifft er dort im Q, der ihm die Möglichkeit gibt, eine fatale oder eine wichtige maßgebliche Entscheidung in seiner Jugend neu zu überdenken und er trifft eine andere Entscheidung, äh, fehlt dadurch nicht sein Herz, das dann nicht gegen ein künstliches eingetauscht werden muss, das wird auch in der Folge erwähnt, ne? er hat ein echtes Herz, dann ein künstliches, jetzt hat er ein synthetisches Herz, im Übrigen die einzige Referenz an, ihr wisst schon, die Sache mit dem Androidenkörper, ja, und wir sehen, wie ein alternativer Picard geworden wäre und am Ende trifft Picard die Entscheidung um zu sagen, na, offensichtlich habe ich dumme Entscheidungen getroffen, aber die gehören dazu, nur dann bin ich der, der ich bin. Kirk hat eine ähnliche Entscheidung getroffen, ähm, als Cyborg ihm seinen Schmerz nehmen wollte in Star Trek 5 und er hat gesagt, mein Schmerz gehört zu mir, ohne meinen Schmerz bin ich nur halb der Mensch, der ich bin. Es wird spannend sein zu sehen, inwiefern wir aus Motiven von Star Trek Treffen der Generation, dem ersten Kino für der Next äh, Generation Crew und dieser Next Generation Folge mit Q in Verbindung mit Borg und den neuen Figuren aus Star Trek PK eine Staffel 2 hier ähm, entwickeln werden. Es sind auf jeden Fall nicht die schlechtesten Grundsteine, so viel sei schon mal gesagt. Ähm, an der Stelle empfehle ich auch den äh, Podcast Trek am Dienstag, die in ihrer zum Aufnahmeteilpunkt letzten Episode äh, eben Tapestry auch besprochen haben. Und das haben die sehr, sehr gut gemacht. Gehen jetzt über zwei Stunden ins Detail. Und äh, ich kann eigentlich fast allem, was sie da gesagt haben, nur zustimmen. War eine ganz, ganz starke Folge. Sie ist auch mir persönlich sehr, sehr wichtig gewesen. Und jedes Mal, wenn ich den Moment sehe, äh, wenn sich Picard dann am Ende sehnen Auges in den Kampf stürzt, obwohl er genau weiß, ich werde gleich von einem Dolch durchbohrt und es könnte das Ende meines. Meines Lebens, meiner Existenz bedeuten. Und er prügelt sich mir nach Osikana und bekommt diesen Dolch ähm, durch die Brust gestoßen. Die Klinge kommt vorne raus und Patrick Stewart fängt an zu lachen. Ich bin jedes Mal zu Tränen gerührt, wenn ich das sehe. Auch heute noch. Großes Kino in 4 zu 3. Und damit beende ich jetzt mal diesen überlangen Logbucheintrag hier. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen stark Trek Special. Heute zu Star Trek PK 2.02, zweite Folge der zweiten Staffel. Es ist natürlich viel, viel schwieriger, diese Episoden vernünftig einzuordnen und ähm, zu kontextualisieren, weil natürlich uns ein bisschen die Weitsicht fehlt, wie wir das in der gesamten Staffel aussehen. Viele Dinge, die jetzt so ein bisschen in der Luft schweben sind, können entweder gut oder schlecht sein. Man weiß es nicht so ganz genau, weil man einfach nicht weiß, wie wird die Geschichte weiterentwickelt, wie durchdacht ist das Ganze. Ähm, werden hier nur irgendwie so Brotkrummen ausgestreut, die nachher nirgends hinführen oder ist da schon Vorarbeit für eine gute Auflösung. Es ist, es ist noch sehr, sehr viel offen. Es sind noch alle Karten auf dem Tisch. Und natürlich gibt es äh, diejenigen Fans oder auch Gelegenheits-Star-Trek-Gucker, die sich dann dazu entscheiden, äh, das äh, im Zweifelsfall gegen den Angeklagten zu verwenden oder äh, Menschen wie ich, die dann versuchen, das möglichst im Zweifelsfall für den Angeklagten auszulegen. Und Angeklagter ist eigentlich die richtige Terminologie, denn wir haben ja in der letzten Folge ja gelernt, das Gericht endet Niemals. Q ist back. Der ähm, Eröffnungsgegner der Next Generation als 1990 hier im ZDF losging oder natürlich schon ein paar Jahre vor in Amerika bei der Mission auf der Farpoint Station oder auf dem Weg zur Farpoint Station. Da trat Q das erste Mal auf. Es gab einen wunderschönen Abschluss äh, mit Q und der PK-Mannschaft im äh, all good things Zen-Finale. Und jetzt nach langer, langer, langer Zeit ist er wieder zurück. Ist nicht ganz so lange in die Zeit, natürlich, wenn man mit berücksichtigt, dass johnny Lancy als Q natürlich auch in Star Trek Voyager aufgetreten ist und unlängst einen kurzen, sehr sympathischen, aber nicht gerade sehr zielführenden Auftritt in Lower Decks hatte. Ähm, vielleicht meine aktuellen Lieblings-Star-Trek-Serie. Lassen wir mal offen. Ja, wer der Meinung ist, ich klinge heute ein bisschen komisch, ähm... Ja, ich werde mir natürlich viel Mühe geben im Schnitt und mit dem Mastering dieser Folge das ein bisschen rauszuholen, ein bisschen wieder für Geschwindigkeit zu sorgen, aber ich, ja, reden wir nicht mehr weiter um Corona. Ja, ich habe über den Kindergarten von meinem Sohn Corona bekommen, tja, so ist das. Natürlich ist der Corona-Befund bei mir gekommen, irgendwie gefühlt zwei Tage, nachdem ich die letzte PK-Rezension veröffentlicht habe und es ist irgendwie so, momentan ist einfach der Wurm drin bei Kino 90, jedes Mal, wenn ich mir vornehme und jetzt starten wir durch, passiert irgendwas Neues. Letztes Mal, ne Treppensturz meiner Frau, komplizierter Bruch. Jetzt haben wir Corona-Phase. Dazwischen war mein Soundmischer und Co-Prozent Jens im Würgegriff von Corona. Und äh, ja, jetzt gerade hat er kein Internet. Provider-Wechsel, der nicht funktioniert. Seit Wochen. Ist für mich immer ganz entspannt, auf der anderen Seite zu stehen, denn früher war ich immer der mit dem Landei-Internet und er der mit dem guten Internet aus der Großstadt. Und jetzt... Habe ich endlich mein Glasfaser? Es ist relativ stabil und er hat nichts. Hehehehe. Aber bevor er nicht fertig ist, gibt es halt keine neue Folge im Feed. Verdammt. Lange Vorrede, kurzer Schluss. Ich entschuldige mich für meine, ähm, für meine mangelnde stimmliche und mentale Präsenz in dieser Folge. Ich gebe mir trotzdem Mühe, es so kurzweich wie möglich zu halten für euch. Und damit ich nicht alleine mich hier Ausgaben und so viele Hustenanfälle rausschneiden muss, hier erstmal der erste Gastbeitrag, richtig, die Subraumfrequenzen der Föderation haben mir einen Gasteinspieler in die Sendung reingepackt und der kommt vom Benedikt. Wenn ihr Benedikt nicht kennt, der ist vor einigen Jahren mal mit dem Benecast unterwegs gewesen, vor allem ist er aber ein persönlicher Freund, ein Unterstützer dieses Podcasts, ein ewiger Motivator und vor allem jemand, der sich die Philosophie von Star Trek sehr, sehr zu Herzen genommen hat. Belding ist so jemand, wie ihn eigentlich jedes verschlafene Örtchen und jede, auch jeder Großstadt gebrauchen könnte. Jemanden, der nach vorne denkt, der versucht, Menschen zu helfen, der versucht, Menschen zu verbinden, immer das Positive zu sehen und ähm, sich auch für die Gemeinschaft einfach einzusetzen. Und das ist ziemlich selbstlos, wie ich finde. Und dafür hat er meinen allergrößten Respekt. Im Endeffekt haben wir uns sogar mal über eine wohltätige ähm, Sammelaktion kennengelernt, ursprünglich. Und als wir das erste Mal zusammen gepodcastet haben, da war es in seinem Podcast, äh, wo wir damals den schönen Term Disco-Klingonen geprägt haben äh, für die Klingonen in den ersten Folgen von Discovery. Ja, so lange ist das schon wieder her. Was war es? 2017, glaube ich. Kinder, wie die Zeit vergeht. Jetzt haben wir 2022, es ist März, es ist Zeit für Star Trek Picard und wir legen erstmal los mit dem
1: Benedikt. Hallo, hier ist Benedikt und ähm, ich konnte natürlich nicht äh, Nein sagen, wenn Dominik Stark einen neuen Star Trek aufnimmt und natürlich auch noch andere Stimmen dort zu Wort kommen lassen möchte von anderen Trekkies, denn so bezeichne ich mich auch. Und natürlich möchte ich auch einen kurzen. Eindruck meinerseits schildern, was ich denn jetzt davon halte, dass Pika jetzt in der zweiten Staffel zurückgekehrt ist. Und das tut er ja auch ganz furios mit dem Auftakt ähm, der ersten Episode. Ähm, kommen ja doch die ein oder anderen Überraschungsgäste dazu. Natürlich nur, wenn man den Teaser noch nicht gesehen hat und äh, wusste, dass Q John Delancey natürlich dort zurückkehrt. Und ja, er ist zurückgekehrt, er hat eine deutliche Verjüngungskur hinter sich, digital, und passt sich dann auch dem guten Jean-Luc er wird übrigens auch JL genannt, äh, wieder in dieser Folge. Ähm, unser guter Jean-Luc Picard ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und auch John DeLancey passt sich dem an. Und was macht unser aller Lieblingsallmächtiger? Ähm, ja, er nimmt Picard mit auf eine Reise. Und zwar in eine, auf eine Zeitreise. In ein ja, alternatives Universum. Und wir sehen tatsächlich dann unseren Friedensstiftenden Admiral auf einmal als äh, unfassbaren Despoten, der dann auf einmal bei sich zu Hause auf dem Weingut ja Trophäen, die sozusagen die Schädel, die skelettierten Schädel hat von General Martok, der uns alle ja sehr ans Herz gewachsen ist seiner Zeit zu Deep Space nine aber auch von einem Guldukat Dukat der dann einen ganz anderen Tod gestorben ist als denjenigen, den wir noch in Erinnerung haben. Ähm, was ist hier passiert? Ähm, das Ganze ändert natürlich schon so ein bisschen, auch ganz bewusst natürlich, an die spiegel der einzelnen älteren Star Trek-Serien. Und mh, was macht das mit uns Trekkies? Wir überlegen natürlich schon, was ist denn hier eigentlich los? Q, natürlich eine willkommene Abwechslung. Wir freuen uns natürlich auf jedes Gastgesicht, was dort jetzt hier einen Cameo-Auftritt spendiert bekommt, ähm, Riker ist ja auch schon sichtlich gealtert, ähm, aber auch ein bisschen weiser geworden und nicht mehr der jugendliche Draufgänger, der ja noch zu TNG-Zeiten war. Ähm, das war die vergangene Staffel und jetzt sind wir in der neuen Staffel und jetzt ist Pika ja nicht nur ein, ja, sozusagen eine Android. Ähm, sondern ähm, ja er ist ja eigentlich auch ein bisschen altersmilde geworden. Und stattdessen wird er uns jetzt hier in dieser Parallelwelt ja als ähm, ja, Kriegstreiber ähm, präsentiert, der seine Gegner aus dem Weg räumt. Ähm, die ganze Stimmung ähm, natürlich auch in San Francisco ist eine ganz andere im Sternflottenhauptquartier. Und das Ganze ist natürlich schon gewöhnungsbedürftig. Ähm, Picard hätte ich eher so als Serie eingeschätzt, die so ein bisschen mehr so die friedvolle, wie ich eben schon sagte, die altersmilde zeigt von Jean-Luc Picard von Stuart. Und klar, er ist ja sichtlich gealtert, inzwischen auch, obwohl er ja immer schon auch schon mit 40 aussah wie 60. Das sei immer nicht jetzt seiner Frisur geschuldet. Nein, auch jetzt sieht man natürlich schon die einzelnen Hautfalten und ähm, er ist in diesem parallelen Universum tatsächlich... Ähm ein Kriegstreiber, der im Prinzip dann die Föderation auf eine ganz andere Art und Weise ähm, zu einer Stärke verholfen hat, indem er unter anderem dann auch die gefürchtete äh, Borg-Rasse sozusagen ausgerottet hat und das Ganze findet er jetzt so sein Finale oder soll sein Finale finden darin, dass er die Borg-Queen sozusagen ja, vernichtet, erschießt, hinrichtet, wie auch immer. Und er ist ja nicht alleine gestrandet in dieser neuen Zeitlinie, sondern er hat ja auch Seven mitgenommen, die auf einmal ohne Borg-Implantate erwacht in diesem ähm, ja, an diesem neuen Ort. Und ähm, Moment, was ist da passiert? Seven of Nine, der, der Traum äh, unserer besten Voyager-Zeiten damals. Der, der borg gewordene Traum von uns allen ist auf einmal eine Präsidentin und das ist natürlich erstmal respektabel. Toll, dass Annika Hansen, so nennt sie sich ja jetzt auch mit ihrem bürgerlichen Namen und nicht mehr Seven, äh, erwacht auch und ist auf einmal ähm, ja, eine, die, äh, die Präsidentin von der Sternflotte. Das ist alles sehr interessant und ähm, da fragt man sich ja schon, wo führt das Ganze jetzt hin? Denn auch die anderen Charaktere, die jetzt ähm, nach der ersten Folge mit auf diese Zeitreise ähm, gekommen sind, die Q da angestoßen hat, die sind natürlich auch da, wachen da auf und ähm, ich frage mich schon, wo geht das Ganze hin? Also ganz im Gegensatz zum ersten Teil, zu der ersten Staffel, hat man schon das Gefühl, dass die Autoren sich jetzt äh, schon dran gemacht haben und den Charakteren auch noch ein bisschen Feinstifter verpasst haben und das Ganze äh, sieht auch erstmal ganz gut aus. Nur ich frage mich tatsächlich dann auch, ich frage mich tatsächlich dann auch, was wollen die jetzt eigentlich damit? Warum müssen wir eine alternative Zeitlinie da haben? An alle, die auch vielleicht bei Discovery dabei sind, da möchte ich jetzt keine Spoiler geben, aber auch da ist ja das Thema Zeitreise und alternative Zeitlinien und so weiter irgendwie ja auch immer irgendwo mit verankert und auch hier bei PK ist das jetzt mit eingebaut und die Mission dieser Folge ist ja letztendlich, dass man so ein bisschen zurück in die Gegenwart mäßig dann ähm, ohne Wale retten zu müssen, ähm, sich da jetzt auf eine Reise macht, indem man um die Sonne fliegt <lacht> und dann irgendwie ähm, zurück in die Zeit reist, um dort dann die, die Zeitlinie auch zu reparieren. Kann man machen. Ich frage mich dann aber auch, wo soll das Ganze hinführen? Es bleibt also spannend, weil man kann gar nicht so wirklich einschätzen, was wollen die jetzt eigentlich? Ähm das geht vielleicht auch den Hauptdarstellern so und auch den Nebencharakteren, die ja zum Teil irgendwie auch eine andere Rolle jetzt zugewiesen bekommen haben. Ich frage mich auch, was wird aus Sochi? Was macht man mit ihr? Das ist alles ganz interessant. Die eine Rolle ist halt ein bisschen größer, die andere ein bisschen kleiner geworden. Es wird sicherlich auch wieder ein paar Cameo-Auftritte geben. Ich bin ja... Von der Fraktion, die sich jetzt so gar nicht spoilern lassen möchte. Ich gucke mir keine Fananalysen an. Ich versuche wirklich, da ganz unvoreingenommen reinzugehen und Picard als halt das anzusehen, was es ist. In erster Linie, natürlich, muss man auch sagen, ist es Fanservice. Und ähm, fühle ich mich jetzt als Tricky hier gut abgeholt? Das weiß ich noch nicht genau, weil. Ähm es dauert sicherlich noch zwei, drei Folgen, bis man weiß, wo soll das Ganze hinführen. Und momentan habe ich eher das Gefühl, dass uns da jetzt ein paar Geschichten auch erzählt werden, die so ein bisschen abgewandelt sind, aber die wir alle irgendwie schon mal gesehen haben bei Star Trek. Und das finde ich halt schade, weil eigentlich hatte ich so Picard oder hatte meine Hoffnung in Picard gelegt, dass man halt auch wirklich was Neues mal erzählt. Es darf ja ruhig ein bisschen weniger actionlastig sein. Das sei vielleicht auch dann dem Alter des Hauptdarstellers geschuldet. Das gab es ja in der ersten Staffel auch. Diese Diskussion muss er jetzt wirklich jeden Stand dann noch selber machen oder geht es wirklich auch darum, dass man halt viele Dialoge hat? Wir sind ja hier nicht bei Star Wars, wir brauchen jetzt keinen Western im Weltraum, sondern nein, wir möchten ja eigentlich viel mehr so ein bisschen ähm, ja, Picard zusehen und zuhören, wie er vielleicht auch mal ab und zu einfach nur einen Dialog hält und halt ähm, ja das macht, was er am besten kann: Völkerverständigung. Und das sehe ich tatsächlich jetzt auch in der zweiten Folge. Ähm, der zweiten Staffel noch nicht so wirklich. Und ich bin halt wirklich gespannt, wo das Ganze hinführen soll. Denn äh, bei Voyager hatten wir damals auch schon Zeitreise-Episoden, wo es dann auch zurück in die Vergangenheit ging. Auch das war ja im Prinzip schon irgendwie so eine kleine Hommage dann an Zurück in die Gegenwart. Und auch jetzt bei Picard, denke ich, wird es ja in die ähnliche äh, Kerbe reinhauen. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich glaube, Picard vergibt sich da die ein oder andere Chance. Ganz davon abgesehen, wenn man jetzt nur eine Episode gehabt hätte und dann... Wäre auch so ein Auftritt von Q, von John Delancey einfach toll gewesen, ein toller Fanservice, aber hier wird sich das Ganze ja durch die ganze Staffel vermutlich ziehen, so wie ähnlich ja auch in, wie in der ersten Staffel und äh, da bleibt es wirklich abzuwarten auch, wie sich da jetzt die Borg Queen, die übrigens hervorragend ähm, dargestellt wird, also das Design ist wirklich super gut gemacht und ich bin ja auch ein großer Fan generell auch von, von Uniform und da muss ich auch sagen, das sieht alles richtig richtig cool aus. Das ist das, was ich an PK echt zu schätzen weiß, ähm, ganz im Gegensatz vielleicht äh, zu Discovery, wo alles doch sehr sehr modern ist, auch mit den Lance Flares da nimmt sich PK doch ein bisschen zurück und da muss man sagen, das macht einfach Spaß, ähm, also dem Produktionsdesign da einfach beizuwohnen, dazu zu gucken. Und auch das Schiffsdesign ähm, der Stargazer <lacht> ist ein bisschen angelehnt tatsächlich an X-Wing, hatte ich manchmal das Gefühl. Aber das sieht alles wirklich richtig, richtig gut aus. Also da auch Hut ab an der Stelle. Da holen die mich als Trekkie wirklich ab. Und bei der Story, da bin ich zumindest ganz sicher, äh, da werden wir auch einige schöne Momente noch erleben. Ich hoffe es zumindest, dass es da keine Enttäuschung gibt. Aber ich habe auch den Eindruck, Picard natürlich, ähm, wird natürlich hauptsächlich wahrscheinlich von Leuten gesehen, die auch TNG und die auch die, die Filme der TNG-Crew kennen. Ähm, denn die fühlen sich hier wirklich am wohlsten, weil die auch dann die kleinen Anspielungen dann vielleicht auch sehen und verstehen. Und ich glaube, für Neueinsteiger ist diese Serie halt wirklich schwierig zu erfassen. Das fängt ja auch schon beim Weingut letztendlich an, das Chateau Picard. Das kennen wir natürlich dann auch, weil wir die Familiengeschichte ja auch kennen. Bei Starter Generation wurde das gezeigt, ähm, wir wissen den Zusammenhänge, äh, wir wissen von Picards Bruder und seinem Neffen, ähm, da fühlt man sich natürlich sehr wohl dann irgendwo auch als Trekkie, wenn man diese ganzen äh, Dinge da sieht und jetzt auch im, sozusagen im Spiegeluniversum ist das Ganze äh, natürlich ein bisschen dunkler angehaucht, aber ähm, dass das immer wieder aufgegriffen wird, das fand ich schon in Staffel 1 sehr, sehr schön und ähm, auch Picard, Patrick Stewart macht ja wieder wirklich einen guten Job, ich finde, er spielt das wirklich sehr, sehr toll, ähm, das mag ich so an Picard. Ich fühle mich da immer wieder ein Stück zu Hause, auch wenn wir jetzt in einem ja, parallelen Universum in einer, oder in einer alternativen Zeitlinie sind. Ich fühle mich trotzdem wohl mit dem Charakter von Picard und auch mit den anderen Darstellern, da gehe ich eigentlich schon d'accord mit. Das finde ich toll. Da freue ich mich drauf. Auch jetzt auf, auf die kommende, kommenden Wochen, auf die nächsten Folgen der zweiten Staffel. Aber liebe Trekkies, ich glaube, liebe Mitsprekkies, wir müssen da alle jetzt noch stark sein. Und ich hoffe einfach, ähm, oh, stark sein. Das war eine schöne Anspielung an den Gastgeber hier. Ähm, <lacht> ähm, ich bin da wirklich guter Dinge, dass Picard da wirklich das Ruder rumreißt und auch wirklich äh, für uns ähm, dann noch nochmal ordentlich Fanservice reinhaut. Und dass wir jetzt nochmal ganz tolle... Ähm, einfach sehr, sehr schöne Handlungsverläufe dort sehen und tolle Dialoge bekommen werden. Das ist meine Hoffnung. Zumindest, was jetzt sogar diesen ganzen Storyplot mit der Borg Queen angeht, das finde ich schon ganz gut. Aber auch hier sei ein bisschen Kritik erlaubt. Die Borg haben wir jetzt auch schon sehr, sehr oft gesehen und wir haben so viele andere Möglichkeiten, einfach tolle äh, Geschichten da zu erzählen. Und dann frage ich mich auch, warum müssen wir jetzt wirklich zum x-ten Mal dann wieder die Borg hervorholen? Ich meine, das ist gut, das funktioniert äh, auch in, Staff in der ersten Staffel super gut. Ähm, da waren auch tolle Momente drin einfach auch mit den mit den Gas, mit den Gaststars mit Ichab mit ähm, mit Hugh den wir ja kennen aus den, aus den Serien Voyager und TNG das war alles schon irgendwie gut gemacht dass man die nochmal gesehen hat zumindest kurzzeitig ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen aber vielleicht hätte es auch da gereicht mit dem Borg und vielleicht hätte man mit Hugh auch andere Geschichten erzählen können äh, vielleicht auch nur eine etwas kleinere eine kleinere Storyline aber wie gesagt ich bin sehr gespannt was die Autoren da rauskitzeln aus diesem Stoff und ich bin super gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Und ähm, ich neige leider dazu, immer viel zu viel und viel zu schnell zu reden. Deswegen überlasse ich jetzt wieder unserem Gastgeber Dominik äh, hier äh, im Stark-Track das Mikro und äh, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, dass ich hier auch einmal kurz einen Gastkommentar einsprechen durfte, einen Gastbeitrag äh, beisteuern durfte. Ähm, weiterhin viel Erfolg mit diesem tollen Format. Ich finde das ganz spannend, auch mal einzelne Episoden einfach mal näher zu beleuchten und ähm, weiter so, Dominik. Ja, <lacht> Energie, sage ich mal so, für die nächsten Folgen. Danke, dass du das machst und auch für Trekkies hier dieses tolle Format äh, eingeführt hast.
0: Ja, an der Stelle vielen lieben Dank für den Benedikt. Wie gesagt, wenn ihr mal sehen wollt, wie man sich in seiner Community und für seine Gemeinde einsetzen kann, dann schaut doch mal auf meinwadersloh.de vorbei. Da könnt ihr den Benedikt im journalistischen und auch ähm, tatkräftigen Einsatz erleben. Pardon, es das heißt mein-wardasloh.de. So, er hat ja jetzt eine ganze Menge Dinge angesprochen. Ähm, ein paar davon werde ich auch gleich nochmal aufgreifen müssen. Und ich würde mal sagen, fangen wir direkt an. Denn das macht Folge 2 mit dem Titel Buße ja auch. Wir greifen quasi die Ereignisse genau da auf, wo wir in der ersten Folge aufgehört haben. Mit der, der großen äh, Wiedersehensszene von Q und Pika. Und es ist ein anderer Q. Es ist ein zornigerer Q, ein aggressiverer Q. Er ist wieder so bedrohlich, wie er am Anfang mal rüberkam, bevor er wirklich mehr zum, ja, zum Trickster-Charakter geworden ist, zum, zum Possenreißer, zum lustigen Allmächtigen aus der Nachbarschaft. Und ähm, es ist tatsächlich unfassbar viel in, diesen, in dieser Sequenz drin. Es ist tolles Schauspiel zu sehen von beiden. Ähm, es sind eine Menge Dinge, die man so überhaupt nicht wie soll ich sagen, erwartet hätte vielleicht. Ich meine, sie hüpfen quasi über das Chateau Picard und, und springen hin und her. und Okay, was mir aber auffällt ist, wo sind die Q-Flashes hin? Sind auf einmal weg. In der letzten Folge waren sie auch da, jetzt sind sie weg. Sie hätten vielleicht ein bisschen gestört, weil sie wieder ein helles Element gewesen wären. Wir wollen aber dunkel bleiben. Wir wollen auf den Figuren, wir wollen auf dem Drama bleiben. Ähm, deswegen habe ich die Sache nicht übergenommen und im ersten Moment auch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Aber dann gibt es eben diese Ohrfeige, ne? Q haut Picard eine runter. Und... Sowas haben wir einfach nicht gesehen und es ist auch nicht zum Lachen, es ist auch nicht witzig, es ist auch nicht komödiantisch gespielt. Picard hat auch leichtes Blut äh, da im Gesicht. Keine Sorge, wir kriegen jetzt keinen Faustkampf zwischen den beiden. Das würde uns ja auch äh, erinnern an den recht wenig rühmlichen Auftritt von Q in Star Trek Deep Space Nine, wo er sich mit ähm, Commander Cisco in einen Boxring äh, teleportiert hat, wo ihm Cisco 1 in die Fresse gehauen hat. Ja, das können wir so sagen, denn auch Star Trek ist ja in der Wortwahl nicht gerade zimperlich äh, momentan. Und was mich manchmal gar nicht so stört und wenn ich manche Fans, ich sag's immer in Anführungszeichen, so Fans höre, die sich darüber beschweren, dass da irgendwann mal ein böses Wort gesagt wird. In Star Trek sind nie böse Worte gesagt worden. Ja, come on. Die sind vor allem nicht gesagt worden, weil man sie damals auch nicht sagen konnte im Fernsehen. Ne? Das ist mal realistisch. Aber trotzdem, sind so Formulierungen wie jedes dahergelaufene Arschloch. Und dann denke ich so, uh. Ist das Star Trek oder ist es eher so eine Cop-Serie? Ja, ist das Law and Order Paris äh, in, im 24. Jahrhundert? Ganz komische Geschichte, aber wirklich diese, diese Ohrfeige und auch das Spiel von John Delancey, das ist alles so intensiv. Und auch diese Aussage ne, von Q gegenüber Picard. Er würde alles an sich ändern, aber im Kern, im Kern würde er trotzdem irgendwo derselbe bleiben und da würde er sich eben nichts verändern. Und das ist für mich auch so ein bisschen eine Antwort der Autoren an das Fandom gewesen. Man lässt den Charakter also sagen, was die Autoren sich so ein bisschen gedacht haben. Ja, wir ändern außenrum viel, aber im Kern befassen wir uns immer noch mit den Charakteren, sind wir immer noch am Thema. Wir haben das Ziel und wir haben Star Trek nicht aus den Augen verloren, nur weil die Form ein bisschen eine andere ist. Meine Interpretation. Aber was ich hier besonders toll finde, ist, selbst der Fingersnap, das Fingerschnippen von Q, wenn sie sich irgendwo durch die Gegend teleportieren, klingt aggressiver. Dieser Soundeffekt ist jetzt wie ein, wie ein Kanonenschuss. Das, ist, klingt einfach, das klingt einfach toll. Naja, jedenfalls bringt ihn Q dann eben an das äußerste Ende dieser, dieser äh, Wege, die nicht beschritten worden sind, wie er das genannt hat. Und äh, da Picard sich weigert, bei Q's Spielen mitzumachen, lässt er Picard eben alleine äh, in seinem Elend hocken, ohne weiter mit ihm zu diskutieren. Und da finde ich ist der Vorwurf gegen die Serie, sie würden nicht zum Punkt kommen, eigentlich nicht gerechtfertigt, wenn, wenn sie das eigentlich genau hier tun. Ja? Sie hätten jetzt noch ewig rumdiskutieren können und er zum Schein darauf eingehen können, nein, er sagt, er sagt nein, Q verschwindet sofort, es bleibt die Leberwurst und Picard hockt erst einmal fest. General Picard, denn wie wir dann lernen, sind wir in einem sehr, sehr totalitären, alternativen Kontinuum ähm, gelandet, in dem eben Picard ein Schlechter ist, der sich erstmal eine seiner historischen ähm, Reden von Video anschaut, die natürlich sehr an ähm, entsprechende Reden des, ähm, des Naziregimes erinnern. Sehr schön in dem Kontext auch ähm, Picards Ansage an sich selbst, dass diese Realität der Kreis ist, den Dante übersehen hat. Natürlich anspielend auf die ähm, Kreise der Verdammnis ähm, von Dantes Inferno. Ja, und dann erfahren wir vom Auslöschungstag und merken, dass Picard nicht als einziger in dieser Realität festsitzt, denn auch Annika, ähm, formerly known as Seven... Ist dort gelandet und wir haben jetzt so eine Sequenz, die ganz leicht, nur mit ein, zwei weiteren Aufnahmen hätte super kitschig werden können. So aller Mike Myers, der dann nackt durch die Szenerie läuft und seine, wie soll ich sagen, seine Geschlechtsteile immer wieder durch irgendwelche Einrichtungsgegenstände verborgen werden. Man möchte natürlich kurz kaschieren, dass sie ihre Implantate nicht mehr hat. Richtig, die Annika hat nichts mehr dran. Ne? Keine Ori, keine Gesichtstattoos, keine. Borg-Implantate, sie ist einfach nur doch die äh, Annika Hansen. Ähm, und was mir dann sehr gut gefällt ist, also auch die, auch die anderen Charaktere werden nach und nach gezeigt, wie sie in der Realität auftauchen und ankommen. Und ähm, was mir hier wirklich gefällt ist, die Charaktere schalten sehr, sehr viel schneller, als es auch in den 90ern der Fall gewesen wäre. Nach einer kurzen Akklimatisationsphase wissen die, oh, wir sind in irgendeiner anderen Realität, in einer anderen Dimension, im Spiegeluniversum, was auch immer es ist. Ich bin nicht mehr da, wo ich vorher war. Offensichtlich bin ich auch nicht tot. Etwas, was, was Seven auch sofort kontrolliert. Wir sind irgendwo anders da. Und ich muss mich darauf einstellen. Ich muss hier eine Rolle spielen. Ich muss erstmal so tun, als ob, bevor ich irgendwie aktiv werden kann. Wenn ich das überhaupt kann. Und da haben sich die Charaktere in den 90er Jahren äh, doch deutlich dümmer teilweise angestellt. Oder wesentlich länger gebraucht. Und viel mehr dumme Fragen gestellt. Das funktioniert hier ziemlich gut. Äh, außer bei Girardi. Die witzig sein soll, die immer mehr zum Comic Relief hier gemacht wird. Um, aber das sehr auf Kosten ihrer Glaubwürdigkeit, denn sie sollte angeblich einen sehr überragenden Intellekt haben und stellt sich hier teilweise wirklich albern an. Oder sagen wir der Humor zündet nicht bei mir und deswegen denke ich mir so, ach, ach nee. Was mich tatsächlich auch stört, sind Elnor und äh, Raffi, denn die tauchen dann halt auch auf, aber die waren nie auf der Stargazer. Also klar sind hier alle wichtigen Charaktere, ähm, die in diesem Borg-Vorfall an dem Riss, äh, die da beteiligt waren, und Hauptcharaktere der Serie sind, die sind jetzt dahin teleportiert worden. Aber irgendwie, warum Raffi und Elnor? Für Q haben die überhaupt keine Bedeutung. Und sie waren nicht mehr auf der Stargazer, die waren auf der Excelsior. Also warum hat man die zwei mitgenommen? Was ist mit den ganzen anderen Crewmitgliedern? Tauchen die jetzt auch alle überlauf? Nee, tun sie nicht. Also das ist jetzt wieder so ein, so ein Ding, da muss man wirklich so Suspension of Disbelief, das muss man einfach schlucken, damit man seine Hauptcharaktere da hat, auch wenn die gar nicht zur selben Zeit am selben Ort irgendwo waren um da äh, die Grundlage zu haben, dass sie da hingesprungen worden sind. Was mir jetzt hier auch auffällt und äh, Benedikt hat es ja auch schon angesprochen, ja, hier fällt wieder ein JL, wir sind es nicht ganz losgeworden und auch generell ähm, äh, Raffis Art und Weise äh, zu sprechen oder auch wie sie Elnor und kleiner nennt, wo kommt das her, was soll das, hätte ich jetzt alles nicht, hätte ich jetzt alles nicht gebraucht. Ist aber ganz okay. Wohlgemerkt, ich, ich gehe jetzt sehr schnell über die Story hinweg, wie gesagt, meine Stimme macht nicht ganz mit und ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Hustenanfälle ich hier rausgekürzt habe, aber im Endeffekt sind wir in dieser totalitären Zukunft, Annika ist die Präsidentin der Konföderation, Picard ist quasi ein, ein kriegstreiberischer General und an diesem Ausstellungstag soll quasi die oder die amtierende Borgkönigin zu dieser Zeit und an diesem Ort, die soll dann eben ausgelöscht werden und damit der, der letzte große Feind der Konföderation dem Erdboden öffentlich gleichgemacht werden. Und unsere Charaktere versuchen sich irgendwie zusammen zu raufen, zusammen zu finden und, und sich irgendwie durchmogeln. Sie wissen, das Raumteilkontinuum ist irgendwo gestört oder sie finden es zumindest dann heraus. Die Borgkönigin kann das nämlich auch ähm, spüren, feststellen. Was auch immer. Und man analysiert dann eben und findet heraus, dass irgendwo in der Zeit etwas manipuliert worden ist, was eben zu diesem Resultat geführt hat, und wahrscheinlich von Q. Und man versucht dann eben diesen Slingshot-Zeitsprung äh, zu reproduzieren, den Kirk äh, um die Sonne geflogen ist. In den Kinofilmen. Was haben wir noch alles? Ähm, wir haben die Einführung eines neuen Charakters, den, ich den von dem ich hoffe, dass wir ihn irgendwann nochmal zu sehen bekommen. Spot 73. Dein allerbester Freund. Eine Mischung aus äh, Tamagotchi und Chucky die Mörderpuppe. Ähm, und der Beweis dafür, nicht nur, dass Datas Katze zumindest den Namen nicht überlebt hat im Franchise-Universum, sondern dass äh, Katzenvideos einfach immer noch der heißeste geile Scheiß sind, wenn es selbst in Star Trek auftaucht. Wie gesagt, kann man ein bisschen albern finden. Ich fand äh, ein, eine digitale Katze als Haustier irgendwie witzig. Keine Ahnung. Und ich habe mich im Abspann tatsächlich gefragt, welche Rolle hat Patton Oswald in der Serie gespielt? Und dann stellt sich heraus, er war die Synchronstimme von Spot 73. Fand ich super. Arena-Synchron gibt uns mal wieder ein schönes Bonbon, in dem sie sagt, oh, Seven, ja, das, 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 das war ihr Nickname. Ha, Annika, haha. Ha, ha. Ihr Nickname wirklich. Also erstmal, wie wäre es mit Spitzname? Wenn man es schon nicht schafft, den, ähm, den Original-Gag aus der Originalsprache zu übernehmen, denn im deutschen macht es keinen Sinn, dass jemand Seven als Spitzname hatte und äh, dann Nickname ist dann einfach fürchterliches Denglisch in, in meinen Ohren zumindest. Vielleicht bin ich einfach alt. Aber ansonsten haben wir halt hier noch ein weiteres. Ach du Scheiße, ich sollte mal anfangen, so eine Art ähm, Flüchekasse einzurichten. Aber wie gesagt, diese, ja, diese JLs. Hm. Schauspielerisch schlecht übrigens, muss ich, muss ich jetzt doch mal mit dem Finger auf jemanden zeigen, weil wir ich wollte mal jemanden sehen, der wirklich schlecht gespielt hat. Also, da muss ich jetzt mal auf diese blondierte Soldatin äh, zeigen, vor dem äh, Regierungsgebäude oder was das ist, äh, die erstmal ähm, Raffi und Elnor aufhalten möchte, bis General Picard sagt: Nein, die sind hier wegen mir, lass die durch. Die muss sich so das Grinsen verkneifen oder ich weiß nicht, ob das aufmüpfig wirken soll, ob das einfach nur ein Verlegenheitslachen sein so es, es wirkt ganz, ganz merkwürdig, also abgesehen von der Frisur, äh, eh, hat mich das irgendwie kurz rausgerissen, sorry. Oh, an der Stelle übrigens äh, noch ein paar Einträge, ich gucke immer mal auf meine Notizen drauf, äh, zu dem Sprachrepertoire von Raffi Kleiner, ja, ähm, ist auch manchmal süßer, also Elno ist manchmal auch süßer, äh, Q ist Mr. Alphabet, also, das kann man vielleicht witzig finden, Ich äh, dann, dann zündet der Humor einfach bei mir nicht. Es tut mir leid. Ähm, oder sagen wir mal so, es würde mir sogar ein Star Trek gefallen vielleicht, ich hatte da kein Problem mit, Star Trek und Humor müssen sich nicht ausschließen, wenn der Insgesamtton irgendwo stimmt. Ähm, der Insgesamtton wäre zum Beispiel bei Lower Decks eindeutig gegeben. Hier ist es so, es, es, es wirkt out of place, man gibt sich sehr viel Mühe, dass dieses Spiegeluniversum nicht nur, eine, ein, ja, nicht nur ein lustiges Spiegeluniversum ist, eine schöne Alternative zu unserem alltäglichen Einerlei, sondern dass man tatsächlich ein, ein sehr ernstes, sehr totalitäres, düsteres äh, alternativ irgendwo entwirft. Und da passt dieser Humor irgendwie nur an ganz wenigen Stellen. Es gibt Momente, da, da funktioniert es, aber was soll dieses Kleiner? Mr. Alphabet. Mr. Alphabet klingt halt wie, wie ein Mörder aus dem Edgar-Wallace-Krimi. Da ich eben auf der blondierten äh, Tagesrolle rumgehackt habe... Hier nochmal ein schauspielerisches Kompliment... ...an ähm, die Ann Wishing, die bereits dritte Borg-Queen. Die überraschend gut ist. Also ich mochte sie zum Beispiel nicht besonders äh, in äh, Bosch. Ja, ich habe gerade neulich erst die erste Folge... ...die erste Staffel von Bosch auf Amazon Prime gesehen... Und da als, äh, als ja, sehr karrierefokussierte Polizistin, die mit, mit Harry Bosch anbandelt, hat sie mir nicht so gefallen. Hier kann man ähm, wirklich echt nichts sagen. Es ist äh, super nuanciert, äh, es wirkt wie eine Borg-Queen und es ist trotzdem eine eigene Variante und nichts, was wie, was wie eine Kopie der beiden Vorgängerinnen wirkt. Auf der Negativseite haben wir noch Giratis Ausfluchtrede als sie die Schuld auf sich nimmt und versucht, Seven rauszuhauen ihrem Ehemann gegenüber. Das ist so, das war zwar gut gespielt und schnell rübergebracht und soll wohl irgendwie auch für schnelles Denken und Improvisieren stehen, aber es war A, vollkommen unnötig. Das hätten die auch ganz anders regeln können, also auch wie dieser, dieser, dieser Annika-Ehemann sich da aufspielt, da hätte eigentlich nur mal einer von beiden hart auf den Tisch hauen müssen, also entweder Annika oder Picard. Stattdessen wird diese ganz, ganz furchtbare Verkettungsrede rausgehauen. Ich habe an einigen Stellen schon gesehen und gelesen, dass einige, die wirklich witzig und toll fanden. Bei mir kam die nicht gut an, das war sehr, sehr cringy. Fast so wie Elnors Teen-Hype, habe ich es mal genannt. Also diese, diese super Euphorie für jede Form von Abenteuer, in der sie da unterwegs sind. Aber das ging noch, das, das war noch ach, so halb sympathisch. Irgendwie habe ich es noch hingenommen. Nochmal kurz zurück zur Königin. Warum haben die eigentlich alle keine Beine? Also ich meine, es sind verschiedene Queens. Die sollen ja nicht alle dieselbe Queen sein. Und ich würde erwarten, dass die jetzt mal ausselektiert und auserwählt werden und spezifisch konstruiert werden. Und natürlich versucht man die alle irgendwie, so, keine Ahnung, als, als durchgängiges Modell, wie wenn ein neuer Handy-Nachfolger kommt. Ne? Man kann mit Sicherheit noch erkennen, das ist ein iPhone oder das ist ein Samsung oder was auch immer. Aber man sich halt so Designfreiheiten nimmt, aber wieso haben die alle keine keine Beine oder werden in künstliche Beine reingesetzt? Das ist so eine Gemeinsamkeit, Also sagen man sagen würde, hm, ich glaube, wir müssen denen die Beine erstmal abnehmen. Aber weil, nur weil irgendeine hatte mal keine und jetzt müssen wir uns bei allen künftigen wegmachen, damit das irgendwie in line ist mit den ästhetischen Empfindungen der Borg, die keine ästhetischen Empfindungen haben dürften. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber egal. Ja, also der Planet wird abgeschottet, ähm, die Auslöschung soll stattfinden, schön zeremoniell und ähm, die Crew soll parallel versuchen, irgendwie die Flucht vorzubereiten. Und Picard versucht dann die äh, Hinrichtung der Borgkönigin, die sie brauchen, als Mr. Spock-Ersatz, ne? denn Spock hat damals ja quasi diese ganzen äh, Flugrouten Variablen, was auch immer, berechnet im Kopf und jetzt soll die Bockkönigin das quasi übernehmen, um die Zeitreise möglich zu machen. Bonuspunkte dafür, wie die Bockkönigin von diesem totalitären Auflauf da amüsiert scheint. Bonuspunkte für Patrick Stewart, der offensichtlich einen Spaß daran hat, den Diktator nochmal zu spielen. Also im, er ist ja nun jetzt wirklich im Rentenalter. Und dann nochmal so ein bisschen auf der, auf der Bühne zu stehen und äh, den Diktator raushängen zu lassen. Ich glaube, es hat ihm schon Spaß gemacht. Ganz ehrlich. Und... Ja, was, was kommt dann noch? Dann kommt noch eine Action-Szene, Elon darf ein paar Halsschli Halsaufschlitzer verteilen, ähm, ziemlich brutale Art, Leute zu töten, aber eine schicke kleine Action-Szene. Und dann haben wir wieder eines der Star Trek-typischen Beam-Rettungsmanöver in allerletzter Sekunde. Das war super, genauso wie dann tatsächlich mal, muss ich sagen, das war Humor, um eine dramatische Lage so ein bisschen, ja, wieder abzubauen. Wenn Gerardi äh, dann äh, meint, so, oh, das war aber ein knappes Höschen. Das war witzig, das, da, da konnte ich tatsächlich drüber lachen. Es war einfach am richtigen dramaturgischen Moment angesetzt, um, um diese Spannung abzubauen, die vorher so künstlich hochgeschraubt worden ist. Super. Aber damit sind wir dann quasi auch schon am Ende der Folge angekommen. Die treten jetzt die Flucht an, die natürlich nicht wirklich gelingt, weil auf einmal dann Annikas Ehemann mit einem Phaser in der Hand auf, der, auf dem Schiff materialisiert und sagt, so, ihr kommt ja nicht weg, ich erschieß euch. Und dann damit seid halt ihr quasi getötet beim Rettungsversuch der Borg. Was natürlich für Ex-Locutors eine ziemlich bittere Pille ist. Wobei natürlich, der Cliffhanger ist ziemlich für den Bobbes. Ganz ehrlich. Also es ist klar, die Story es ist Folge 2 von 10. Die werden jetzt nicht erschossen, da wird sonst nicht viel passieren. Was soll das? Muss jetzt wirklich der Ehemann dann nochmal auftauchen? Aber damit ist die Folge eben rum. Ähm, ich schaue gerade auf meine Notizen ein paar Sachen, die ich äh, übersprungen habe. Ein bisschen seltsam kam mir im großen galaktischen Ganzen sozusagen Picards Bockigkeit am Anfang bei äh, Q gegenüber ähm, vor. Denn wir können ja mal davon ausgehen, dass der Q wahrscheinlich so lange nicht mehr gesehen hat ähm, wie der Zuschauer. Und demzufolge ist dieses Ich äh, lass mich jetzt von Ihnen nicht nochmal rumkommentieren. das äh, Nö, lass mich mal in Ruhe, du nervst mich die ganze Zeit. Ja komm, du hast ihn jahrzehntelang nicht gesehen. Wahrscheinlich ist das irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre her. 25 Jahre, dass du ihn das letzte Mal gesehen hast. Ist jetzt nicht so, als ob der jeden äh, Dienstag bei dir reinschneit und dir auf den Sack geht. Ist nicht so. Jetzt, jetzt konnten die sich nie besonders gut leiden oder vor allem äh, Pikachu nicht. Äh, umgekehrt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr einseitige Liebe. <lacht> aber trotzdem seltsam. Ähm, Johnny Lancy sah ein bisschen, ich weiß nicht, die, die Augen... Ich glaube nicht, dass es das irgendein Make-up oder Kontaktlinsen war. er sah ein bisschen kränklich aus, aber trotzdem sehr, sehr intensiv gespielt, das Ganze. Es wird angedeutet, dass es das Q vielleicht gar nicht so gut gehen soll, aber ich meine jetzt tatsächlich bewusst Johnny Lenz, den Schauspieler. Trotzdem insgesamt das Opening mit Sicherheit das stärkste Element. Wie wir dieses totalitäre Regime und diese Realität einordnen können, wird noch offen bleiben. Ich habe langsam die Faxen dicke von Mirror-Universum. Das geht sicherlich vielen anderen auch so. Schon in Discovery hätte man es nicht gebraucht. Ich glaube, der Grund, warum ähm, Mirror-Universen von Fan-Favorites zu, oh bitte, hört mir auf, nicht nochmal ähm, mutiert sind, hat nichts damit zu tun, dass wir es nicht mehr sehen wollen oder dass es das schon zu oft gegeben hat. Ich glaube, es hat mehr damit zu, dass wir früher halt pro Staffel unsere 22 Episoden bekommen haben und wenn dann irgendwie alle zwei, drei Jahre mal eine Folge mit Mirror-Universum dabei war, war es ein willkommenes Highlight für die Schauspieler, die mal was anderes spielen konnten, aber auch für uns als Zuschauer, weil wir mal eine Abwechslung im Programm bekommen haben. Und momentan ist es so, eine Geschichte wird halt über eine ganze Staffel ausgetreten und während das passiert, sind die dann in irgendeiner alternativen Realität oder in einer anderen Zeitlinie oder in einem anderen was auch immer und dann muss man sagen, wenn, wenn, wenn dann eben vier, fünf, sechs Folgen auf diese Spiegelvarianten äh, verschwendet werden, ist das halt irgendwie ein Drittel oder ein Viertel oder die Hälfte aller Folgen. Und es ist nichts Besonderes mehr. Wenn ich mehr Variationen der Charaktere sehe als die eigentlichen Charaktere, dann ist irgendwas schief gelaufen. Denn Star Trek, und das ist eigentlich das, was, was oftmals, glaube ich, falsch verstanden wird, Star Trek funktioniert immer dann am besten, wenn es um unsere Charaktere geht und das, was denen so wieder erfährt und das, was die so erleben und was die für uns da draußen entdecken können. So, Star Trek ist nicht dann am besten, wenn es einen potenten da oder, ein, oder ein schickes erzählerisches Gimmick gerade gibt. So sollte das zumindest sein. Deswegen haben wir die ganzen ikonischen Charaktere. Deswegen haben wir Kirk, Spock, McCoy. Deswegen haben wir ähm, Picard, Data, ähm, Riker, Worf, wie sie alle heißen. Oh, Ben Cisco, ne? Es gab einen Shoutout für Ben Cisco, General Cisco, nicht abgesandter, ja. Ich habe jetzt irgendwo gehört, dass es Gerüchte gibt, Avery Brooks würde man versuchen wieder äh, zu Star Trek zurückzuholen. Ganz ehrlich, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Aber ich bin froh für jedes bisschen die Space Nine, was irgendwo in Star Trek wieder auftaucht. Deswegen, hey Lower Decks, absolutes Lieblings Star Trek aktuell ein bisschen Deep Space Nine bekommen wir ja hier auch, lasst uns nochmal ganz kurz auf diesen Schädelraum eingehen, der Schädelraum von Picard, der ist wirklich, also wenn man diesen Ferengi-Skull sieht, als gleich als allererstes, wenn man in diesen Raum reingeht, den Q den am Anfang zeigt, das ist schon ein ganz schön grausiger Anblick sehr schick fand ich auch, habe ich auf Twitter gesehen, dass ein Fan dann geschrieben hat, so, ja, wie haben wir denn Knochen in den Ohren, die Ferengi, nö? So, Ohrläppchen brauchen doch keine Knochen. Und dann hat tatsächlich jemand aus dem, aus dem Design-Team von Star Trek PK eine Antwort dazu gegeben hat, nee, nee, haben wir uns schon Gedanken drüber gemacht, weil du brauchst hier so und so viel Knochen, äh, um so und so viel Gewebe eben auch tragen zu können in der in der Position, das würde sonst nicht funktionieren. Ist jetzt nicht zum Spaß hier. Und letzten Endes, die Ferengi ja, quasi neben Q der erste Feind der Next Generation, das die, was nicht als neuer Gegner damals konzeptioniert worden, hat nicht so funktioniert, weil sie sich zu albern benommen haben und später wurden sie dann eben diese Handelsrasse, diese Handelsrassen-Sidekick in einem Universum, das eigentlich gar kein Geld mehr favorisiert. Ähm, neben einer Föderation, die kein Geld mehr fa favorisiert. Und deswegen fand ich es also auch sinnbildlich schön, dann zuerst diesen Ferengi-Schädel zu sehen. Natürlich gab es dort auch äh, Dukat, es gab bajoranische Faser an der Wand ähm, in, in den Ausstellungsvitrinen. Da war schon für die, äh, die special fans viel dabei und hey, wenn die einen general Cisco noch reinbringen, ich würde es feiern. Aber Avery Brooks ähm, wahnsinnig guter Schauspieler. Ziemlich mh, eine Mischung aus interessant und seltsamer Typ, der sich halt eben auch schon sehr zurückgezogen hat. Ich, ich glaube es wirklich nicht. Aber ich würde mich wahnsinnig gerne irren. Tja, und das mag es dann für heute auch gewesen sein. Meine Stimme äh, versagt gleich komplett. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge. PK bin ich wieder fit und stimmlich stark am Start. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, und das ist eine. Frage, die auch Bendik ein bisschen aufgegriffen hat in seinem, in seinem Gasteinspieler. Ist das Ganze hier zugänglich für Nicht-Trackies? Und ich glaube, Star Trek, Star Trek PK ist wahrscheinlich am wenigsten zugänglich für Nicht-Trackies. Sogar Lower Decks kann man wahrscheinlich eher drüber lachen, ohne Star Trek äh, wirklich in der Tiefe zu kennen. Wobei es natürlich für Hardcore-Fans mehr zu entdecken gibt. Aber ähm, Star Trek PK baut schon sehr hart darauf, die Next Generation und Star trek Historie zu kennen, auch wenn wir viele neue Fässer aufmachen, die man vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Wie zum Beispiel die Sache mit, Picard kommt aus einer zerrütteten Familie. Habe ich nie so empfunden, ist mir nie so impliziert worden. Ich hätte jetzt auch nicht zwingend seine Kindheitstage und seine Mutter sehen wollen müssen, siehe Picard 201, die Stargazer. Aber ich bin mal gespannt, wie man es weiterspinnt. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ob wir Anikas Ehemann schnell loswerden und vor allem, ob es eben einen Star Trek 4 äh, äh, Zeitsprung um die Sonne gibt. Oh, äh, kurzer Nachtrag, ganz vergessen. Zwischen PK 201 und 202 ist der Teaser Trailer für ähm, Star Trek Strange New Worlds erschienen. Äh, der offizielle Teaser Trailer für die neue Serie über Captain Christopher Pike auf der Enterprise mit Anson Mount als Christopher Pike. Und ihr glaubt gar nicht, wie happy mich dieser Trailer gemacht hat. Man hat noch gar nicht so viel gesehen, man hat ein paar Welten gesehen, man hat so ein voice gehabt, man beamt irgendwo hin, man schaut sich irgendwas an, der, der Chris <lacht> ähm, schaut aus dem Fenster raus, aber allein dieses Opening, wenn er ähm, mit seinem Pferd durch, das, durch den Schnee reitet und ein Shuttle kommt, um ihn abzuholen, das ist so cool. Geht ja auch ein Stück weit auf diese, auf diese Pferdeleidenschaft zurück, also die ja Pike im Original-Pilotfilm The Cage an den Tag gelegt hat, äh, die später Kirk auch bekommen hat, aber im Endeffekt, ne, also wie bei Star Trek, Treffen der Generation, im Endeffekt auch nur, weil William Shatner eben beim Pferdenarre war und man eben diese Reitsequenz reingenommen hat äh, für ihn und Patrick Stewart. Und jetzt packt man Anson Mount als Chris Pike eben auch auf dem Pferd drauf, was eben im doppelten Sinne toll ist, weil Anson Mount eben vor allem natürlich auch durch die Western-Serie Hell on Wheels bekannt geworden ist wo er eben auch äh, sehr viel Zeit zu Ross äh, verbracht hat. Ich finde es großartig. Ich hoffe, bald kommt ein richtiger Trailer, also in voller Länge. Und da kommen wir dann, so wurde es zumindest versprochen, auch wieder auf die abgeschlossenen Geschichten zurück. Jede Woche ein neues Abenteuer, eine neue Welt, neue Zivilisation. Und ich freue mich wie ein kleines Kind drauf mit allen Problemen, die Star Trek momentan hat und die, die kann man nicht wegignorieren. Auch die zweite Folge, ich habe gar kein richtiges Fazit äh, rausgehauen, fällt mir gerade auf. Ähm, ich fand die zweite Folge gut, ich fand sie interessant, sie hat einen starken Auftakt gehabt, zwischendrin ein paar nette Momente, aber auch noch viel Kopfkratzen hinsichtlich der Frage, wofür das alles hin. Bisschen schade fand ich, wir waren halt jetzt von der Stargazer und von diesem Föderationssetting irgendwie wieder komplett weg, dadurch, dass wir in einer ganz anderen Welt waren, wo wir auch wieder auf dem Planeten rumsaßen. Ähm, durch den Trailer vermute ich, wir werden auch sehr viel Zeit auf dem Boden der Tatsachen verbringen und nicht in Raumschiffen. ist ein bisschen schade. Diese Explorer, äh, dieser Explorer, dieser Erforscher-Aspekt wird dadurch sehr stark zurückgefahren. Und ich glaube, wir können sagen, Star Trek PK ist eine eher introspektive Erforschung. Es geht mehr darum, das Innere von dem titelgebenden PK äh, zu erforschen und dessen Psyche, dessen Wesen, dessen Leben, als dass wir andere Zivilisationen erforschen. Das ist einer neuen Generation vorbehalten. Welch auch immer das, wann auch immer sein mag, wenn wir uns down in irgendwelchen Prequel-Serien ähm, rumtrollen. Aber, obwohl es ein Prequel ist, Captain Pike kann eben Neues entdecken. Und ich hoffe, sie machen das. Ich hoffe, sie machen nicht nur ähm, à la Star Trek Enterprise eine Art ähm, ja, Best-of-der-Classic-Serie, dass man dann die Telleriten bringt und solche Geschichten oder ihn auf die Gorn treffen lässt. Nichts gegen die Gorn, macht das alles gerne, ähm, gerne ein paar Romulaner, aber ich möchte irgendwie, ich möchte wieder das Unbekannte erforschen. Ich möchte wieder nach draußen gehen. Ich möchte, dass Anson Mount nach dem Wilden Westen den Westen der Sterne erforscht. Und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Und deswegen meine ich halt, dass, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, ist Star Trek heute für mich so spannend wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Wegen dem Potenzial, was wieder auf dem Tisch ist. Auch wenn hier und da mal irgendwo ein Ball fallen gelassen wird. Streamt lange unerfolgreich. <lacht> Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao. Ja, und bevor wir uns jetzt mit der dritten Folge Picard Assimilation beschäftigen... Ich sage immer die dritte Folge, ich meine natürlich die dritte Folge der zweiten Staffel. Gibt es ein paar Dinge im Star Trek-Kontinuum, über die ich gerne vorher mal sprechen möchte? Da wäre zum einen Star Trek Strange New Worlds, die neue Star Trek-Serie, die uns demnächst beglücken wird und das New Trek-Universum entsprechend erweitern wird. Wir haben ja jetzt quasi damit zu tun, dass wir eine laufende PK-Serie haben, wir haben Prodigy, wir haben Lower Decks. Wir haben Star Trek Discovery, das heißt, wir haben vier Star Trek-Serien, die parallel produziert werden, aber im Sinne einer möglichst breiten Mainstream-Abdeckung äh, sind die eben alle für verschiedene Zielgruppen gedacht. Teilweise spezifisch für alte Fans, teilweise für ähm, neue Fans zum Akquirieren, äh, für ein jüngeres Publikum etc. pp. Und Star Trek Strange New Worlds wird eine Sache machen, die sehr, sehr spannend ist und macht eine Sache, die mich grundsätzlich nerven müsste, die spannende Sache ist, man geht wieder zurück zu abgeschlossenen Geschichten. Es wird mit Sicherheit irgendwelche B- oder C-Plots geben, die sich über die ganze Staffel verteilen. Aber grundsätzlich bleibt man eben eine Woche, eine Folge, ein Abenteuer. bam, So wie es eben früher funktioniert hat. Und das preise ich jetzt, während ich genau weiß, dass ich früher mir immer gewünscht hätte, dass Folgen mal irgendwie Zweiteiler gewesen sind. Dass man auf irgendwelche Ereignisse aus der letzten Staffel nochmal zurückgekommen wäre. Dass man irgendwelche Gastcharaktere wieder zurückgeholt hätte. All das haben wir uns in den 90ern gewünscht und heutzutage, wo halt Einzelgeschichten über ganze Staffeln erzählt werden, wünsche ich mir nichts mehr, als dass mal wieder irgendwas abgeschlossen ist und demzufolge auch. Nächste Folge ist eine neue Chance, das heißt, wenn einem einfach mal eine Storyline nicht gefallen hat oder sie hat nicht den persönlichen Geschmack getroffen, ist nicht schlimm, nächste Woche gibt es was Neues. Da gibt es jetzt ein paar News, zum einen ist in der letzten Woche ein erster Teaser-Trailer erschienen, äh, zu dem ich gar nicht so viel sagen möchte, außer wow, ich glaube, ich habe es sogar in der letzten Folge schon kurz angesprochen, ähm, was ich nicht erwähnt habe, ist, es wird seine Premiere ähm, feiern am 5. Mai und das finde ich tatsächlich einfach einen tollen Move, äh, nach dem 4. Mai, dem Star Wars Day, eine neue Star Trek Serie zu prämieren, das ist gewagt, aber warum nicht? Ich finde, man, man muss auch mal was wagen. Ähm, ich habe schon oft genug erwähnt, Enson Mount als Captain Christopher Pike ist für mich eine Mega-Sache, sehr, sehr gute Besetzung, es gab jetzt neue Casting News, die das ganze Internet überflutet haben, von daher jetzt mal keine Spoilerwarnung, weil das, dem konnte man kaum entgehen und selbst wenn ihr es noch nicht gehört habt, ist es halt offizielle News. Ähm, es gibt einen neuen Captain Kirk. Star Trek wird momentan teilweise durch die, durch die lange Postproduktionsphase, teilweise durch die Corona-Einschränkungen in Blocks produziert. Es ne? ist jetzt bereits bekannt gegeben worden, dass Lower Decks eine dritte und eine vierte Staffel bekommt, die wahrscheinlich am Stück ausproduziert werden. Wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen, wie Star Trek PK produziert worden ist. Und äh, auch bei Strange New World hat man gleich zwei Staffeln am Stück äh, in Produktion. Und Paul Wesley ist der Schauspieler, der jetzt besetzt worden ist als Kirk, der in der zweiten Staffel von Strange New Worlds auftreten wird. Und das finde ich ganz interessant ganz spannend. Früher hat man das natürlich, man macht es natürlich heute auch aus Kostengründen, aber früher war das ein, ein ganz wichtiges Mittel, um eben ähm, kosteneffizient zu arbeiten. Man hat ähm, zwei Filme back to back gedreht, man hat die Locations und die Schauspieler quasi genutzt wie für einen großen Film, man hat dann aber zwei günstige Filme daraus quasi produziert und irgendwie macht man das jetzt ja auch ein Stück weit und ähm, während dann quasi die Dreharbeiten in einem Block mehr oder weniger abgearbeitet sind, kann man dann quasi erst eine Staffel fertig postproduzieren, die auf den Markt bringen, die Leute können sich damit beschäftigen und dann währenddessen hat man dann eben ein paar Monate Zeit, um die zweite Staffel vorzubereiten. Problematisch ist der Sprung dann zur dritten Staffel, vor allem im Hinblick auf auch Alterung der Schauspielerinnen und Schauspieler etc., ist halt größer, weil die dann im Zweifelsfall, keine Ahnung, seit drei Jahren nicht mehr auf dem Set gestanden haben, wenn sie wieder in die Rollen zurückkommen. Jedenfalls, es geht um das Kommando von Pike auf der Enterprise. Ähm, Spock war da schon mit dabei, gar kein Thema. Number One ist mit dabei, auch kein Thema warum man jetzt zwingend Kirk wieder reinbringen muss. Das ist eben mein, mein großer Beef mit Prequel-Sendungen, dass man immer versucht, noch irgendwo da, weiß ich nicht, den Leuten einen sie hinzuwerfen, dass die gar nicht brauchen oder nachdem die gar nicht verlangt haben. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man jemanden äh, damit locken kann, sagen, hey, wir haben einen neuen Kirk. Ja, danke, Kirk ist inzwischen schon so oft neu besetzt worden, Spock auch. Es ist einfach nicht mehr der geile Shit. Meine Hoffnung ist ja, dass man ihn quasi nur für eine Art ähm, mehrteiligen episoden damit reinbringt, aber nicht als Enterprise-Besatzungsmitglied oder als Kommandoübernehmer oder was auch immer. Das, das wäre wirklich völlig fatal. Egal. Jedenfalls Paul Wesley, wem der Name nichts sagt, das ist einer ja der Hauptdarsteller aus den Vampire Diaries. Richtig. Diesem äh, leicht soapigen äh, Horror-Teen-Dramedy-Gedöns, das Kevin Williamson von Dawson's Creek und Scream-Fame äh, geschrieben und produziert hat. Und der ist jetzt der neue Kirk. Hätte mir das jemand einfach nur gesagt und ich hätte das nur irgendwo gelesen, hätte ich gedacht, Hä? wirklich? Aber das erste, was ich gesehen habe, war tatsächlich ein Foto und ich denke, jo, passt, passt zum jungen William Shatner, passt sogar ironischerweise zu äh, dem, dem Calvin-Universum Kirk der Kinoreihe, also Chris Pine, keine schlechte Besetzung. Mal gucken, wie er sich schlägt. Thema Besetzung. Es sind ja nun schon einige oder wahrscheinlich alle ähm, Maincast-Mitglieder benannt worden. Und es ist ja auch benannt und bekannt, dass ein Charakter äh, der, der Kernbesetzung La'an Nunion Singh sein wird. Und La'an Nunien Singh nicht zu verwechseln mit Dr. Sung, dem Erfinder von Data. Nee, Nunien Singh ähm, natürlich verwandt, verschwägert, was auch immer, mit Khan Nunien Singh, dem inzwischen überstrapazierten Star Trek-Mega-Überbösewicht aus Star Trek 2, der Zorn des Khan. Jetzt hat man also eine Nunion Sing an Bord der Enterprise unter Pike. Uh, was natürlich bedeutet, man wird irgendwie versuchen, auch Khan mit einzubauen. Uh, was potenziell natürlich schon wieder zu Chronologieproblemen führt, wenn man denn es so sieht, dass alles kanonisch ist und zusammengehörig ist. Ich persönlich trenne zwischen dem Old Track und dem New Track und das New Track hat da für mich einige künstlerische Freiheiten. Um, weil es kein 1 zu Eins Prequel sein muss. Also wenn man sich da einmal wirklich so verhaftet, dann hat man einfach keine Bewegungsfreiheit mehr und sollte Prequels komplett lassen. Lass die mal machen. Trotzdem finde ich es ein bisschen einen seltsamen Zug, dass man zwar La Anunion Singh mit dabei hat, aber keinen Dr. Philip Boyce. Zumindest nicht, dass es bekannt geworden wäre. Vielleicht ist das ja noch eine der großen Überraschungen. Ich halte es auf extrem unwahrscheinlich. Für diejenigen, die sich nicht erinnern, diese ganze Captain-Pike-Nummer geht ja auf den ursprünglichen Star Trek-Piloten The Cage, oder zu deutsch der Käfig zurück, mit dem man damals Star Trek eben aus der Taufe heben wollte. Und bekanntermaßen hat es dem Sender nicht so toll gefallen. Man hat einen neuen Pilotfilm ähm, in Auftrag gegeben. Gene Roddenberry hat einen neuen Pilotfilm produziert. Das Ganze ist dann in Serie gegangen und war der Beginn einer langen Erfahrung. Volksgeschichte. Zur ursprünglichen Besetzung der Enterprise gehörte eben Captain Pike, Messer Spock, die weibliche Number One, die von Majel Barrett gespielt worden ist und dann eben auch Dr. Philip Beuys, der Schiffsarzt. Und ich will jetzt nicht schon wieder unken und ich will jetzt nicht schon wieder irgendjemandem was unterstellen, aber ganz ehrlich, wenn man eine junge Frau im Team hat, die dann eben La'a Nunien Singh ist und auf Khan hinarbeiten kann, soll, wird... Aber dafür Dr. Philip Beuys streicht, der in der Besetzung dabei sein müsste, dann klingt das für mich sehr danach, dass man einfach nur einen alten weißen Mann rausstreichen wollte. Denn Dr. Beuys war damals schon kurz vor Rentenalter, zumindest gefühlt. Als ich das als Kind gesehen habe, dachte ich, oh Gott, das ist aber Großväterchen. Und ich hoffe, das ist meinerseits nur eine, eine böswillige Unterstellung und vielleicht wird Dr. Beuys irgendwann noch eingeführt. Wenn er komplett unter den Tisch gefallen lassen wird, kein guter Move, Leute. Okay, bewegen wir uns langsam Richtung Star Trek PK, denn deswegen sind wir ja heute eigentlich hier. Und da müssen wir mal ganz kurz auf die Hintergründe eingehen, denn das wird ein paar Sachen beeinflussen, die ich heute ansprechen werde. Was man nicht ganz vergessen darf, bei der Produktion von Staffel 2 von Star Trek PK war die Covid-Pandemic-Situation, die Corona-Pandemie war schon in vollem Gange. Die Dreharbeiten für Staffel 2 sind ja sogar verschoben worden. Und für eine gewisse Zeit dachte ich sogar, man wird es vielleicht komplett canceln. Hat man nicht getan. Ähm, die Dreharbeiten sind aber verschoben worden auf den Februar 2021, also mitten in der Pandemie. Und demzufolge ist das Ganze auch sehr unter pandemischen Bedingungen produziert worden. Und dass das einer Serie nicht immer gut tut... Hat man schon unter anderem auch bei der ähm, Day of the Dead Serie äh, gemerkt, die habe ich neulich für das Art of Forum Magazin ähm, rezensiert, eine grundsätzlich gar nicht schlechte Serie, ähm, der man aber ganz oft anmerkt, dass hier eben produktionstechnisch ganz starke Restriktionen ähm, existiert haben, dass die Schauspieler unnatürlich voneinander fernbleiben in manchen Momenten, wo man das früher definitiv nicht getan hätte. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel wurden im äh, Oktober 2021 beendet. Es gab dann ähm, zwei Tage Pause und dann hat man quasi direkt mit der Produktion von Staffel 3 angefangen. Also auch hier der eben äh, schon erwähnte äh, Blockshoot oder äh, die Blockproduction. production ähm, Ich nehme an, die Schauspieler hatten ein bisschen länger frei, aber man hat direkt mit der Produktion von Staffel 3 angefangen. Und seit, dem, äh, seit der letzten Aufnahme ist dann auch bekannt geworden, dass die Dreharbeiten für die dritte und letzte Staffel von Star Trek PK am 8. März 2022 beendet wurden. So, da haben wir es also. Star Trek PK wird ein Dreiakter. Patrick Stewart, dem alten Theaterhasen, wird das sicherlich ganz äh, entgegenkommen und der wird das ganz charmant finden. Ich ebenso. Man hat den heute typischen Limited Run für solche Streaming-Formate und man sollte das Ganze auch nicht überspannen. Denn ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, bei dieser Serie spezifisch geht es nicht um das Erforschen vom Fremden, vom, vom Externen, sondern hier geht es um eine, eine introspektive Betrachtung von Picard selbst und einigen seiner Wegbegleiter und Mitstreiter. Es ist eine Se mehr auf Emotionen und, 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 und auf Figuren äh, fokussierte Serie. Manche Kritiker sagen dadurch viel zu soapig, das kann man diskutieren, will ich an der Stelle aber gar nicht, weil ich niemanden zum Diskutieren hier habe. Aber es ist halt einfach nur mal Fakt und es kann und sollte man nicht unendlich ausweizen. Plus, wie gesagt, Patrick Stewart wird auch nicht jünger, gönnt der ganzen Sache einen halbwegs würdigen Abschluss. Und um noch ein letztes Mal auf die letzte Folge zurückzugehen, ähm, diejenigen, die äh, es bemerkt haben, dass ich ein äh, Episodenbild für die Social Media Bewerbung gebaut habe, auf dem ein Comic Cover drauf ist. Für diejenigen habe ich hier nochmal einen Schatz aus meiner Star Trek Sammlung ausgegraben, denn ähm, das ist die eigentliche erste Rückkehr von Q gewesen. So sehr wir auch die Rückkehr von Johnny Lancy als Q in Star Trek PK feiern und Spoiler-Alarm, er wird auch in dieser Folge kurz auftreten, allerdings ist das eher ein Cameo und kein, nicht mal ein richtiger Gastauftritt. Äh, damit war er aber zumindest in allen drei Episoden, die bisher gezeigt wurden, zumindest mal zu sehen ich habe aber hier tatsächlich den, zumindest nach meinem Wissensstand, allerersten Q-Rückkehr-Moment gehabt. Das erste erneute Aufeinandertreffen von Picard und Q nach der Farpoint-Mission im Pilotfilm von Star Trek, The Next Generation. Hierzulande ist das Ganze als Comic-Album erschienen, Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, im ähm, Norbert hitke Verlag. Ähm, Hedge comic Nummer 2, um ganz genau zu sein. Ich habe das heute mal recherchiert. Äh, tatsächlich ist es so, diese Comic-Alben mit ein paar 40 Seiten haben damals 12,80 Mark gekostet in Deutschland weitestgehend. Es gab zu dieser Zeit im nahen Friedberg also der Kreisstadt, wo ich in deren Schatten nicht quasi äh, groß geworden bin, gab es damals noch einen comic -Shop. Der hat wenige Jahre später, der hat, irgendwann in den 90ern hat er schon zugemacht und dann gab es weit und breit keinen Comic-Store mehr. Es gab auch das Bahnhofskiosk in Friedberg und sonst musste man schon Richtung Frankfurt fahren, um Comics oder auch Star Trek-Stuff irgendwo zu bekommen. Und dort habe ich mir von meinem Taschengeld für die Unsumme von 14,80 Mark dieses Comic geholt. Und 14,80 Mark kann man heute kaum noch erkennen wie viel Geld das im Jahr 1990, als das Ding hier rauskam, ähm, damals gewesen ist. Für mich als 10-Jähriger, im Endeffekt Grundschüler, mit einem sehr, sehr begrenzten Taschengeld, der sich auch nochmal eine Mickey Mouse oder irgendwas kaufen wollte. Dann wirklich 14,80 Mark, das war ein Hammer. Und warum 14 und nicht, wenn, nicht 12, wenn ich gerade gesagt habe, 12,80 hat es gekostet. Ich habe die Cover mal gegoogelt, 12,80 steht offiziell drauf und hier, man fühlt es auch, wenn man mit dem Finger drüber geht, der hat das Preisschild überklebt, der Comic-Store-Besitzer und hat mal 2 Mark draufgeschlagen. Herzlichen Glückwunsch, du Sack. Ja, aber wie gesagt, das Ganze ist 1990 in Deutschland erschienen. Diese ähm, Hetke star trek comic alben es sind im zweimonatlichen Turnus erschienen und hier sind eben zwei Hefte drin, die in Amerika schon etwas früher erschienen sind. In Amerika ähm, hatten die äh, VÖ im April 88 und im Mai 88 zwei Geschichten zu je 22 ähm, Seiten. Das eine Q-Factor und das andere q Q's Day. also der, der Q-Faktor und Qs. Day Tag. Die Geschichten spielen sehr, sehr, sehr früh in der ersten Season, also quasi in der Q-Timeline nach der Farpoint-Mission, aber noch vor Reikers Versuchung. Und man merkt hier äh, die Charaktere und sowas, das sitzt im Comic-Writing noch nicht so hundertprozentig. Um, da sind noch einige sehr, sehr atypische und holprige Dialoge drin. Ich habe es mir jetzt auch tatsächlich heute Morgen nochmal durchgelesen. Die Zeichnungen von Pablo Marcos finde ich eigentlich sehr, sehr hübsch. Gerade Q ist leider nicht gut getroffen. Johnny Lance die haben sie nicht gut hinbekommen. Uh, alle anderen sind zwar sehr, sehr muskulös ähm, und gut trainiert, aber ähm, eigentlich sehr schick und sehr dynamisch getroffen und Mike Carlin ist der Autor und der dachte sich damals eben schon, als die erste Staffel quasi noch in Produktion war oder noch nicht komplett ausgestrahlt war, Q, das ist eine spannende Figur, den holen wir mal zurück. Im Endeffekt trifft die Enterprise-Besatzung hier auf ein manövrierunfähiges oder vermeintlich manövrierunfähiges fremdes Schiff, das doch sehr Starfleet-ähnlich aussieht, aber eben dann doch wieder nicht. Dann taucht Q auf, er und Picard sind äußerst aggressiv im Umgang miteinander im verbalen Schlagabtausch Es gibt eine Behandlung mit äh, Tasha Yar, die, äh, die ich eigentlich sehr, sehr schick finde und die auf ihre tragische Vergangenheit in dieser Kolonie zurückgreift, in der sie aufgewachsen ist und äh, Q wechselt hier auch wieder mehrere, durch mehrere Kostüme durch, am Ende sogar dann auch ein, eine Klingonenuniform. Ja, es, es, es war damals, man hatte ja noch nichts, also man, ne? Im, im deutschen Fernsehen hat Star Trek ja erst angefangen, also die Next Generation hat erst angefangen äh, 1990 und auch in Amerika war man ja noch nicht wesentlich weiter zu dem Zeitpunkt und als, als der Comic rauskam sowieso noch nicht. Ähm, was ich dabei sehr spannend finde, ist, es gibt gewissermaßen ein Foreshadowing auf spätere Entscheidungen, die man mit Q treffen würde, denn, kleiner Spoiler für ein über 30 Jahre altes Comic, ähm, Q verliert auch seine Kräfte im Lauf dieser Geschichte. Und das ist ja etwas, was die Next Generation tatsächlich später noch getan hat, Q seiner Mächte zu berauben, ihn aus dem Kontinuum zu verbannen und quasi auf die Enterprise straf zu versetzen oder ihn da stranden zu lassen. Und äh, das ist in der Next Generation Serie wesentlich humoristischer ähm, abgelaufen. Eine meiner absoluten Lieblings-Q-Folgen. Äh, Im Comic hier ist das eine sehr, sehr aggressive und äh, weinerlich tragische Nummer. Q versucht sich auch das Leben zu nehmen und sich selbst mit einem Phaser in den Kopf zu schießen und solche Geschichten, weil er es nicht ertragen kann, auf unser niedriges Niveau herabzusinken. Ganz bezeichnend finde ich allerdings den Moment, als die Enterprise-Besatzung erkennt, dass Q seine Kräfte eingebüßt hat, weil das Kontinuum Kontinuum glaubt, er wäre durch den Kontakt zu uns sozusagen weniger wertig und ihrer nicht mehr ebenbürtig. Und dann gibt es diesen Moment, wo Picard erkennt, dass Q auf einmal machtlos ist. Und dann macht er das, was er, Zitat von Picard, schon ab ihrer ersten Begegnung hätte tun wollen. Und schlägt ihm eins in die Fresse. <lacht> so, und da muss man natürlich zwangsweise an Deep Space Nine denken, wenn Q in einer nicht sehr gelungenen Folge später auf DS9 auftaucht und von äh, Cisco in einem Boxkampf eins auf die Nase bekommt. Und er dann sagt, das hätte Jean-Luc ja nie getan. Doch, im Comic... Hat das. <lacht> so, jetzt habe ich aber viel mehr über Q gesprochen, als er in der eigentlichen Folge heute auftaucht. Ähm, er taucht ganz kurz auf, kurz bevor Picard und seine Mannschaft den Zeitsprung aller Star Trek 4, der mit den Wahlen antreten, also diesen, diesen Slingshot um die Sonne. Da taucht er ganz kurz neben Picard auf, flüstert ihm ein paar verheißungsvolle Worte ein und ist dann wieder verschwunden. Es gibt wieder nicht den Q-Flash. Und zwei Dinge. Erstens mal produktionsseitig, ich würde fast wetten, dass man sich äh, beim Editing die Folgen angesehen hat und hat gesagt, oh verdammt, wir haben hier dann eine Folge, in der Johnny Lansley nicht dabei ist, das können wir irgendwie nicht machen. Ähm, bitte einen kleinen Pick-up-Shoot. Wir machen nochmal, wir brauchen nur ein Close-up von Picard, weil alle anderen sollen Q nicht sehen. Nur Picard sieht den und lasst ihn bitte kurz erscheinen und äh, filmt noch was mit Johnny-Lancy. Also es wirkt sehr so, als hätte man, wäre es eine nachträgliche Idee, man hätte das nochmal nachgestellt, hätte nochmal ein Close-Up von Patrick Stewart gemacht und äh, Johnny-Lancy mit reingenommen. Mir ist ein Gedanke gekommen und wohlgemerkt, das ist reine Spekulation, wahrscheinlich führt die zu gar nichts, aber ich muss sie mal ausgesprochen haben, weil falls ich damit recht habe, ähm, klopfe ich mir natürlich auch dafür auf die Schulter. Die Tatsache, dass man beim allerersten Auftauchen von Q, wenn er sich selbst verjüngt, diesen Q-Flash, dieses weiße Licht, dieses Gleisende eingebaut hat. Und es dann später in der zweiten Folge bei ihrem Springen durch die Realitäten nicht mehr gezeigt hat. Und hier in dieser Vision, wo nur Picard den Q sieht, was ja eigentlich auch un ungewöhnlich ist, normalerweise taucht er für alle sichtbar auf. Hier ist wieder kein Q-Flash. Ist Q vielleicht gar nicht wirklich da? Ist Q nur in Picards? Fantasie, Vorstellung, Erinnerung. Ist er die Repräsentation von einer Art Demenzkrankheit? Ähm, ist Picard vielleicht wirklich krank? Kann Picard in seinem jetzigen synthetischen Körper überhaupt eine mentale Krankheit entwickeln? Sind das irgendwelche Fragmente auf der Platine, die sich irgendwie ungut vermischt haben? Werden wir hier an der Nase herumgeführt und Q ist eigentlich gar nicht wirklich da und Picard einfach alt und krank? Ich lasse das mal so im Raum stehen. Weil, wenn das oder etwas ähnliches nicht die Erklärung dafür ist, dann muss ich sagen, es ist schon ungewöhnlich schlampig, den Q-Flash einmal zu zeigen und später nicht mehr. Ähm, das sollte eigentlich bei einer, bei einer professionellen Produktion dann nicht passieren. Äh, und wenn es eine kreative Entscheidung wäre, wir wollen keinen Q-Flash mehr, das ist so 90er, ja, dann hätten sie es bei dem einmal auch weglassen können. Dann hätten sie den Snap gemacht und er wäre alt geworden, dann hättest du auch keinen Q-Flash gebraucht. Dann, dann konsequent durchziehen, bitte. Aber dann gehen wir doch endlich mal in die Folge rein, in meine Notizen. Ich möchte gleich vorab anmerken, was ich jetzt alles erzählen werde. Klingt erstmal sehr, sehr kritisch. Ich habe aber ein relativ positives Fazit am Ende. Die Folge heißt im Original Assimilation, im Deutschen Assimilation. Hauptverantwortlich geschrieben, hat sie Christopher Monfetti. Und äh, der Christopher hat unter anderem äh, Abattoir, einen Horrorfilm von äh, Darren Lynn Bousman vom Saw-Franchise, geschrieben. Er war dann äh, im Schreibteam von der 12 Monkeys Fernsehserie und hat jetzt eben als Supervising Producer unter anderem eben auch an der zweiten Staffel Picard gearbeitet. Und äh, der war schon an der zweiten Folge beteiligt als Autor. Es sind ja inzwischen alles, alles ganze Teams, die da äh, ihre Ideen beisteuern. Und hat aber eben dann auch die, das Drehbuch geschrieben für Assimilation. Die Regie ist sogar relativ bekannt und prominent besetzt. Äh, Leah Thompson äh, hat die Regie übernommen und wird auch die Regie von Folge 4 übernehmen. Das ist halt auch, auch ein Zeichen von Blockshooting. Ne? Ähm, bis dato haben alle Regisseure, Regisseurinnen, jeweils zwei Folgen gehabt, ich vermute mal, das wird durch die Staffel hinaus so weitergehen und äh, Lia Thompson kennt man natürlich vor allem als Mama McFly aus den Zurück in die Zukunft Filmen, also eigentlich vor allem als Schauspielerin bekannt, aber seit einigen Jahren eben auch schon in der, ähm, vor allem Fernseh Regie. Sehr, sehr umtriebig, die gute Lia. Ja, worum es heute grundsätzlich geht, ist natürlich einmal dieser Konföderation zu entkommen, dann den Zeitsprung durchzuführen, den man bereits ähm, anvisiert hat und dann im Los Angeles von 2024 zu landen, dort einen sogenannten Wächter zu finden, der ihnen helfen soll, das Problem in der Zeitlinie zu identifizieren, damit sie es dann eben entsprechend beheben und wieder in ihre Zeit oder in ihre korrigierte Realität zurückkommen zu können. Das ist die Mission, das ist die Aufgabe, das ist die Geschichte. Und jetzt gehen wir noch einfach mal ganz kurz durch, was mich daran gestört oder besonders erfreut hat. Zunächst noch ein kleiner Nachtrag zum Ende von Folge 2. Als man die Borg-Queen an Bord geholt hat, ich glaube, das habe ich letztes Mal vergessen, obwohl ich es mir aufgeschrieben hatte, es gibt da diesen Moment, wo Alison Pill alias Dr. Agnes Gerati die Borg-Queen anschaut. Und das ist eine Szene, die erinnert mich, so unfassbar an Ghostbusters 2, wenn Ray an dem Gemälde von Vigo, dem Karpatenfürsten, steht und ihn so extrem dümmlich anschaut und man das Gefühl hat, da ist so ein Hypnose-Moment und naja, dass Gerati äh, und die Borg-Queen eine etwas ähm, besondere Beziehung zueinander entwickeln werden, das ist etwas, was wir natürlich in der Folge noch etwas äh, weiter erforschen werden. Am Ende der zweiten Folge hat mir der Cliffhanger nicht besonders ähm, gefallen, weil es einfach so ein, so, ein, so ein dummer Cliffhanger war. Sie sind da geflohen, dann äh, auf einmal kommt dieser Magistrat äh, bzw. Ehemann von, von Seven äh, an Bord gebeamt und äh, schießt einmal Elnor über den Haufen und bedroht nach alle und sagt, haha, ich habe euch aufgehalten und jedem ist klar, nee, die machen jetzt die Zeitreise, wir haben es ja in den Trailern gesehen, was soll der Quatsch, was, was will dieser Typ da, Die hätten wir auch einfach auf der, auf der Erde schon loswerden können, warum schleppt man den jetzt nochmal mit. Aber gut, man hat es halt getan und dann, wenn man sowas schon tut, also da sind wir beim Thema Struktur, es geht ja immer darum, wie kann man von einer Folge gut in die nächste überleiten, wie kommt man vom Cold Open, von dieser Teaser-Sequenz in den Vorspann? Wie kann man das jeweils spannend halten, um die Leute als Zuschauer zu fesseln? Und ganz persönlich, wenn das die Storyline gewesen wäre und wir wollen äh, John John Briones als Magistrat nochmal zeigen am Ende mit einem Phaser in der Hand, dann hätte ich es einfach darauf enden lassen, dass er zur Demonstration, dass er es wirklich ernst meint, auf Elnor geschossen hätte. Und wir hören in dem Moment auf, wo Elnor den Boden berührt, dass man nicht weiß, ist er noch am Leben oder ist er tot? Und das wäre der Cliffhanger gewesen, nicht noch groß lab und bedrohen, dann beamen dann noch zwei hoch. Ach, was soll der ganze Käse? Ähm, und überhaupt über die Funktionsweisen von Star Trek Technologie, da werden wir sowieso nochmal drüber reden müssen. Wer wann wie beamen und schießen und machen und tun kann, da bin ich diese Folge ein paar Mal drüber gestolpert. Aber ich habe schon gesagt, es klingt jetzt alles erstmal sehr sehr kritisch. Das Fazit wird nicht ganz so schlimm. So, wir haben also mit einem seltsamen Cliffhanger-Moment aufgehört. Im Teaser der neuen Folge wird dieser Cliffhanger natürlich sofort aufgelöst und zwar mit einem einfachen Gerangel. Es gibt ein paar Faustschläge wie in einem guten Western und dann sind eben der Magistrat und seine zwei Handlanger endgültig Geschichte. Ähm, es kommt dann der, der kurze Cameo von Q, wenn man dann eben äh, die Zeitreise antritt. Jetzt machen wir also den Zeitsprung, die Borgkönigin hat ohne große, ähm, ohne großes Murren die Berechnungen durchgeführt, wir springen, da gibt es eine ganze Menge Star Trek 4 Referenzen, auch wenn wir ankommen, das klingt alles sehr, äh, auch nach Star Trek 4, auf eine gute Weise finde ich sogar. Und wir sind im Jahr 2024 gelandet, beziehungsweise gecrashed landet, denn wir können ja nicht einfach irgendwo runtergehen, es muss ja noch ein dramatisches Technikproblem irgendwo generiert werden. Ähm, es wird so nebenbei erwähnt, dass äh, Picasian zu Hause landen, damit man nicht in der Großstadt runterkommt, also dann in Frankreich, wenn die sich dann gleich in Teams aufteilen, um ihre Missionen zu erfüllen... Also wir haben eine Bruchladung hingelegt, wir haben ein Energieproblem, weil die Borg-Königin die Energie für sich selbst beansprucht, äh, was dazu führt, dass alle möglichen Systeme nicht funktionieren, unter anderem das medizinische Lebenserhaltungsmaßnahmenbett, äh, an dem Elnor hängt, das ist also unser Problem, keine Energie, dann haben wir aber genug Energie, um von Frankreich äh, unser Team nach Los Angeles zu beamen, einmal um den halben Planeten, okay, Star Trek, okay. Und da kommen wir schon zu meinem nächsten Problem, dieser Kampf mit den Raumschiffen, als sie der Konföderation vor dem Zeitpunkt versuchen zu entkommen. Ja, dieser Kampf ist halt auch irgendwie, das sieht alles so gut aus, aber es macht logisch gesehen so wenig Sinn. Also schon die Tatsache, dass Rios einen von den Verfolgern mal mehr oder weniger mit einem Schuss erledigt. Halten diese Raumschiffe denn gar nichts mehr aus? Also, unser, unser kleines Fluchtfahrzeug wird wieder und wieder getroffen und alles, was wir hören, ist, auch die Schilde gehen runter auf ein paar 40%. Ähm, dann feuern wir einmal Retour und dann geht so ein funkelnagelneues Schiff einfach mal wups über die Wupper. Und als dann die Queen übernimmt, um den Zeitsprung eben einzuleiten, feuert sie, und jetzt kommt's feuert sie zwei Photonentorpedos ab auf die beiden verbliebenen Verfolgerschiffe. Jedes Verfolgerschiff wird von einem Photonentorpedo getroffen, die natürlich, damit auch der letzte doofe Fan versteht, dass die borg gefeuert hat, inzwischen grün eingefärbt sind, also in der Borgfarbe. Warum sollten die Photontorpedos beim Abschießen ihre Farbsignatur verändern, ihre Energiesignatur, nur weil die Borgkönigin auf den Feuerknopf gedrückt hat? Macht überhaupt keinen Sinn. Und jeweils ein Photonentorpedo reicht, um diese quasi null beschädigten Schiffe zu... Ah, sorry. <lacht> rausgeschnittener Hustenanfall. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Und dann reicht also jeweils einer von diesen grünen Photonentorpedos, um jeweils ein komplett intaktes, unbeschädigtes Raumschiff... Zu zerstören. Komplett. Haben die keine Schutzschilde? Hat die Bockkönigin die Photonentorpedos so umkonfiguriert, dass diese die Schutzschilde durchgehen? Was zum klingonischen Schmerzstock ist da gerade passiert? Also das sind so Dinge, die regen mich auf. Früher äh, hat man zu viel techno Technobubble äh, verwendet, um zu erklären, warum ein Torpedo was kann oder ein Schutzschild hält oder nicht hält. Und jetzt ist es jetzt einfach so, warte, wir müssen die Raumschiffe loswerden. Äh, äh, zerstören wir sie einfach. Ja, machen wir so einen Schuss und machen, den, machen die Torpedos halt grün. Das witzig, das erklärt sich irgendwie, das reimen die sich schon zusammen, diese Trekkies. Nee, tun sie nicht. Ich kratze mir den Kopf und ärgere mich über sowas. Aber zurück in die Gegenwart. Wir haben also noch einen kurzen Moment zwischen Gerati, äh, den ich ganz gelungen fand, und der Borg-Königin. Einen frühen Moment, wenn die Königin auf einmal, ähm, ja, wie so eine Art ähm, Spinnenkönigin auf einmal daherkommt, indem ihre Tentakel rausschießen und sie keine Beine benutzen und dann so zack, 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 sie wie so eine Spinne durch die Gegend rennt. Es hat auch ganz kurz, dachte ich, sie gehen in die Richtung Terminator. Ähm, wenn ja quasi am Ende von, von Terminator 1 der Terminator nicht mehr laufen kann, aber das äh, Skelett quasi noch hinter Sarah Connor herkrabbelt. Das hatte auch ganz kurz diese Vibes, wenn sie auf zu äh, zukrabbelt. Aber da hat man dann nicht mehr sehr viel draus gemacht. Das ist halt einfach dann so. Wir wollen nicht vergessen, der große emotionale Beat ist natürlich, Elnor ist gestorben. Also er hat den Schuss nicht überlebt. Äh, wir haben noch ein bisschen, ein bisschen... Emotion zwischen Raffi und Elnor, das ist auch, man muss auch wirklich sagen, Michelle hört, spielt sich hier den Bobbys ab und Evan äh, Evagora als Elnor macht das auch toll, aber diese besondere Verbindung und dass sie heult, als ob sie gerade ihr Kind beerdigen würde, so ganz kommt das, das habe ich in der letzten Folge schon kritisiert und die Grundlage dafür ist mir auch in der Folge irgendwie nicht so ganz gegeben sehr sehr peinlich finde ich auf jeden Fall den Schnitt äh, den hätt, man, man hätte das einfach rausschneiden müssen äh, dies, man, es gibt eine Aufnahme wenn Elno am Boden liegt und äh, und Raffi ist neben ihm und Sir Patrick Stewart so seltsam von ihm entfernt halb hockend so leicht gekram gebeugt über ihm steht man hätte also er hat ihn rekrutiert in der ersten Staffel man hätte erwartet dass Picard sich mal neben ihn kniet oder sonst irgendetwas aber diese dieses dieses halb es, es sieht aus, als würde Picard nicht, als würde Patrick Stewart nicht runterkommen. Oder als ob man ihn eben wegen Corona ähm, nicht nah genug an den Schauspieler ranlassen möchte. Also er steht unnatürlich distanziert weg und dann halb gebeugt, als ob er nicht stehen könnte. Das ist alles sehr, sehr seltsam und ist eine wenig schmeichelhafte Aufnahme, auf die man auch einfach hätte verzichten können. Das ist dann genauso wie später, wenn, wenn Raffi äh, Elnor quasi in so einen Leichensack packt und dann in, in eine Gefrierkammer reinschiebt und äh, sie ist die Einzige, die bei alle anscheinend schön weit weg davon. Als wäre er giftig. Ich schiebe das mal nicht auf ähm, mangelnde Regiefähigkeiten oder äh, was auch immer zurück, sondern auf die Pandemiebedingungen am Set. Dass man die Leute in gewisse Gruppen aufgeteilt hat. Und natürlich vor allem Patrick Stewart als, als ältere Person eben schützen musste. Aber stellen wir uns vor, wir würden als Zuschauer nicht wissen, unter welchen Bedingungen das produziert worden ist. Auch wenn ich es extra am Anfang erwähnt habe, wirkt es eben komisch. Es wirkt komisch. Was, wenn ich in zehn Jahren diese Serie gucke und dann denke ich, das ist aber seltsam kühl. Also das, was ähm, Raffi quasi an Emotionen ausdrückt, muss sie quasi für alle anderen ausdrücken, die das nicht können oder nicht dürfen. Ist ein bisschen seltsam. Na jedenfalls ähm, lamentiert man dann ein wenig darüber, wie man weiter verfahren würde. Rios würde die Borg-Queen am liebsten einfach abknallen, damit sie das Schiff nicht weiter anzapfen kann. Picard hält ihn auf und schützt die Borg-Königin, aber ganz ehrlich aus dem völlig falschen Grund. Das ist nicht Star Trek. Also das, das sage ich nicht gerne, weil ich ja eigentlich immer ein Kritiker von den Kritikern von New Trek bin. Ich bin ja der alt der versucht das Gute in New Trek zu sehen. Aber das war so ein Moment, der mich echt falsch erwischt hat, weil er hätte was sagen müssen wie, wir sind Starfleet, wir töten nicht. Wenn wir es verhindern können, wenn wir die Wahl haben. Wir haben gerade verhindert, dass die Borg-Queen beim Auslöschungstag der Konföderation eliminiert wird. Auch das im Endeffekt nur aus eigennützigen Interessen, weil man quasi einen Spock-Ersatz gebraucht hat, aber man kann sich das noch irgendwie schön trinken, weil naja, gut, es dient irgendwie der Geschichte und vielleicht haben sie nur nicht drauf eingegangen nach dem Motto, wir würden es auch sonst nicht tun, natürlich. Ähm. Aber hier ist ganz klar die Aussage, wir töten sie nicht, weil wir brauchen sie noch nicht. Rios, lass das bleiben, das, ist, das kann keine Lösung für unser Problem sein, wir, wir knallen die jetzt nicht ab. Mich hat echt die Begründung sehr, sehr gestört. Nicht, dass er ihn aufgehalten hat. Und an der Stelle kommt dann eigentlich erst Elnors Tod tatsächlich. Und ähm, jetzt werden quasi alle aufgeteilt. Ähm, Jurati, Picard und die Königin bleiben zurück. Die Königin ist in so einer Art, ja, geistigem Koma, aber mit dem Schiff verkoppelt. Also sie haben ein Energieproblem, sie haben ein Bockköniginproblem königin problem und sie müssen diesen Wächter finden, um rauszufinden, wo eben die, die Zeitlinie manipuliert worden ist. So, Also Picard und Jurati bleiben mit der Queen an Bord. Und äh, die anderen gehen quasi, äh, sollen quasi raus, Also Rios, ähm, Raffi und Seven gehen raus, um diesen Wächter zu finden. Und da gibt es eine sehr schöne Szene, eine sehr, sehr schöne Rede von Gerati äh, an Rios, äh, wo sie ihn darüber also erklärt, dass er keinen Phaser mitnehmen kann, weil was würde passieren, wenn der, wenn der Phaser zurückbleibt, ne? Das wäre ja ganz fatal. Das erinnert natürlich sehr an äh, das Schicksal von Chekhov der bekanntermaßen in Star Trek 4 seinen Phaser ähm, zurückgelassen hat, als er auf dem äh, Marineschiff Enterprise gestürzt und fest worden ist. Also äh, erst gefangen, und dann gestürzt ist. So äh, Impfchips werden erwähnt, ne? äh, sehr, sehr äh, gegenwärtiges Thema. In der Zukunft hat man Impfchips und äh, die dürfen natürlich nicht auffallen. Und sehr schön auch die Aussage nach dem Motto, äh, Rios wäre wie ein, wäre wie ein Kind, äh, dem man eben die Fäustlinge mit einer Schnur äh, zusammennähen muss weil es sonst nicht funktioniert. Finde ich sehr, sehr witzig. Dann steht hier meine Notizen drin, ne? Keinen Saft, aber zum Beamen nachher reicht es, das habe ich vorhin schon angesprochen. Ähm, alle kommen an, sie sind natürlich erstmal getrennt, damit wir Einzelgeschichten erzählen können. Okay. Und ich habe äh, Rios eben schon mit Checkoff verglichen und hier kommt, wäre es noch deutlicher, denn er materialisiert als Einziger eben nicht auf dem, auf dem Boden, sondern in der Luft, stürzt dann ab, versucht sich noch zu halten, schlägt böse auf und knallt. Äh, blutend auf den Boden. Und dann dachte ich mir, also, mir erstmal so wirklich, ah, muss das jetzt sein? Das ist jetzt wirklich die Nummer von Checkoff auf der Flucht stürzt und dann dem Krankenhaus. Kopieren Sie jetzt wirklich Star Trek 4 so plump und 1 zu 1. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich fand es gut, weil erstens, ich habe die ganze Folge gesehen, ich weiß also, wie es weitergeht. Ähm, und das Ganze wird recht vernünftig weitergeführt. Und zum anderen muss man auch sagen, wenn der, wenn der Transporterstrahl schon gestört ist, Sei es aufgrund der Distanz oder eben des Energiemangels, dass die alle äh, vom, beim Transport äh, getrennt werden. Ja, warum dann nicht mal eine Fehlfunktion, dass einer mal nicht genau korrekt berechnet auf dem Fußboden landet, sondern irgendwie ein paar Meter drüber. Ich meine, hat kann, kann von Glück reden, dass nicht einen halben Meter zu tief äh, gebeamt wurde und dann im Asphalt stecken würde. Äh, ich ich finde es an der Stelle ist tatsächlich sogar mal ja, einleuchtend. Ähm, Wenn es schief geht, muss es auch mal so schief gehen. Prima. Ich wünsche bei den Raumschlachten hätte man ähnliche Logik walten lassen. Ähm, jedenfalls die Charaktere finden sich jetzt erstmal in der, in, in der neuen Zeit und in der neuen Stadt äh, zurecht. Ähm, Raffi wird äh, von einem Straßendieb ähm, angegriffen, was sie irgendwie cool im badass erscheinen lassen soll. Ich finde es aber hochgradig albern, wenn... Also Raffi nimmt ihm die Waffe ab und schlägt den K.O., Uh, und ihm dann, nimmt ihm dann das Geld weg, das er bei sich führt. Also erstmal hat er ziemlich viel Kohle bei sich für jemanden, der darauf angewiesen ist, Leute äh, am, am helllichten Tag in einem offenen Platz mit einer Pistole zu bedrohen und auszurauben. Um, das ist schon mal das eine. Und das andere ist, hey, Raffi mag tough sein und Raffi mag es mit Waffen auskennen. Das ist aber eine 400 Jahre alte Pistole. Die meisten Leute aus dem Jahr 2022 könnten eine Pistole nicht mit wenigen Handgriffen in ihre Einzelteile zerlegen. Es hätte auch völlig gereicht, wenn sie das Magazin auswirft, oder lass das Magazin drin, das Ding irgendwo in den Gully fallen lässt. Oder mitnimmt. Was auch immer. Aber zeigt mir nicht, wie badass sie ist, als ob wir jetzt hier gerade eine neue Folge Reacher sehen, weil der genau weiß, wie man eine Waffe zerlegt und wieder zusammensetzt. Das ist an der Stelle einfach der Versuch, cool zu wirken, aber dadurch eine Unglaubwürdigkeit reinzubringen, die einfach nicht gerechtfertigt ist. Aber dann, nach diesem ganz, ganzen holprigen Start, Übergang, der alternativen Zukunft in die Gegenwart des Jahres 2024. Und ich vermute einfach mal, mal 2024 genommen, weil man eben wusste, Staffel 2 wird 22 erscheinen, Staffel 3 wird dann 23 erscheinen und 24 wäre dann das Jahr nach dem Ende von Star Trek. Picard ist zumindest meine These, dass man quasi bewusst das Jahr danach genommen hat. Dass man sich quasi nicht auch noch selbst auf die Füße tritt mit der weiteren Produktion der Serie und dem Storytelling der späteren Geschichten weiß ich noch vergessen aber zu erwähnen, ähm, Raffi geht natürlich jetzt auf die Mission und äh, es gibt eine, gab eine tolle Szene, wo sie Pikalen in Senkel und sagt, wir sitzen eigentlich nur in der Kacke, weil du mit äh, Q dir seit Ewigkeiten äh, irgendwelche dummen Spielchen ähm, leistest. Und das war eine gute Rede. Und es war unfair, es war nicht so rücksichtsvoll, aber es war auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist zumindest eine Perspektive, wie man das Ganze auch sehen kann. Ich meine, wir reden hier von galaktischen Konsequenzen, nur weil ein Mächtiger und, und ein Diplomat ähm, sich seit Jahrzehnten zeigen wollen, wer der geistig Überlegene ist. Hm. Rafi zieht die Mission aber weiter durch, nicht weil naja, sie wieder in ihre Zeit zurück möchte oder weil sie möchte, dass Elnors Tod eine Bedeutung hat, nee, nee, sondern weil sie glaubt, wenn wir das alles korrigieren, kommen wir in die Zukunft zurück und dann können wir ja Elnors Tod ungeschehen machen. Bei aller Liebe für Elnor, ich hoffe nicht, dass das der Weg ist, den sie beschreiten, denn das würde dazu führen, dass quasi jede Figur entbehrlich ist. Hauptsache es bleibt am Ende einer übrig, der an den richtigen Zeitpunkt in die Zukunft springt und dann ist alles wieder gut. Das wäre billig. Ich hoffe, das machen sie nicht. Oder wenn sie es machen, dass sie es dann wirklich bei Elnor belassen und nicht noch zwei, drei Leute dramatisch umbringen, um es nachher wieder rückgängig zu machen. Sowas mag ich immer nicht. Aber ich habe schon gesagt, jetzt kommen die eigentlich richtig guten Szenen sowohl Jerry Ryan als Seven of Nine, die aus irgendeinem Grund super entspannt mit dieser neuen Situation, mit dieser neuen Welt und, dieser, und ihrem neuen Annika-Ich umgehen kann, äh, die diese Superhelden-Nummer ähm, abzieht mit dem kleinen Mädchen und das total entspannt hinnimmt. Michelle Hurt, die sich als Raffi da äh, akklimatisiert. Die ganze Sequenz mit der Borgkönigin Picard und Gerati, wenn Gerati sich mit der Königin quasi ähm, verbindet und dann, man versucht eine Teilassimilation durchzuführen, die dazu führt, dass äh, Gerati die Königin quasi wieder reaktiviert und wieder nutzbar macht. Sehr gut inszeniert, super gut gespielt von allen. Tatsächlich auch spannend, weil man am Ende nicht weiß, wann Picard den Stecker zieht, also ob es im richtigen Moment war, ob es irgendwelche Konsequenzen hat. Man hat natürlich irgendwie das, als Zuschauer das Gefühl, ja, damit es dramatisch bleibt, wird es schon so sein, dass irgendwie Gerardi... Teil assimiliert ist. Aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, führt zu einem der schönsten Momente in der ganzen Folge, wo ich tatsächlich sagen muss: Ja, das war geil. Die Borgkönigin haut ihre, ihre ganzen Drohungen wieder raus und, und wie wertvoll sie ist. Und Gerati grinst sich einfach einsatz, Ach, wirklich? Oh, äh, du hast Geheiminformationen, ähm, die wir noch brauchen? Ha, witzig. Äh, äh, Habe ich auch. Habe ich dir gemobbt. Wenn du mit Assimilieren beschäftigt warst, Habe ich die ganzen Daten, die wir brauchen, einfach rausgezogen. Habe ich schon. Danke. Und das war, das war echt cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Die Bockkönigin sah richtig schön angepisst aus. Das war das war echt nice. Also muss ich sagen, ähm, so sehr ich auch auf Girardi rumgehackt habe in der letzten Folge und in der vorletzten Folge, das war super. Und auch mit Seven und Raffi geht es ja weiter. Ähm, sehr schön fand ich auch den Spruch, ähm, du in 2024 sollt euch ein Zimmer nehmen. <lacht> das war sehr schön. Äh, dann gibt es diese Nummer mit dem Sicherheitsmann, der sie da... Ähm, der sie da irgendwie aufgreift und sie dann eben äh, das, das Pärchen raushängen lassen und er soll doch kein Spielverderber sein. Sehr schön. Ähm, dann kommen die ganzen, kommt der ganze Handlungsstrang mit Rios äh, bzw. Santiago Cabrera, der dann eben äh, die von Sol Rodriguez äh, gespielte Dr. Teresa Ramirez kennenlernt. Die beiden haben eine tolle Chemie. Ähm, Dr. Teresa, ganz, ganz, ganz charmante ähm, Figur, die sofort gut rüberkommt. Da habe ich richtig viel Spaß dran gehabt. Man hat zum Glück keine äh, richtige Checkoff-Nummer draus gemacht. Sondern man hat das nur als Setup genommen, als bewusste Anspielung. Sondern man erst Rios eben äh, da ganz anders da auftreten. Wie gesagt, das Ende mit der bestohlenen Borgkönigin. Super. Und ähm, ja, dann kommt die Einwanderungsbehörde. Und ähm, wir haben noch so ein bisschen gesellschaftskritisches Thema aus unserer Zeit in dieser Science-Fiction-Story mit eingebaut. Auch sehr schön, dass er etwas was Star Trek normalerweise immer sehr, sehr gut macht und was äh, in den modernen Formaten ziemlich in den Hintergrund gerückt worden ist. Hier wird es zumindest mal angerissen. Man fragt sich die ganze Zeit, ne, warum haben die kein Problem damit, dass, dass Rios hier eben verletzt ist, aber nicht zur Polizei und nicht ins Krankenhaus wirklich offiziell möchte. Und Ja klar, die behandeln halt eine ganze Menge ähm, illegale Einwanderer und dann taucht eben die Polizei auf. Ähm, Rios versucht sich als als Retter äh, in der Not und wird dann eben zusammen mit äh, Theresa verhaftet. Was bedeutet, dass wir sie in der nächsten Folge ja mindestens auch nochmal sehen werden, was mich sehr freut. Wie gesagt, die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Damit sind wir gleichzeitig am Ende meiner Notizen, am Ende meines äh, Stimmenvolumens <lacht> leider. Äh, wir sind am Ende einer eigentlich deutlich kürzeren Episode, äh, fünf bis zehn Minuten kürzer als die vorherigen Folgen. Das Ganze ist nach einem sehr, sehr schnellen actiongeladenen, effektgeladenen Auftakt wird die Folge deutlich entschleunigt. Es geht mehr aufs Persönliche, es geht mehr aufs äh, Drama, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Es geht mal ein bisschen mehr um die Figuren, es wird ein bisschen mehr Tiefe reingebracht, nachdem man sich am Anfang anscheinend sehr, sehr darum bemüht hat, möglichst schnell zum Punkt zu kommen, auch wenn man ein paar Umwege genommen hat. Wie gesagt, Jerry Ryan, M Michelle Hurt, Santiago, Annie Worshing als Bockkönigin und auch Alison Pill als Girardi. Äh, alle bringen wirklich Top-Leistungen, kann man nicht anders sagen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht tatsächlich. Es gibt eine ganze Menge Fragezeichen und, und Dinge, die ich unzufrieden bin, vor allem im actiongeladenen, Science-Fiction-lastigen Anfang der Folge. Aber sind sie erstmal in 2024 angekommen, läuft's. Und ich hätte gewettet, es ist umgekehrt. Ich dachte wirklich... Ja, jetzt bedienen wir uns mal wieder der guten alten Zeitreise, um Kosten zu sparen. Ja, die ersten paar Folgen sahen sehr, sehr teuer aus. Ich bin sicher, es hilft, wenn man nicht tausende von sci fi bauen muss, wenn man ein bisschen in der Gegenwart filmen kann, wenn man ein bisschen auch draußen im Freien rumlaufen kann und demzufolge auch, was Corona-Einschränkungen anbelangt, ein bisschen lockerer umgehen kann mit der ganzen Geschichte. Das sind ja alles produktionstechnische Dinge, die da eine Rolle gespielt haben, als man sich überlegt hat, wie man diese Geschichte erzählen kann. Ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, dass man Star Trek 4 ein bisschen wiederholt, aber ich hatte auch Angst davor, dass es zu plump werden würde. Man findet seine eigene kleine Nische, das finde ich eigentlich sehr, 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 sehr spannend und vor allem einfach vielversprechend für die nähere Zukunft. Ob das berechtigt ist oder ob sie es dann doch völlig versemmeln, werden wir noch erleben. Aber mir ist dummerweise eine Sache eingefallen und das ist, es ist kein Spoiler, weil ich weiß nichts, ich habe auch keine anderen Fan-Theorien gelesen, ich habe keine Interviews gehört, ich habe keine Insider-Informationen, ich habe gar nichts. Aber ich muss diese These jetzt mal kurz raushauen, weil ähm, aufgrund der Tatsache, wie eben die Borgkönigin beeindruckt war von äh, Dr. Gerati und äh, wie die Beziehung von den beiden in den letzten Folgen auch immer schon irgendwie äh, nicht fokussiert worden ist, aber irgendwie etabliert und am Leben erhalten worden ist. Äh, hier ist meine Prognose. Wie gesagt, kein Spoiler. Das ist nur eine wilde Theorie von mir, mit der ich mich weit aus dem Fenster lehne und die, wenn dieser, dieser zehnteilige Podcast am Ende angekommen ist, mich auch richtig blöd dastehen lassen kann, weil es eben Quatsch war. Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, dass die Borgkönigin, die wir in der ersten Folge gesehen haben, also in, in 201 gesehen haben, dass die maskiert ist. Es gäbe keinen Grund, sie zu maskieren und ihre Stimme zu verschleiern, wenn es Any Rushing gewesen wäre. Ich vermute, die Borgkönigin am Anfang, die sie überhaupt auf diese Reise geschickt hat, ist Girati. Das ist mein Hot Take. Ähm, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Ähm, warum und wie es dazu gekommen ist, keine Ahnung. Aber die Borg-Königin ist beeindruckt, sie will ihre Beine zurück, sie will äh, dem Kollektiv Gutes tun. Und warum wollen die Borg am Anfang überhaupt Mitglied der Föderation werden? Warum wollen die assimiliert werden? Warum sind die so äh, te so, so technikaffin, dass sie äh, die Stargazer benutzen, als Knotenpunkt, um eine ganze Flotte lahmzulegen, aber nicht zu zerstören, die zerstören ja nichts. Sie assimilieren auf einem für sie sehr ungewöhnlichen Weg. Und äh, es würde für mich Sinn machen, wenn da eigentlich tatsächlich Girati drin steckt. Und damit sage ich, live long and prosper, wir hören uns. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen Mini-Formats Stark-Trek hier bei Kino90 Podcast. Ich bin, wie immer, Dominik Stark, da hat sich nichts dran geändert und wir sprechen heute über die vierte Folge der zweiten Staffel Star Trek PK mit dem Titel Wächter. Ganz ehrlich, meine Stimme ist ja immer noch leicht Corona angeschlagen und deswegen, und auch wegen dem Inhalt, kann ich mich der Sache heute nicht alleine stellen und habe jemanden gefunden, Gott sei Dank, der mit mir auf diese Außenmission geht, um sich diese Folge mal vorzuknüpfen. Er ist auf jeden Fall ein bekennender Star Trek Fan der 90er. Mit dem New Track hat er es nach eigenen Angaben nicht so ganz. Warum, kriege ich vielleicht heute noch raus. Er ist nicht nur Podcaster, sondern auch erfolgreicher Buchautor. Er hat Columbo Columbo rausgebracht, ein wunderbares Sachbuch über das Kultphänomen Columbo und Peter Falk, zu, zu dem ich einen ganz kleinen Beitrag über die zwei Morde des William Shatner beisteuern durfte, beziehungsweise vor allem einen Mord. Also nicht von William Shatner, sondern den Charakteren, die er verkörpert hat. Ihr wisst, was ich meine. Äh, jetzt hat er ein neues Buch in der Mache, das Trauma-TV-Buch. Und ob Star Trek Picard da reinpassen würde, das kann er mir vielleicht gleich noch verraten. Er ist der Podcast-Admiral der Herzen mit Formaten <lacht> wie Bahnhofskino, bahnhofskino Edition, Spielfilmen, ABC der Filme. Das versemmel ich jedes Mal. Das aber ist gut zum, so. Zum Glück kann er mir dafür gleich also auf den Hinterkopf geben, denn er ist da der eine, der einzige, der Patrick, der Lohmeier.
2: Dankeschön. Das wird jetzt immer schlimmer tatsächlich. Wie lange hat das, hat das, jetzt, hat das jetzt gedauert? Also, ich bin immer tiefer in meinem Sessel versunken. Vielen herzlichen Dank für diese <lacht> wunderbare Anmoderation. Äh, zu viele Ehre tatsächlich. Ähm, ich hoffe, ich kann dem nur zu 43 Prozent gerecht werden, was du mir gerade so versprochen hast auf Umwegen, ja. Äh, danke für das Filmpodcast der Ehren und äh, Herzen, genau, und schön, hier zu sein.
0: Immer schön, dich am Start zu haben, wir machen das viel zu selten und wenn dann immer zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel Star Trek V, da haben wir ja schon mal... Ähm, bei dir zu Hause quasi über Star Trek gesprochen ja. und über einen Film, der viel zu wenig Liebe abbekommt. Muss ja, man ja mal ganz klar ja, sagen.
2: Das ist richtig. Ich empfehle das Nachhören dieser Episode. Das ist tatsächlich sehr, sehr empfehlenswert und mal ein sehr ähm, erbauliches Gespräch. Äh, zur Beantwortung der Frage, warum ich New Trek weniger, deutlich weniger mag als Classic Trek. Äh, ich weiß nicht, ob wir dieses riesige Fass aufmachen wollen, weil ich glaube, darüber <lacht> alleine können wir zwei Stunden faseln. Äh, ich bin aber kein Hater, wollte ich nur vorwegschicken. Also ich bin nicht einer dieser Menschen, die sagen, ich lehne das kategorisch ab. Ich sag einfach ganz ehrlich, so wie es ist, es ist nichts für mich und ich lasse es einfach sein. Aber ich bin jetzt mitnichten der Typ, der bei in sozialen Netzwerken rumgeistert und sagt, ihr, ihr habt alle äh, irgendwelche Körperteile offen, weil ihr das gut findet. Also. Mhm. Äh, das ist, wenn, wenn Leute das gut finden, ich, ich glaube einfach, es ist auch nicht mehr vielleicht für unsere, unsere Generation gemacht. Ähm, es ist eine Art von Fernsehen, wie, wie ich sie nicht unbedingt äh, schätze und äh, andere Menschen sollen Discovery gucken. Ich habe es mehrfach versucht, ich, ich schaffe es einfach nicht. Und ich glaube, genau da
0: liegt der Tribbel begraben, denn äh, wir sind einfach jetzt eine andere Generation und es gibt gerade so viel Star Trek wie noch niemals zuvor, selbst in den 90ern, wo wir sagten, der Markt ist Trek übersättigt. Äh, jetzt ist das erst recht. Und ähm, man versucht so viele Zielgruppen anzusprechen und wir sind nicht mehr unbedingt die oberste Priorität. Das muss man mal ganz klar sagen, ist auch gar nicht so schlimm. Es ist jetzt die, äh, Achtung, nächste Generation an Fans dran. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gut finde und ich finde auch immer noch meine kleinen Perlen im New Track. Und ich finde auch, Hate bringt uns nicht weiter und Hate ist auch irgendwie eines Star Trek Fans äh, der alten Generation nicht so ganz würdig. Aber tatsächlich, die eine Sache, die ich dir während dem Gucken von Star Trek PK204 geschrieben habe, weil ich den Tag vor dir gesehen habe, war ja, boah, bin ich sauer. Und ich war sauer, und aber nicht nur auf die Serie, sondern nachher auch auf mich selbst. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ah, Vorab. Spannend, spannend. Vorab zum Norden. noch zwei Fragen. Erstens aus persönlichem Interesse, weil äh, wir tatsächlich noch nicht die Gelegenheit dazu hatten, uns darüber spezifisch auszutauschen. Dein neues Buch ist in der Mache, äh, das Trauma-TV-Buch. Und mhm. warum Trauma? Warum dieses Thema?
2: Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob du äh, Zeit und Gelegenheit hattest, die äh, kleine bonus auf, äh, zu hören, die ich gemeinsam mit äh, Christiane Attich, ihres Zeichens ja auch, äh, profilierte Podcasterin und Diplompsychologin aufgenommen habe. Da haben wir erstmal ganz klar umrissen, warum das Buch so heißt und warum ich eben damit nicht das äh, Trauma im eigentlichen, also medizinischen, psychologischen wie körperlichen Sinne meine. Also tatsächlich ist es einfach nur ein Schlagwort, um äh, eine Art von Film zu umschreiben, die einen äh, nachhaltig geprägt hat in der eigenen filmischen Sozialität. Vor allem im, ja, doch stark, ich möchte sagen, im Negativen, aber schon im Negativen eben in dem Sinne, dass es einen verstört, irritiert, verängstigt hat. Und da spielt diese Art von Film natürlich in meinem eigenen Leben eine ganz wichtige Rolle. Es gibt diese Sachen, die man eben gerne guckt und dann zurückblickt und sagt, ach, war das schön, mein Wohlfühlfilm, zu dem ich mich immer wieder zurückgezogen habe, auf die Couch, an dessen Seite und den äh, eingeschmissen habe, zum Beispiel auf VHS. Und dann gibt es eben die Filme, vor denen man sich immer so ein bisschen gegruselt hat, aber die auch eben diesen unwiderstehenden, reiz auf äh, mich zumindest ausgeübt haben, äh, sie immer wieder zu sehen und um mich an sie heranzuwagen, auch wenn es eben auf Kosten meiner geistigen Gesundheit ging und dann in ein oder anderem Fall zu äh, größ größerer Schlaflosigkeit führte und genau mit diesem Film möchte ich mich auseinandersetzen, weil sie, glaube ich, eben ganz wichtig sind für meine eigene, äh, eigene Entwicklung als ja, Filmfan, Cinefiler, Filmpodcaster, wie auch immer, Filmredender, Filmschreibender, also spielt, glaube ich, eine deutlich größere Rolle als das, was man so als, als Wholesome bezeichnet. Also eher die Filme, die die mich äh, sehr nachdenklich oder verängstigt zurückgelassen haben. Ja, und äh, diesem Phänomen möchte ich so ein bisschen mit dem Rückblick auf meine eigene Kindheit auf den Grund gehen. Was überfordert einen da spezifisch? Sind da irgendwelche Muster zu erkennen? Gibt es irgendwie so immer gleiche Knöpfe, die Filmschaffende drücken müssen, um einen zu verängstigen, zu verstören? Und äh, ich möchte so ein bisschen Überblick geben über Traumafilme im Allgemeinen oder, oder traumatisierende, verstörende Filme im Allgemeinen, aber eben auch so ein bisschen etwas über meine Eig eigene filmfan fan werdung schreiben. Du
0: stellst dich quasi öffentlich deinen eigenen Ängsten. Und das äh, finde ich super. Ich finde es auch ein super spannendes Thema, ehrlich gesagt. Ich bin ja sehr FSK-konform erzogen worden. <lacht> ähm, meine Mutter hat da immer sehr drauf geachtet, so gut sie es eben konnte und so lange sie es konnte. Aber tatsächlich ist es nur so, natürlich so, FSK hin oder her, es gibt immer Sachen, die du zu früh erwischst oder die du angeblich hm. alterskonform erwischst, für die du aber spezifisch noch nicht bereit gewesen bist. Aus irgendeinem Grund. Und ich glaube tatsächlich, dass das viel mit uns macht und oberflächlich betrachtet vielleicht negativ, aber wenn man ein bisschen tiefer bohrt, wahrscheinlich gar nicht so negativ und in jedem Fall nachhaltig. Ähm, das, das ist ja auch immer was, was ich über, über schlechte Filme oder schlechte Serien sage. Ähm, wenn du kreativer bist und dich sehr mit Produktionsprozessen und sowas befasst, kannst du von Fehlern oder von vermeintlichen Fehlern oder vermeidbaren Fehlern, äh, kannst du viel mehr lernen als von dem perfekten Film. Weil mhm den zu zerpflücken, wird dann recht müßig und, ähm, ja, wir hab, alle haben doch unsere, unsere Trauma-Fernseherfahrungen irgendwo gehabt. Und sei es nur, weil ich gerade jetzt hier die Werbung äh, in den Socials wieder gesehen habe, ähm, dass Kochfilms wieder nochmal die Invasion vom Mars äh, von Toby Hooper
2: rausbringt. Oh ja, ja, ja. ja. Du der weißt, was auch. ich meine? Ja, ja, natürlich. Das ist Alter. Wir, sind ja, wir, wir entspringen ja eine Generation und ich glaube, das ist so ein, ja. ich, 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 ich nenne die immer Pantheon-Filme. Also tatsächlich so ein, einer der Titel, die auch immer wieder genannt werden, neben ähm, hier unten am Fluss oder E.T. und, und mhm. dergleichen. Also Filme, glaube ich, die unsere Generation, also Menschen so zwischen, möchte ich mal sagen, Mitte 30 und Ende 40 äh, äh, eiskalt erwischt haben, damals wahrscheinlich im ZDF, als der ausgestrahlt wurde. Ja, <lacht> ja.
0: absolut. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe seitdem irgendwie, auf, ich glaube auf DVD sogar gekauft, dann irgendwann die, die Blu-Ray, die ist mhm. immer noch original verpackt im Schrank, jetzt kommt die Neuauflage und ich werde sie mir wegen Toby Hooper kaufen und ich werde sie mir wieder ins Regal stellen. Mhm. Ich weiß das genau. Und irgendwann werde ich mich der Sache wieder stellen. Und deswegen finde ich diesen selbsttherapeutischen, ähm, analytischen Ansatz, den du da verfolgst, ein Stück weit, äh, finde ich super spannend. Und äh, ja, äh, wann soll es fertig werden? Voraussichtlich hast du da schon so ein grobes Zeitfenster? Es, ja,
2: Ende des Jahres tatsächlich. Äh, hoffentlich. Ähm, äh, wenn dem was in den Weg grätscht, dann wird natürlich damit umzugehen sein, aber mein Plan ist eigentlich schon, das hat bei Columbo Columbo ähm, auch ganz gut funktioniert, das Ding jetzt zu schreiben in den nächsten sechs Monaten und dann den Rest der Zeit ja. auf äh, Redigieren und Layout und ähm, Druck und sowas zu verwenden und ich hoffe, das äh, klappt einigermaßen gut. Äh, ich bin froh, wenn über jede Hand, die mir dann ihre Däumchen drückt, und letztendlich, ich möchte dazu sagen, also wird das jetzt nicht so tiefenpsychologisch und akademisch, wie es vielleicht jetzt rüberkommt, es wird am Ende des Tages auch einfach ein unterhaltsames Filmbuch mit einer Menge hoffentlich Tipps, abseits von den üblichen Verdächtigen, also abseits von Invasion vor Mars äh, mit einfach Filmtiteln, die es äh, zu entdecken gilt. Aber ich schreibe natürlich auch über Invasion vor Mars, ja. <lacht> Sehr gut, und damit
0: äh, hast du schon einen weiteren Kauf mindestens gesichert. Ich meine, ja, das ist dieses Crowdfunding ist, ist ja
2: vorbei, da, da kann ja keiner mehr kaufen, leider. Ja, ja aber es wird ja wohl hoffentlich irgendwann noch
0: eine öffentliche Auflage geben. Vielleicht, ja, mal gucken. Vielleicht. Hm. Ähm, kommen wir zurück zu Star Trek, äh, wo ja die Möglichkeit des Traumatisierens etwas geringer möglicherweise gewesen ist, weil zum Beispiel ja auch Episoden wie die berühmte Verschwörungsepisode aus der ersten Staffel Next Generation mit explodierenden Köpfen ja. jetzt nicht das war, was im Nachmittagsprogramm groß versendet wurde. <lacht> da war man ja damals sehr, sehr vorsichtig. Aber äh, ich habe es gerade die Tage in den Socials gelesen und dich daraufhin auch angeschrieben. Hat. Mensch, Patrick, wie sieht's denn aus? In den 90ern großer Fan, jetzt ein bisschen rausgefallen. Einfach zum Einordnen. Wie gesagt, wir sind ja ungefähr eine Generation. Was war früher so dein, nicht das beste Track? Weil das wird eine unendliche Diskussion. Aber das, was du tatsächlich vielleicht so am liebsten gesehen
2: hast oder wo du am positivsten drauf zurückblickst? Ähm ich denke, und es ist wahrscheinlich zu gleichen Teilen äh, einer vermeintlichen Authentizität geschuldet, aber äh, also zum anderen sich selber auf die Schulter klopfen, dass viele mittlerweile sagen, ja, Star Trek, Deep Space, nein, das war so mein Track, weil es das tiefgründigste Track ist und das politischste Track und das auch äh, mit den ähm, staffelübergreifenden äh, Handlungssträngen und so weiter. Aber ganz ehrlich, TNG, das ist schon das so für mein Herz als erstes schlug und ich glaube immer noch am dollsten schlägt und auch die Serie, zu der ich am regelmäßigsten zurückkehre. Niemals so staffelweise und es recht nicht in der Form, dass ich mir die ganze Serie nochmal angucke, aber ich äh, hole hol einzelne Folgen immer wieder raus und gucke einfach gerne rein, weil ich denke, das ist einfach sehr, sehr gutes Geschichten erzählen. Nicht unbedingt in den ersten beiden Staffeln, aber dann in den späteren. <lacht> und äh, hat sich auch relativ gut gehalten. Also klar, ich meine, man kann über die ein oder andere Pappmaché-Kulisse lachen oder über äh, die nicht so gelungene Maske schmunzeln, Aber das sind wirklich immer noch gute, zeitlose Geschichten für mich in den allermeisten Fällen. Und ich bin jetzt wahrlich kein Seriennostalgiker. Also gerade so, was jetzt so aktuelle Serientrends betrifft, da bin ich auch sehr, sehr empfänglich dafür und, und gucke mir auch vieles an mit, mit auch teils großer Begeisterung. Aber das hat eben eine ganz besondere Qualität, weil es eben auch maßgeblicher Teil meiner Kindheit und Jugend war. Also ich habe die damals bei der Erstausstrahlung im, im ZDF alle gesehen. Ich gehöre eben zu der Generation, die das seit Anfang der 90er dann verfolgt hat oder seit 89. Ich weiß nicht mehr genau, wann die da liefen. September, ähm, September 1990 fing es im ZDF an. Alles da klar. Ja. kam dann auch los, ja. Genau, und da saß ich eben auch vor der Glotze. Und es war auch meine erste Track-Serie. Also, ich bin tatsächlich erst auf dem zweiten Bildungswege zu Classic Track gekommen. Deswegen wahrscheinlich auch steht die, also Classic Track, auch auf meiner persönlichen Rangliste nur wahrscheinlich hinter Deep Space Nine und TNG, weil das einfach die Serien sind, mit denen ich am ersten. Ja, vertraut gemacht wurde und mich selber vertraut gemacht habe. Und da immer noch eine große Liebe meinerseits für vorhanden ist. Ja. Dann sind wir quasi nicht
0: nur eine Generation, sondern quasi auch einer Meinung. Und ich habe lange, lange Jahre immer gesagt, Deep Space Nine wäre mein Lieblingstrack. Dass es so ein bisschen Geschichtsüberschreibung ist, ähm, die mir gar nicht bewusst war, ist mir die Tage tatsächlich erst eingefallen. Ich habe beim Auf- und Umräumen einen alten Tagebucheintrag von mir gefunden von ich glaube 93. Äh, vielleicht nehme ich das irgendwann, lese ich es tatsächlich mal vor und packe es in die Outtakes irgendwo hinten rein. Aber äh, da habe ich sinngemäß dann lesen müssen von mir selbst, dass es Videokassettenknappheit äh, in unserem Haushalt gab. Und ich habe ja Star Trek immer schön sklavisch aufgenommen und die Werbung rausgeschnitten und sowas, ne? Und dann gab es Knappheit und diese Knappheit habe ich dann gelöst, indem ich dann alte Deep Space Nine Folgen überspielt habe, damit ich Next Generation weiter archivieren kann. Hm. So, Sophie, also dazu, dass dieses Design schon immer mein Lieblingstrack war. Offensichtlich nicht. <lacht> ja also ich finde super, ich find's grandios, aber wenn wir wirklich auch von der Essenz von Track reden ein Stück weit, da hat ähm, Next Generation in seinen besten Momenten die besten Momente von TOS einfach nochmal, naja, in eine andere Sphäre und in eine neue Generation hm. reinteleportiert. Und das sehr, sehr erfolgreich, finde ich. Und ein Stück weit sehe ich hier aber auch die Gefahr, was Picard anbelangt, weil zum einen ist Star Trek Picard eine in Anführungszeichen modern gemachte Serie, die aber tatsächlich als einzige von New Trek meiner Meinung nach noch für unsere Generation gedacht ist, aber eben nicht mehr so wie Next Generation. Man kann tatsächlich nicht sagen TNG 2.0. Das haut nämlich nicht hin, denn trotz aller Gaststars ist es eine ganz anders gelagerte Serie. Aber bevor wir da gleich einsteigen, noch abschließend die Frage, hast du denn von New Track zumindestens alle Serien mal angetestet, beziehungsweise die Kinofilme, oder hast du schon welche ausgelassen?
2: Ähm, Kinofilme habe ich tatsächlich alle noch im Kino gesehen, wobei zählt man die zu, die J.J. Abrams Produktion zu New Track tatsächlich? Ich denke Vermutlich, ja. Ne? ja. Ja gut, dann habe ich die auch, ähm, kann ich ganz ehrlich sagen, alle im Kino gesehen und dafür ordentlich Eintritt bezahlt. Ich, ich äh <lacht> ich kenne die Trickserie tatsächlich nicht, obwohl sie mir mehrfach empfohlen wurde, aber ich äh, schaffe es einfach da nicht, vielleicht auch über meinen eigenen Schatten zu springen und mir die anzugucken, weil mich einfach auch der Zeichenstil nicht anspricht. Ich habe einen Trailer gesehen und dachte, muss ich nicht haben, aber lag tatsächlich eher an der, an der, an, an der Qualität der Zeichnung, die mich einfach nicht anspricht. Das ist, ähm, mm. muss ich da nicht haben. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass ich eines Tages der eine Serie mal. Dass ich mich der Serie mal zuwende, ich weiß noch nicht mal ihren Titel, was viel darüber aussagt. Lower Decks. Wie, wie wenig, Lower Decks, wie, Vermutlich wie ich interessiert das nicht.
0: Prodigy. Prodigy ist, soweit ich weiß, in Deutschland immer noch nicht um, frei guckbar. Es gab mal ja. eine Folge, die um, irgendwo auf, auf einem YouTube-Kanal zu promotion hochgeladen worden ist. Mm. Ähm, offiziell, aber von Prodigy kenne ich halt auch nur diese, diese eine erste Folge und das ist halt tatsächlich sehr auf ein kindliches Publikum zugeschnitten und auch für mich sehr Star Warsig, mm. obwohl ich schon oft gelesen habe, jetzt auch durch die Zunahme von, von Janeway wohl, dass das wohl, ja auch, keine Ahnung, auch wieder trackiger wird, aber da kann ich nicht viel zu sagen. Lower Decks kann ich total verstehen. Ich fand die ersten paar Folgen ehrlich gesagt gut und okay, der Zeichenstil hat mich auch nicht angesprochen, ähm, und es war mir in den ersten paar Folgen auch zu überspannt, zu sehr unter Druck, zu sehr auf Gag, 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 Gag. Ähm, tatsächlich wurde es dann aber sehr schnell sehr viel besser und mit der zweiten Staffel war ich tatsächlich richtig verliebt. Okay, weil okay. es tatsächlich so, dass eine Star Trek ist, also die schaffen die Gratwanderung, sich ein Stück weit auf liebevolle Art und Weise drüber lustig zu machen, ohne jemals respektlos zu sein und quasi den Lore von TOS über Deep Space Nine, ähm, also über alle Serien und selbst die Kinofilme drüber zu spannen und das schafft keine andere ähm, Track-Serie. Es ist wie so eine Art, es ist, wie, es ist eigentlich wie eine Liebeserklärung an das Track der 60er bis 90er. Aber halt tatsächlich, man muss erstmal auf diesen Speed und auf diesen, auf diesen Zeichenstil. Da muss man erstmal drauf klarkommen und das dauert so <lacht> zwei, drei, vier Folgen vielleicht. Ich, ich weiß noch, ich habe nach den ersten drei Folgen glaube ich erstmal abgebrochen und eine Pause gemacht. Nicht weil ich sauer war, sondern ich ich so, ach ja, ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ähm, ja. Und dann habe ich den Rest irgendwann mal durchgebitcht, als die zweite Staffel anstand. Und dann habe ich gedacht: Ach du Schande, da habe ich gemerkt: Ja, das gefällt dir richtig, richtig, richtig gut. Und mit der zweiten Staffel, wo auch der Zeichenstil nochmal angepasst wurde und die, die Effektsequenzen noch besser wurden, dann ich gedacht, alles klar, fast kein fett, fast keine schlechte oder auch nur mittelmäßige Folge, sondern eigentlich nur noch Gewinner.
2: Aber das hat, dass du doch äh, Adjektive wie sauer oder wütend machen in den Mund nimmst, weil ich bin tatsächlich ja über diesen Punkt hinaus. Ich gucke äh, sowas wie Picard noch. Ich habe auch äh, mich an Discovery zwei, dreimal versucht. Ich habe die erste Staffel begonnen, nach der vierten Folge abgebrochen, dann als die zweite begann, <lacht> mir gesagt, ich versuche es einfach noch mal. habe die erste dann quasi nachgeguckt und die ersten zwei, drei Folgen der zweiten Staffel geguckt, nur um dann wieder zu sagen, dass ich, ich komme da einfach nicht rein. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Vielleicht merkt man auch der Serie an, dass sie in zwei Staffeln sich Showrunner verschlissen hat. Also man hat das Gefühl, die rebootet sich eigentlich alle vier bis fünf Folgen neu. Wie, wie gesagt, ich habe einfach niemals den Zugriff so gefunden, aber was ich dabei eben auch festgestellt habe, es berührt mich einfach nicht emotional. Es ist so, ja, das ist, ja gut, dann, dann lasse ich es eben. Ich bin nie irgendwie da rausgegangen, als auch nicht aus der aktuellen Folge von Picard und habe gesagt, wow, das ist richtig großartig oder wow, das hat mich richtig geärgert. Also ich gehe da raus und denke mir mal mehr mal weniger, ach ja, guckst jetzt mit. mal weiter, und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so dra dramaturgisch auch geschickter Schachzug ist, meinerseits jetzt vor unserem eigentlichen Episodengespräch zu sagen, <lacht> ich, bei, bei mir wird das jetzt keine großen Emotionen auslösen, aber es ist einfach so, das tut mir auch sehr leid, weil ich tatsächlich alte TNG, DS9 und vielleicht sogar teilweise ein paar Voyager-Folgen auch noch gucken kann und mir sagen kann, also da, da, da kriege ich authentisch Gänsehaut und ich fiebere mit und das ist einfach hier, hier echt nicht mehr der Fall bei New Trek, weil man eben auch in meiner Wahrnehmung zu sehr merkt, dass diese Sachen sehr am Reisbrett eines ähm, Studio-Executive-Tischs entstanden sind, die gesagt haben, da muss dies rein und das rein. Und was haben wir da noch nicht? Ach, hier Paralleluniversum, Zeitreise, Borg, Q. Was können wir noch haben? So ein paar irgendwie, äh, jede Folge mindestens irgendwie drei, drei Insider-Witze für, für die alte Generation von Star Trek-Fans. Also, das wirkt alles mit zu, zu gefällig und zu anbiedernd an, genau, an unsere Zielgruppe. Und dabei eben mit der Ästhetik, die wie gemacht ist für eine jüngere Zielgruppe. Und ach, das passt alles hinten und vorne nicht. Und da merke ich einfach, ist die, die wollen mich nicht emotional abholen, dann lasse ich es eben auch nicht zu. <lacht> Keine da bewusst getroffene ich, Entscheidung. Äh,
0: nee, da, da bin ich ziemlich bei dir sogar. Ähm, bei Discovery werde ich nie richtig wütend und bin ich auch nie richtig begeistert. Discovery ist genau das, was du gerade beschrieben hast für mich. Und ich habe Discovery jetzt schon dreimal abgebrochen. Und ich bin immer noch nicht über die zweite Staffel hinausgekommen. Also ich bin immer noch gegen Ende der zweiten Staffel, hänge ich fest. Und das, obwohl ich sagen muss, Anson Mount als äh, Christopher Pike ist so granatenstark, das, das gibt es überhaupt gar nicht. Bester Star Trek Captain seit, keine Ahnung, 25 Jahren. Das hilft aber de der ganzen Serie nur sehr bedingt. Und letzten Endes ist er ja auch nicht der, der Fokuspunkt von äh, Discovery. Bei Picard ist es so, ich weiß, in der ersten Staffel bin ich ein paar Mal emotional geworden. In der zweiten Staffel gab es wenige Dinge, die mich aufgeregt haben. Aber auch wenige Dinge, die mich wirklich mitgerissen haben. Und die vierte Folge ist die erste, wo ich wirklich auf dem Sofa saß und gedacht habe, ihr wollt mich wohl verarschen. Bin ich gerade dumm oder wollt ihr gerade frech zu mir sein? Das war das erste Mal, wo ich wirklich so eine Reaktion hatte und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich zwar diese Emotionalität für, die, für das New Track nicht mehr aufbringe wie für das Old Track, aber die knüpfen es ja daran an. Und demzufolge ist so eine, irgendeine Art von Verbindung ist da. Weil man knüpft sich ja bewusst an meine Nostalgie an früher irgendwo an und manchmal drückt es einen Knopf. Tatsächlich muss ich sagen, von New Track das Einzige, was mich emotional oder wo, also positiv emotional momentan so zu Chaka und äh, Kapla <lacht> und was weiß <was lacht> ich, was hinreißen lässt, ist tatsächlich Lower Decks aber es ist ja kein Dex-Podcast. Genau. <lacht> Wollen wir Wächter, mal in die Folge Wächter. einsteigen? Bitte,
2: bitte, gerne. Ich habe es
0: vorhin schon erwähnt, es ist die vierte Folge der zweiten Staffelnummer zum Einhorn, sie heißt Wächter im Original Watcher, wenn mich nicht alles täuscht. Das Teleplay stammt von Juliana James und äh, Jane Max. Die Story von Travis Fickett und Juliana James. Äh, die Regie hat wieder übernommen Leah Thompson, die das bereits in der letzten Folge gemacht hat. Und jetzt hier mal, äh, da du ja sozusagen äh, in, zum ersten Mal hier bist, die mhm. ersten drei Folgen Picard. Ich habe jetzt schon gelernt, emotional haben sie dich nicht erwischt, weder äh, im Positiven noch im Negativen. Aber im Vergleich zur ersten Staffel besser, schlechter, gleich, gleich anders <lacht> ähm, und ist dir Lia Thompson positiv
2: aufgefallen mit der Regie für 203? Ach so. Hm schwierig, jetzt äh, sie als herausragend gut oder schlecht äh, zu benennen. Ich fand die Regie wirklich kompetent, wobei das eben auch bei einer dermaßen aufwendig produzierten Serie, wo wahrscheinlich auch acht bis zehn Editorinnen und Editoren da im Schneideraum sitzen und äh, acht, acht, acht Regieassistenzen rumschwirren am Set, äh, also, man sagt ja bei Serien immer, die werden weniger vom Regisseur inszeniert als einfach produziert. Da sind halt die Showrunner und Showrunnerinnen die, die, die wichtigsten Köpfe hinter den Kulissen und Elia Thompson macht einen guten Job, genau wie äh, auch in äh, der letzten Folge Assimilation äh, tatsächlich. Äh, ist mir nichts negativ aufgefallen. Wirkt gut produziert, gut inszeniert. Äh, diesbezüglich sind mir keine Schwächen aufgefallen. Erzählerisch da, da knirscht so ein bisschen im Gebälk. Ähm, und was so mein Gesamteindruck betrifft, ich habe schon das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr ihre Story so ein bisschen besser im Griff haben. Ich fand es jetzt erzählerisch zu überfrachtet, das habe ich auch schon angedeutet, so ein bisschen zu viel Fanservice in den ersten drei Episoden, weil ich dachte, okay, da sind all die die topoi und Handlungsstränge aus Classic-Track drin, die die Fans so lieben und äh, ich wüsste jetzt gar nicht, also weil du vorhin Tribbles erwähnt hast, das wäre vielleicht noch so ein Element, also wenn du jetzt noch Tribbles reinschmeißt in den Mix, dann haben sie wirklich alles in den ersten drei Folgen verbraten. Interessant fand ich ja dann, dass sie sich eigentlich nach ähm, Folge 2 dazu entschlossen haben, oder mehr oder weniger bewusst, keine Ahnung, die ganze Spieluniversum-Sache zu kippen und zu sagen, ja, ja, das war jetzt immer nur so ein Teaser für die eigentliche Geschichte, die wir erzählen wollen. Ähm, die Schwächen der ersten Staffel sind doch da. Ich finde tatsächlich die Dynamik zwischen den Figuren schwierig nachvollziehbar für mich. Ich gucke mir das an und denke mir, ja, wieso diese großen Emotionen, auch Bekundigungen von Emotionen die ganze Zeit, so von wegen, du warst mein bester Freund und nein, stirb nicht. Äh, wir, wir haben nach all diesen Abenteuern, ich denke mir, ja, okay, das ist irgendwie, also Picard nach, <lacht> Jean-Luc Picard nach 176 Folgen TNG weniger emotional aus seiner Kolleginnen und Kollegen an Bord reagiert auf, als auf jeden Tod und jedes Unglück hier, wo man immer das Gefühl hat, dass das Ende der Welt naht und Menschen sterben oder Außerirdische, also wir immer Leute im Cast sterben unglaublich dramatisch oder es passieren Dinge, die anscheinend nie zuvor da gewesen sind und denken mir, ach, das war aber doch alles schon mal so und wir haben das alles schon mal durch, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl gehabt, ähm, es ist zumindest unterhaltsamer, weil äh, Staffel 1 hat mich relativ schnell verloren mit seiner Geschichte, weil ich die ähnlich wie den klingonischen Handlungsstrang da zu Beginn von Discovery einfach relativ uninteressant fand. Und bei Staffel 2 hatte ich bis dato zumindest das Gefühl, sie, sie besinnen sich vielleicht auf das, was gar nicht so verkehrt ist, nämlich wirklich ähm, richtig den, den fanservice dicker reinzubuttern, bis es mir dann zu viel wurde. Aber es ist okay, möchte ich mal sagen. Also vielleicht auch einfach noch zu früh in der Staffel jetzt bei Folge 4 von 10 zu sagen, dass das geht so richtig in die Hose. Ich merke mit jeder Folge dass es mit jeder Folge mehr Potenzial gibt dafür, dass es in die Hose gehen Also könnte. Sagt man das überhaupt mm. so? Ja, doch ähm, nee,
0: schon. Es, ich, ich verstehe, was du meinst. <lacht> ähm, es, je mehr sich die Sachen konkretisieren, desto größer die Wahrscheinlichkeit. Oh mein Gott, sie gehen diese Route. Ich,
2: ich hatte halt tatsächlich noch alles möglich. Hm. Ja, ich hatte tatsächlich nach der, der Spiegel-Universum-Folge, das ist Buße, die zweite. Erwartet, dass sie das. Vertiefen. Dann wiederum muss man ja auch ehrlich sagen: die Figuren im Spiegeluniversum, die waren alle so karikaturesk überzogen in ihrer Figurenzeichnung und das war alles so, so, so hochgradig lächerlich dass es relativ schnell klar war, dass da, dass es da einfach nichts zu ergründen gibt. Die haben keine Tiefe, die Figuren in diesem Paralleluniversum. Die müssen einfach um die Ecke gebracht werden und dann das einfach begriffen werden, so als weiterer Stolperstein in Richtung Haupthandlung. Aber da habe ich gedacht, okay, da gäbe es vielleicht einiges zu, zu ergründen, auch politische Fragen zu stellen, also über, über totalitäre Staaten und Regime. Aber... Dann war das ja auch ganz schnell wieder weg, und ich habe jetzt einfach daran gewöhnt und also zumindest persönlich damit abgefunden, dass einfach Picard auch wiederum nur eine, eine Staffel großer Schauwerte, aber von sehr geringer Tiefgründigkeit ist, und das ähm, zeigt sich eben auch hier ganz, ganz gut in der vierten Folge, über die wir jetzt sprechen.
0: Ich glaube, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Tiefe geht ein Stück weit verloren, was Inhalte, Ideen, Konzepte und Themen anbelangt. Die Tiefe wird heute irgendwie gesucht in den Emotionen der Figuren, obwohl mich die Emotionen der Figuren tatsächlich, ich möchte nicht sagen, nicht interessieren, aber deutlich weniger, als mich zum Beispiel... Ein, äh, eine tiefergehende Erforschung eines Themas oder einer Idee interessieren würde. Ähm, es würde mein Gehirn auf eine bessere Art und Weise befriedigen und auch dreckgerechter befriedigen, wenn wir solche Ideen weiter erforschen würden, anstatt nur die Gefühle. Und es ist für mich schwierig, das zu sagen, weil ich weiß noch, in den 90ern hat man manchmal da gesessen und gesagt, oh mein Gott, wenn sie jetzt mal diese Story noch mal eine Folge weitererzählen würden. Oder wenn sie hier mal den Crewman, der jetzt hier so dramatisch gestorben ist, in der nächsten Folge ist, der wieder vergessen, ne? weil immer Redcon. Und das hat man sich in den 90ern gewünscht. In den 90ern wollte man, dass es emotional ein bisschen mehr gibt. Man wollte, dass die Geschichten ein bisschen mehr ausgewalzt werden. Jetzt bekommen wir nur noch das. Und alles, was ich mir wünsche, ist, die 90er wieder zurückzuhaben, ähm, wo Stories auf den Punkt gekommen sind, ein paar Ideen mitgeliefert haben, auserzählt wurden. Next one, please. Und das ist jetzt irgendwie relativ vorbei. Und was du gerade gesagt hast, möchte ich auch nochmal extra betonen, weil ich es ähm, im letzten Podcast nur grob angerissen habe. Der Tod von Elnor oder der vorübergehende Tod von Elnor, was auch immer man jetzt da drunter verstehen möchte, ist auch so ein Ding. Ich habe schon gesagt, es hat mich sehr gestört, wie das als nicht als Cliffhanger benutzt worden ist, sondern man das so ganz dumm in die Folge reingeschrieben hat. Aber was mich am allermeisten dabei gestört hat, ist, wenn ihr das durchzieht, wenn ihr Elnor als emotionales Druckmittel für Raffi benutzen wollt, dann erschießt ihn doch bitte und lasst sie damit klarkommen und treibt die Story weiter voran. Nein, der wird angeschossen, während dieselben Disruptoren andere Personen auflösen, wird der angeschossen, blutet und lebt noch genauso lange. Und auch dieses medizinische Bett, das keine Energie hat, hält ihn genauso lange am Leben, damit er noch irgendein paar emotionale Sprüche drücken und Raffi noch ein paar mehr Tränen rausdrücken kann. Mhm. Und jetzt habe ich grundsätzlich kein Problem damit, aber hebt euch das doch für die richtige Stelle auf. Er schießt ihn. Es ist ein Schock für den Zuschauer, weil der ist einfach von jetzt auf gleich weg aufgelöst, was auch immer. Und dann meinetwegen, wenn das jetzt heutzutage das wenn das, das neue Paradigma ist, dann lasst Raffi mit ihren Gefühlen klarkommen. Wobei mir tatsächlich genau wie dir immer noch nicht klar ist, warum sie diese tiefen Gefühle für Elnor hat, der jetzt gerade mal seit, keine Ahnung, gefühlt zwei Wochen als Kadett auf ihrem Schiff ist, das sie neu bekommen hat. Also die haben ja jetzt keine große Mutter, Sohn, was auch immer Bindung vorher gehabt, das ist ja alles relativ neu, aber es ist okay, ich will das akzeptieren, aber dieses, es muss aus Prinzip nochmal irgendwie eine Rede gehalten werden, bevor man die Augen für immer zumacht, vor allem wenn dann kurz danach schon angedeutet wird, oh wir können ihn wieder zurückholen, wenn wir diese Mission nur ordentlich abschließen, <lacht> denke ich mir so, boah, das ist a bit too
2: much. Es, es ist ja immer so, ich stelle mir ja tatsächlich auch immer die Frage, weil ich ja auch tatsächlich medienwissenschaftlich ein bisschen vorgebildet bin und ähm, da natürlich interessiert bin auch an so Dynamiken, was so Fandom betrifft und solche Dinge, immer die Frage, verhandeln die gerade den Tod des äh, dahinterstehenden Schauspielers oder der Figur? Weil ich kann <lacht> mir durchaus vorstellen, dass der Schauspieler, der eben Elnor spielt, irgendwie eine Anhängerschaft hat. Vielleicht hat er eine Million Twitter-Follower und ich weiß es einfach nicht. Also, Klammer auf, ich weiß es wirklich nicht. Ich, Klammer auf, ich weiß es wirklich nicht, Klammer zu. Ähm, aber bezüglich seines Ablebens als Serienfigur fragt mich eben doch, womit ist das gerechtfertigt, was sie da gerade aufmachen? Mhm. Weil das ist Der, der war jetzt im also besten Sinne, mit einem zugedrückten Auge eine, eine der prominenteren Nebenfiguren der ersten Staffel, die relativ kurz war, mit zehn Folgen, aber sich hauptsächlich eben um Picard, Data und deren Gefühle drehte. Und jetzt zu sagen, oh meine Güte, der ist gestorben, die haben das so gehandhabt, als hätte, als wäre eben jemand wie, weiß ich nicht, Diana Troy nach der fünften Staffel gestorben oder eben Jean-Luc Picard am Ende der dritten da in um, Best of Both Worlds, also da assimiliert wird von den Borg. Also, ähm, so, eine, so, ein, so ein Gewicht, so ein dramaturgisches Gewicht sollte das, glaube ich, haben, aber ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich saß davor und dachte mir, aha, okay. Ja. Ja, ja. Ist, der, ist der so wichtig? Äh, der, das größere Problem ist ja, weitreichendere Problem ist natürlich auch, dass Mirafi als Figur auch nicht so wahnsinnig viel bedeutet. Also offensichtlich deutlich weniger als Jean-Luc Picard oder J.L., wie sie ihn nennt. <lacht> weil Also all diese Figuren sind mir eben bis auf Einzel-Ausnahmen relativ unwichtig so als Figuren, zu denen ich eine große emotionale Bindung habe. Und da habe ich einfach ein, ein, ein Empathieproblem, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sitze davor und frage mich, was wollen die von mir? Ich kann es irgendwie so auf der rein intellektuellen Ebene verstehen, aber auf der Bauchebene ist es einfach überhaupt nicht da. Aber ich verstehe, was die wollen. Die sagen mir eben, indem sie es ganz laut herausschreien mit großen Gesten ihrer äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, du musst jetzt was fühlen. Aber es ist einfach nicht da. Und ich glaube, das hätte man dafür anders anlegen müssen. Also wenn man tatsächlich Elnor als quasi Ziehsohn für Picard, Jean-Luc Picard für die Serienfigur etabliert hätte, mit einer größeren Intensität und denen vielleicht auch eine gemeinsame Episode geschenkt hätte, wo es wirklich nur um die beiden geht. Ja, vielleicht, oder, aber, aber so, es ist zu wenig. Mhm. Ja, genau. Und liegt nicht an der Schauspielerin,
0: die sich wirklich sehr viel Mühe gibt, diese Emotionalität rüberzubringen, aber es ist halt schwierig, wobei tatsächlich ein Stück weit vielleicht auch wir das Problem sind, denn ich habe es in der ersten Staffel schon mitbekommen, als die ähm, Ichep getötet haben. Und ähm, äh, Hugh, mhm. mir persönlich, obwohl ich diese Figuren ja tatsächlich aus den 90ern kannte, hat das auch nicht dieses große emotionale Gewicht und Bewusstsein abverlangt, dass aber tatsächlich einige Fans, und die ich persönlich kenne und sehr, sehr schätze, äh, die gesagt haben, was, diese wichtigen Figuren habt ihr jetzt einfach so banal geopfert? wie kann das sein? Und ich dachte, wow, okay, mir waren die nie so wichtig. Und ich dass es über 20 Jahre
2: her ist, hat die Sache jetzt auch nicht besser gemacht. Vielleicht gucken wir auch ein bisschen zu analytisch drauf, ein bisschen zu kritisch. Ich habe mich das eben auch gefragt, weil, also gerade ja. in der Szene, <lacht> wo eben Q quasi durch diesen Trophäenraum führt, das ist ja in der dritten Folge oder in der zweiten Folge? Ich ich, in der zweiten. Und ich mich auch gefragt habe, also für mich wirkt das eben sehr kalkuliert und ich saß davor und dachte, ich weiß ganz genau, was ihr wollt, aber ihr kriegt mich damit nicht. Und dann habe ich mich aber auch gefragt im nächsten Zuge, wenn du jetzt so richtig richtig, richtiger Hardcore-Tracky bist und nie deine Leidenschaft abgelegt hast über die letzten 20, 30, 40 Jahre, guckst du darauf und wenn ein Name fällt wie Guldukart, sagst du, oh Gott, es ist der Schädel von gul wie Wie konnten sie nur? Und ich guckte eben da drauf und dachte mir, ja, ja, also, weißt du, so einfach geht das nicht mit dem Knöpfchen drücken. Also ihr könnt nicht einfach irgendwelche Namen da reinschmeißen und sagen, die sind jetzt tot. <lacht> äh, also, Hallo Nets, willkommen zum, zum
0: Vulkania-Podcast. Ja. <lacht> Wir gehen oh. auf Logik, nicht auf Gefühle. Ja. Ähm, ja, Sarek
2: ist ja auch noch dabei, glaube ich, bei den Schädeln, ja. Na ja.
0: Wo, wobei der Trophäenraum, den fand ich tatsächlich eine visuell coole Idee, ja, um ja. zu zeigen, oh, guck mal, wie krass. Also es hat emotional mit mir nichts gemacht, aber es war tatsächlich eins von diesen ähm, Easter Eggs und von, diesen, von diesem Fanservice, wo ich sage, yes, wow, okay, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen, dass ihr sowas macht. Das fand ich schon gut, aber emotional hat das tatsächlich mit mir auch nichts gemacht, obwohl ich gerade in einem Next Generation Rewatch bin, also ich versuche meine Frau so ein bisschen an Track ranzuführen und gehe da relativ chronologisch durch, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir <lacht> auf dem aktuellen Stand sind, aber ja schwierige Kiste das Ganze schwierige Kiste für mich auch die aktuelle vierte Folge, in ja, der vierten jetzt, Folge, bitte. ich umreiß mal ganz kurz <lacht> bevor uns die Zeit für den Podcast ausgegangen ist ähm, wir sind inzwischen in der Vergangenheit des Jahres 2024 gelandet das Schiff hat keine Energie, außer der Plot braucht gerade welche und äh, das Team teilt sich auf, wie man es von früher, sprich Star Trek 4 eben kennt, um verschiedene kleine Missionen irgendwo zu erledigen. Dabei ist Rios bereits verhaftet worden und äh, die äh, beiden Damen, also Raffi und Seven sind auf eigener Mission unterwegs und es gilt vor allem den Wächter zu finden, äh, wer auch immer das ist, warum auch immer derjenige ist. Und äh, ja, auch PK macht sich dann im Laufe der Folge auf einen Solo-Trip. Aber Sachlage in der Vergangenheit gestrandet, die für uns immer noch die Zukunft ist, kurz nachdem die Serie Star Trek PK beendet sein wird. Wir wissen immer noch nicht so genau, auf was das Ganze hinausläuft, warum es eine Zeit gab, wie die eigentlich aussieht und was das Ganze mit Q tut, der wieder, Achtung, Spoiler, ha, nur einen kleinen Cameo bekommt, wenn auch einen besseren als letzte Woche. Und wir beginnen mit meinem ersten Ärgernis. Der erste Shot. <lacht> Ich habe mich tatsächlich beim ersten Shot handwerklich schon aufgeregt, wo ich sage, du hast es vorhin angesprochen, ja, so ein Regisseur oder eine Regisseurin kann gar nicht so viel ähm, retten oder kaputt machen, weil ja zu viele Editoren und, und Producer dahinter hängen, die noch drüber schauen. Da muss ich aber sagen, die erste richtige Szene in dieser Folge ist eigentlich bei, ähm, bei Raffi und Seven, die feststellen, dass Rios eben verhaftet worden ist und die seiner Spur folgen. Das ist die erste richtige Szene, das ist aber nicht der Opening Shot, man hat sich wohl offensichtlich gedacht, oh, wir können nicht mit den beiden Mädels anfangen, wir müssen das Star Trek Picard, wir müssen mit Picard anfangen. Und hat dann einen Opening-Shot wie aus einem Videospiel, wo wir so diese Landschaft drüber, so, äh, drüber fliegen, was alles aus der digitalen Retorte kommt, um das Schiff in Frankreich zu zeigen. Gehen dann nochmal kurz zu Picard, der nichts anderes macht, als zu sagen, hallo, hallo, hört mich jemand. Und dann gehen wir in die erste Szene rein. Und später kommen wir natürlich zu Picard zurück, der versucht, seine Mannschaft zu erreichen, sein Away-Team zu erreichen. Und dabei scheitert. Aber dieses, wir, wir hauen noch mal so 10 Sekunden PK vorne am an Anfang dran, bevor wir die erste richtige Szene <lacht> zeigen, ist so unsinnig und dumm und einfach schlecht geschnitten. Also, da habe ich schon im ersten Mal gedacht so, das ist ein handwerklicher Lapsus, der wäre euch irgendwie früher nicht passiert. Und da merkt man genau dieses Kalkül, dieses Reißbretthafte. Oh, 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 wir können nicht 5 Minuten Patrick Stewart sein, wir müssen direkt mit dem anfangen. Was haben wir denn? Was können wir da nehmen? Oh, wir teilen die Szene einfach in zwei Happen auf. Machen wir.
2: Schlechte Idee, meiner Meinung nach. Gut, ich bin dir dankbar für dein kritisches Auge, weil ich habe das nicht gehabt tatsächlich. Ähm, aber ja, ich, ist auch unentschuldbar tatsächlich. Also mein, mein, mein Mangel an <lacht> analytischem Blick tatsächlich darauf. Nicht, nee, das ist, nicht. Das,
0: das ist der Filmemacher bei mir. Da, 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 da denke ich einfach zu sehr über den Schnitt nach und denke, da kommen wir nachher noch an einen Punkt, wo ich sage, boah, wer, wer, wer hat diesen Schnitt freigegeben und warum hat das keiner gemerkt? Hm. Ich kann mir nicht äh, andersrum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keiner gemerkt hat. Warum sagt keiner was?
2: <lacht> was mir tatsächlich aufgefallen ist, und ich, äh, wir müssen gleich mal irgendwie die Handlung durchkommen, aber tatsächlich, wir haben ja tatsächlich, ein, äh, irgendwo tickt ja die Uhr im Hintergrund, wir haben ja noch ein Leben zu führen, out, ja. leider. Ähm, was mir grundsätzlich bei dieser Episode aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das bisher so der Fall ist, ist, dass das tatsächlich die, die Chronologie der Ereignisse für mich so ein bisschen schwammig war, weil ich das Gefühl habe, einige Sachen dauern unglaublich lange und andere wiederum gehen dann unglaublich schnell. Ja. Ähm, fiel mir eben auch unglaublich, äh, fiel mir hier extrem auf, weil wir hier mehrere Handlungsstränge haben, in denen eigentlich ganz wenig passiert, aber sich trotzdem alles rein räumlich sehr schnell voran bewegt und ich mich dann doch manchmal fragte, wenn ich jetzt Raffi und Seven zum Beispiel habe, die ein bisschen vorweggegriffen sagen, wir müssen Rios befreien und äh, da hinten kommt der der, der der Gefängnisbus und wir müssen den irgendwie kapern oder sonst irgendwie <lacht> von, von der Strecke abbringen und dann weggeschnitten wird und dann ein, eine relativ gemägliche Szene mit Jean-Luc Picard, also Patrick Stewart, als Picard startet und dessen Handlung erzählt wird und dann die Episode endet, denke ich mir, okay, was also ihr müsst schon so Sachen, die ihr anteasert und von denen es das heißt, so, das müsst ihr jetzt immer in den nächsten drei Sekunden machen, dann schon irgendwie so zu Ende bringen. Mhm. Ähm, das könnt ihr nicht an dieser Stelle platzieren. Vor allem habe ich eben auch das Gefühl gehabt, einige Sachen sind einfach eigentlich nur da, um, um die Handlung ja auf 45 Minuten zu strecken. Es gibt eine Verfolgungsjagd, die okayisch inszeniert ist, wobei man eben das Gefühl hat, wenn die da in den Gegenverkehr fahren, die ganzen Autos parken, also ist jetzt nicht <lacht> ist, jetzt, ist jetzt keiner von den Born-Filmen, aber ich, ich kann das auch nachvollziehen. Die haben einfach, einfach, glaube ich, produktionstechnisch nicht die Mittel, um da irgendwie 100 Stunt-Leute in den Autos auf der Gegenspur da auf äh, die beiden Schauspieler dazu fahren zu lassen. Aber ich habe mich eben schon gefühlt, hatte ein bisschen das Gefühl, dass da hier die, die verschiedenen Handlungsstränge nicht so gut ineinander greifen. Und man versucht hat, jedem ein bisschen was zu tun zu geben, aber sich vielleicht eher darauf hätte besinnen sollen, bestimmte Figuren in den Vordergrund zurück Und so war das doch mit einem sehr, sehr paritätischen Blick: von wegen, gibt Rios ein bisschen was zu tun, gibt Rafi und Seven ein bisschen was zu tun, gibt Jurati und der Borg Queen ihre Szene, obwohl die auch nicht wirklich viel weiterkommen, äh, aber gibt eben vor allem Jean-Luc Picard was zu tun. Und äh, ich wünschte einfach, die hätten manchmal den Mut, deutlicher zu sagen: Wir lassen einfach mal eine bestimmte Figur rausfallen, weil die spielt gerade nicht so eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel ein Rios, der eigentlich nur dazu verdammt ist, in dieser Folge rumzusitzen und abzuwarten. Aber nee, er muss jetzt noch so eine halbkare Actionanlage bekommen, also ja. Äh, okay. ja, und das ist viel Schnitt, das ist viel, dieses
0: äh, wir können jetzt nicht länger als zwei oder drei Minuten bei einer Szene bleiben, dann müssen wir wieder wechseln, weil sonst ist die Aufmerksamkeit der Zuschauer weg. Und vielleicht ist das sogar richtig, ich meine, äh, ja, da, das, die Sägewurten verändern sich, aber es ist halt nicht gutes Storytelling und wenn man es spannend macht und spannend schneidet, dann kann man auch mal länger an irgendwas dranbleiben. Um jetzt den, den Teaser, wir sind ja noch immer vor dem Intro der Folge, nicht komplett in den Müll zu schmeißen, dann kommt dieser Moment, wo man die Tarnung anmacht, ne? Ähm, weil auf einmal natürlich dieses Schiff auch in, in, aus der parallelen Realität ein, eine Tarnvorrichtung hat. Ja, er ist extra abseits im, beim Chateau Picard gelandet, <lacht> aber da darf man trotzdem nicht gesehen werden. Das ist offensichtlich vergleichbar mit einem Bird of Prey, der mitten in im Park in San Francisco landet. Deswegen müssen wir das gerade nochmal wiederholen. Und offensichtlich reicht die Energie auch für die Tarnvorrichtung, obwohl wir kaum Energie für den Transporter oder auch nur die Heizung haben. Das sind so technische Logik-Sachen, die wären euch wirklich <lacht> früher nicht passiert. Hier war dieses Augenzwinkern, ja, wir müssen eine Tarnvorrichtung aktivieren, das war euch wichtiger
2: als die Logik. Ja, also gut, das stört mich jetzt nicht so. Mir ist es doch hier und da aufgefallen, an anderer Stelle, wo ich äh, die, die Logikbrüche ein bisschen eklatanter fand. Zum Beispiel, irgendwie bei der Schlacht gegen die ähm, Raumschiffe aus dem Paralleluniversum, wo es anscheinend reicht, einmal ins Getriebe zu schießen und die explodieren sofort. Und die haben selber keine Schilder, aber <lacht> Ähm, oder diese ganze 15-Nummer hier in dieser Folge, wo es dann hieß, also das ist eindeutig flüssig dass sie irgendwie, äh, äh, wer war das, Jurati äh, Bandnummer 15 der Encyclopedia in Britannica aus dem Regal gegriffen hat, das muss ja eine tiefergehende Bedeutung haben. Ach hier, 15. April, das ist das Datum, an dem sich alles entscheidet und ich mir dachte, okay, das ist... Mutig, <lacht> diese ähm, Schlüssel also, zu ziehen.
0: Das, das wäre jetzt eine gewesen, was ich ja dem Teaser noch gelobt hätte. Ja. Das war sie aber mal, nicht in, in dem
2: Teaser, das kommt, glaube ich, ja später. Do, doch, 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 doch,
0: pass ja? auf. Ich, okay. Da habe ich, hab ich tatsächlich noch ein großes Ausrufzeichen hinterher gemacht. Ah, okay. Ich habe mich jetzt schon beschwert über den Opening-Shot. Ich habe mich beschwert über die Tarnung, die keinen Sinn macht. Dann haben wir noch mal so einen digitalen Kameraflug, der dann vom Schiff zum Chateau geht. Mhm. Dann gehen sie da rein, weil da hat man ja Heizung im Raumschiff eben nicht. Dann kommt diese äh, Geschichte von wegen, ähm, Generationen von Picards haben in, der, äh, in England gelebt. Was ich tatsächlich... <lacht> schön fand. Ja, ich also, fand das auch
2: ganz gelungen, ja,
0: ja. Weißt du, nach, um gewissen Fragen Jahren, aus dem Weg zu gehen, ja, ja. Ja, der, der britischste Franzose aller Zeiten, das war ein richtig nicer Touch. Und dann kommt eben dieses, oh, ein Pinot Noir von 1915 und das fand ich tatsächlich gut aus folgendem Grund, weil es eben nicht vorher zu Tode geteased worden ist. Mir ist es nicht mal aufgefallen, dass sie das dauernd macht. Es, man hat es auch, glaube ich, nicht wirklich gezeigt. Es war inszenatorisch so gelöst, dass du es als Zuschauer, die nicht selbst zusammensetzen konntest, bis Picard tatsächlich mal schlauer oder schneller als der Zuschauer war und du nicht schon drei Stunden vorher sagst, Mensch, Picard, wird es langsam bei irgendeinem auffallen. Nee, in dem Fall sagt er halt, weil man es uns vorher vorenthalten hat, schauen Sie mal, wie oft Sie 15 gemacht haben. Ich glaube, Sie wollen damit sagen, am 15. passiert was. Gut, das ist jetzt weit her. Die, die Schlussfolgerung ist weit hergeholt. ne? Könnte auch sein, ja, um 15 Uhr wird es passieren, morgen. <lacht> was weiß ich, was es bedeuten soll. Ja, ne? ja. Wenn es das nächste Mal 15 Grad hat, keine Ahnung. <lacht> Aber ich fand es tatsächlich schön so. Oho, aha, ich habe was nicht kommen sehen, sehr schön. Plus Dixon Hill-Anspielung, auch ein nettes kleines Bonbon. Ja. Und dann kam der Vorspann. Und ich finde die Musik immer noch total nichtssagend, leider. <lacht> das, oder? Hm. Findest du die gut? Bist du der Erste, der die Musik und nein, nein Vorspann Nein, mag? Ich, äh, nein,
2: nein, nein. Ein, ein, ein Brei mit äh, zwei, drei Tonfolgen, bei denen ich mir denke, ach cool, kenne ich ja, und dann sind sie wieder weg. Nein, nein, also
0: Ja, die, die Erben von Alexander Courage kriegen noch ein paar Cent. Finde ich ja. gut. <lacht> Hoffentlich kriegen sie die. Ähm, wer auch ein paar Cent bekommen hat, und das ist die Opening-Szene nach dem Vorspann, ist Kirk Thatcher. Kirk Thatcher, der berühmte, berüchtigte Kirk Thatcher, der Punk aus Star Trek 4, der offensichtlich auch im Jahr 2024 immer noch mit einer Boombox auf den Schultern sich die Gegend rennt. Also das hätte man ein bisschen subtiler machen können, wenigstens mit, keine Ahnung, Kopfhörern im Ohr und er singt laut mit oder irgend sowas. Aber ich finde es schön, dass man, also sagen wir so, im ersten Moment dachte ich, wird das jetzt cringe? Wird das jetzt zu erzwungen,
2: zu gewollt? Aber ich fand die Auflösung der Szene hat's rausgerissen. Ich glaube, die Dichte so an solchen Fanservice-Momenten ist einfach zu hoch, um sie wirklich genießen zu können. Ich fand es jetzt schon wieder ein bisschen zu viel, zu früh. Und wie gesagt, du hast ja selber gesagt, wir hatten vorher Dixon Hill. Und also wir, wir haben immer solche Momente wirklich gefühlt im 5- bis 10-Minuten-Takt, in denen man sich, Mann, Frau, sich daran erinnert fühlen soll an alte Star Trek-Momente, die man lieb gewonnen hat oder alte oder Figuren, die man von früher kennt. Und es ist einfach so ein bisschen, bisschen viel. Wobei die Szene im. Ich fand sie auch okay, ist umgesetzt. Ich fand auch die Pointe ganz lustig, dann tatsächlich, dass er jemand ist, der dann sagt: so okay, ja, dann eben nicht. Ganz süß tatsächlich, aber habe hab ich dann auch wiederum sehen, gefragt, oder? die wollen doch auch neue Generationen begeistern und Menschen, jüngere Menschen begeistern für diese Serie und haben die keinen Ehrgeiz, die auch ein bisschen dramaturgisch abzuholen, weil das ist doch wieder nur so ein Moment, das sind wieder zwei Minuten. Die geben niemandem was, außer so den alten Leuten wie uns, die da vorsitzen und sagen, hö, 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 der, der, der Punk aus Star Trek 4. Also, ich, ich brauche sowas nicht tatsächlich. Gib mir doch mal was Neues. Gib mir was Neues.
0: Ja. Stell dir vor, du wärst jetzt eben 20 und das wäre deine erste oder deine zweite Star Trek Serie. Du hast Discovery, geguckt, guckst jetzt Star Trek Picard. Wie wirkt das dann auf
2: dich? Ja, gar nicht. Das, eben. Das du sitzt erforderst, da äh, was soll das? Oder, was oder das wirkt es auf dich so,
0: das sind nee. zwei starke Frauen und da knickt der Typ sofort ein, weil der so Respekt hat vor denen. Ja, und aber aber das ist vor die denen. Ja.
2: Aber dafür ist die Figur zu schwach, also er ist ja nicht jetzt wirklich aggressiv, er zeigt weder Mittelfinger noch irgendwie drohter Gewalt an <lacht> oder irgendwas, der hört einfach nur laut Musik, sonst gar nichts, also das ist ein reiner, reiner Fanservice-Moment und sonst gar nichts. Also mal gucken, also,
0: ob der nächste Fanservice besser bei dir äh, zündet, also ne, Picard <lacht> findet ja einen raus, wo er hinbeamen muss, mhm. um den nächsten Fanservice zu bekommen und das war der Moment, wo ich echt sauer geworden bin, also Picard findet eine Spur zum Wächter und beamt in die Forward Avenue Haus Nummer 10. Und er greift sich an den Kopf, weil er es nicht fassen kann. Ich bin wieder da in der Kneipe, die gar nicht existieren dürfte. Und ich habe mir genauso an den Kopf gegriffen <lacht> und wollte mir die Haare ausreißen, damit ich aussehe wie Patrick Stewart. Und dann trifft er die junge Geinen. Ja. Und bevor ich jetzt weiter motze, alter Geinen, wie geil oder ungeil fandst du das?
2: Ich fand das nicht so geil. Ganz ehrlich, ich habe mich tatsächlich gefreut. Ich, ich finde, die junge Gein ist super besetzt. Ich mag die Schauspielerin, ich fand die super charismatisch und sympathisch und äh, ich kann überhaupt nichts gegen die sagen und ich glaube, die macht das Beste draus, aber äh, ich habe gesagt, sei nicht so streng mit den Logikbrüchen, da bin ich einfach... Raus gewesen tatsächlich. Und ich glaube, Paramount, so wie mich das mit. Ich habe die Folge erst gestern geguckt, aber ich habe da gesehen, wie bei Paramount Feed, dass sie dazu quasi eine Pressemitteilung veröffentlichen mussten, weil das ja doch ganz offensichtliche Fragen aufwirft, also überhaupt nicht mit der Continuity der Serie übereinstimmt, dass eben Gein plötzlich im Jahr 2024 jünger ist als im Jahre 1800 und ein paar zerquetschte, wie in der alten TNG-Folge. Das hat mich schon gestört, tatsächlich.
0: Aber, aber du bist schlauer als ich. Ja, so. sie, sie, sie müsste Stich
2: ja Picard nennen. kennen. Sie hat ihn ja bereits getroffen. Und ich glaube, weg argumentiert wurde in Star Trek von den Paramount-Oberen, wurde das dann damit, dass es ja eine alternative Realität widerspiegelt, in der die, Föder in der der, in der die Föderation nicht existiert. Was hieße, dass äh, Picard auch niemals in dieser Doppelfolge Times Arrow, äh, gefangen im 19. Jahrhundert, zurückgereist wäre, um äh, Geinen schon 1890 zu treffen. Also, eigentlich müssten die sich kennen, in dieser Parallelrealität realität tut sie es aber nicht. Und deswegen kann man eben auch einfach sagen, Geinen ist jetzt 2024 deutlich jünger, als sie es damals bei TNG war, in der sechsten Staffel, in dieser Folge in der sechsten Staffel. Also, das ergab für mich einfach keinen Sinn. Ich kann verstehen, genau. dass Whoopi Goldberg keinen Bock hat, die hat eine gut laufende Talkshow, die hat gerade andere, andere Sorgen und, und Dinge einfach, um die sie sich kümmern muss, als hier irgendwie eine Hauptrolle in, der, in einer Star-Trek-Serie zu übernehmen. Aber, ja...
0: Warum ja, hatte, überhaupt Geinen, habe
2: ich mich gefragt.
0: Richtig, ich hatte damit noch ein ganz anderes Problem. Ich meine, natürlich, man wollte auf diese persönliche Ebene wieder gehen, PK, Geinen, das war immer so mysteriös, da war noch Luft nach oben, da konnte man noch was rauskitzeln äh, irgendwie. Ähm, dass man die Rolle für die Vergangenheit neu besetzt hat, finde ich gar nicht so schlimm. Hat man früher auch gemacht, jüngere Versionen von äh, Figuren, oder ne, dass man neu besetzt hat. Finde ich besser als die Aging-Technologie, ehrlich gesagt. Das hätte ich nicht so geil gefunden. Aber tatsächlich war ich dümmer als du, viel dümmer. Denn ich saß da und denke, ihr dummen Säcke, warum macht ihr sowas? Die, ich, wir wissen doch ganz genau, dass die im Jahr 2293, okay, das habe ich nachgeschlagen, wir wissen, dass die in Star Trek Generations äh, auf der, über die Enterprise B von den Borg gerettet worden oder aufgegabelt worden ist und dann quasi erst zur Erde gekommen ist. Denn ich habe Times Arrow diesen Zweiteiler wo sie Picard im 1800-Part zerquetschte in San Francisco trifft. Den ja. hatte ich komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen. oder hatte, hatte dieses Plot-Element aus, aus dem zweiten Teil hatte ich komplett vergessen. Denn eigentlich hätte ich mich ja damals aufregen müssen, dass sie in Generations aufgetaucht ist und das nicht wirklich zu Times Arrow gepasst hätte. Stattdessen konnte ich mich sehr gut an das Treffen der Generationen erinnern und wusste, sie kommt im 23. Jahrhundert äh, auf die Enterprise B und dann mutmaßlich zur Erde. Und das passte für mich überhaupt nicht dazu, dass sie jetzt eben im Jahr 2024 auf der Erde hockt. So, jetzt kann man sich das natürlich alles schön saufen und alles in eine Chronologie bringen, indem man sagt, ja, Geinen hat die Erde halt so on-off-beziehungmäßig äh, vorher schon besucht, bevor ihr Planet von den Borg überrannt wurde und sie dann irgendwann als Flüchtling wieder zurückgekommen ist. Und sie ist ja neu besetzt worden, weil warum nicht? Okay, man, man kann sich es zurechtbiegen. Also, ich, ich habe mich im ersten Moment aber wirklich sehr über die mangelnde Logik dieser Folge aufgeregt, war ich wirklich sehr sauer. Als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, mir Times Arrow wieder eingefallen ist, habe ich mich über mich selbst geärgert, dass mir das nicht gehen konnte. Und am Ende bin ich aber immer noch sauer, dass man das überhaupt gemacht hat, weil es wäre gar nicht notwendig gewesen. Wie du gerade schon gesagt hast, warum überhaupt Geinen? Hätte nicht sein müssen, denn selbst wenn wir die Geinen-Chronologie so nehmen, dass es eine Kneipe namens Ten Forward schon gibt im Jahr 2024, ja. die sie dann später auf der Enterprise theoretisch nachbildet. Es macht keinen Sinn, man hatte das Set, <lacht> man wollte es benutzen, man hat es getan und äh, wie heißt sie? Ito, äh, die Schauspielerin, die macht einen geilen Job. Die spielt quasi nicht mal geil, die spielt Whoopi Goldberg in den späten 80ern. Finde ich super. <lacht> ähm... Aber es hat für mich leider trotz all obwohl es auch teilweise mein Schuld, meine Schuld war, hat es für mich überhaupt nicht gepasst und hat eine unnötige Logikfrage reingeworfen, die gar
2: nicht nötig gewesen wäre. Es so. gibt für mich einfach einen Bruch in der Art und Weise, wie offensichtlich die Autorinnen und Autoren Picard in Sachen Storytelling handhaben. Zum einen rekurriert Picard die Serie ständig auf Vergangenes und sagt, hier wisst ihr noch, damals und hier nochmal Yesterday's Enterprise genannt, Rob und Dixon Hill und, und hier weiß nicht, Pipapo und hier sind die Borg und da ist der Punk im Bus und so weiter und so fort und also bietet sich quasi damit an uns an, theoretisch weil, wie gesagt, bei mir funktioniert es nicht so gut mit diesem ganzen, kennst du kennst hier, kennst du, weißt du ja, du total verinnerlicht, <lacht> ja dann wiederum an anderen Stellen erwartet die Serie geradezu, dass wir komplett vergessen haben, was in anderen Folgen und Filmen eben so passiert ist und das ärgert mich eben auch so, weil ich mir denke, entweder macht es doch so oder so, wenn ihr schon wirklich sagt, wir machen inhaltliche Brüche dann erschafft doch sowas wie die Kelvin timeline und sagt, hier, nichts interessiert uns. Das ist alles hier, wir, wir rebooten die Serie bei null. Picard übernehmen wir, der ist jetzt aber ein Cyborg. Und ähm, der Rest ist einfach ja. alles komplett neu. Stattdessen veröffentlichen sie dann offensichtlich eine Stunde nach der Ausstrahlung Pressemitteilung dazu, die Logikbrüche und Logikmängel erklären mit, das ist übrigens so und so und deswegen und deswegen Geht ab einfach nicht. Aber der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ja, ich glaube, das mag man oder mag man eben nicht. Also dieses Ten Forward Avenue, das ist ähm, das kann man auch nicht mit der Pressemitteilung oder sonst wie einer abstrusen Erklärung äh, äh, lösen, das ist einfach kompletter, kompletter Schwachsinn. Das ist irgendwie, als wenn Picard zufällig ein Spiel und das Kind da auf dem in dem Park da am Ende der Folge entdecken würde und das hieße Data und, das, und er würde sagen, ach, ich kannte auch mal ein Data.
0: Das ist einfach, es ist, es ist Quatsch. Oh Jetzt hast du es beschrieben, sowas wird doch passieren. Es kann oh. natürlich sein,
2: ja, natürlich, natürlich. Oder,
0: oder es ruft jemand, Kind Nummer 1, Kind Nummer 1, Will,
2: komm mal rüber. Ja. <lacht> <lacht> sie heißt nicht zufällig Riker? Doch, wie kommen <lacht> Sie darauf? Aber ich meine, wir haben ja so eine Folge, wir haben ja so einen Moment quasi hier schon, in dem eben Geinen diese, ich weiß nicht, was für eine Erkenntnis sie hat, die junge Geinen als Picard seinen Namen nennt, sagt: Picard, Picard! Und ich denke mir, ja. warte mal, aber. Also entweder sagt ihr, das ist jetzt eine komplett parallele Zeitlinie und die haben sich nie getroffen, da sagte sie, ja, Picard und, was, Schmidt, Müller, sonst was, oder <lacht> sie, sie kennt eben Jean-Luc Picard, aber jetzt zu sagen, sie kennt ihn irgendwie, aber dann auch nicht richtig und dann kriegt sie ihre einen Anfall von Zeitkrankheit, was eben unter dem die El-Aureaner dann leiden und, und muss sich übergeben in Kübel, das ist... Ich habe es nicht verstanden. Vielleicht wird es auch noch aufgelöst. Also, das ergab für mich alles. Das hatte weder Hand noch Fuß. Und das Schlimme ist ja, ich als Fan mache mir darüber sogar noch Gedanken und versuche das für mich zu rationalisieren und mich zu fragen: Okay, vielleicht haben die ja einen Punkt und wollen irgendwo hin. Ich kann mir vorstellen, als jemand, der überhaupt kein persönliches Investment hat in die Serie, also zumindest nicht im Sinne von, ich habe alle TNG-Folgen gesehen und alle Kinofilme, die sitzen noch davor und denken sich: Was soll das alles?
0: Ja, oder lassen sich nur berieseln. Das kann natürlich auch sein. Ist Star Trek inzwischen eine Serie, die nur zum Brieseln da ist? Ja, du hast diese also, also, lange Kamerafahrt auf 10 auf
2: Du hast diese lange Fa Kamera Das war eher ein Easter Egg, so in der ersten Folge, wo es zuerst aufgetaucht ist. Dass man, dass es so im Vorbeigehen da in einem schwenkt, man kurz sehen konnte, dass es 10 Forward Avenue ist. Oder Forward mhm. Avenue und dann Haus Nummer 10. Und hier nehmen sie nicht nur mal richtig Zeit an, das reinzubuttern, inklusive Reaktion von Patrick Stewart, der so, ach, hier bin ich, ach, das ist ja, oh, ist ja was, meine Güte. Und ich, ich denke mir, also, wenn ich da als Fan davor sehe, also als Nicht-Fan, nicht, nicht TNG-Fan davor dann es gibt mir doch gar nicht solche Momente, genau wie der Punk. Das ist doch, ja. so, naja, egal.
0: Aber es ist eine seltsame Aufnahme von vielen äh, in dem Gespräch, wo sie den Hund abgibt und äh, Picard und, und Gein sich noch unterhalten. Da sind wir wieder beim Thema Schnitt. Es gibt einen Moment, wo die beiden sich unterhalten und sie ist noch so ein bisschen am Aufräumen dem her, während er auf dem Stuhl sitzt und ihr dabei zuguckt. Und dann haben die eine Aufnahme drin und ich werde das nie begreifen. Es lohnt sich wirklich, allein dafür nochmal kurz reinzukommen in die Szene, wo die einfach am Reden sind und die unterhalten sich, die gucken sich an und dann stellt sie irgendwo einen Stuhl hoch und man schneidet, während sie Stühle hochstellt, auf eine Aufnahme, damit man ja nochmal sieht, dass die gerade Stühle hochstellt. Weil man konnte es in dem vorherigen Shot in ihrem Close-Up, konnte man nur die Stuhlbeine unten ins Bild reingucken sehen. Dann schneidet man nochmal um auf einen Insert. Dieser Insert ist aber quasi eine Widescreen-Aufnahme ihres Hinterns, wo du die ganze Zeit nur ihren Hintern siehst, der auch zum Großteil diesen Stuhl verdeckt. Du siehst von dem Stuhl nicht wirklich viel mehr als in dem Shot vorher. Und dann schneidest du auf einen Close-Up von Picard, der nach unten guckt. Es aha, aha. ist so unangenehm, wie der ihr auf den Arsch klotzt, obwohl es gar nicht so gemeint ist. <lacht> da spricht also Dominik ist,
2: Stark, der Filmebacher, ja, ja, ich verstehe das. Es hm. tut
0: mir leid, ich ne? kann es nicht übersehen. Okay, ähm, Seven und Raffi, also ich meine, über die anderen Plot- oder Handlungselemente braucht man gar nicht groß reden. Es gibt die Nebenhandlung mit, du hast schon angesprochen, Einwanderungsterror. Na, es der gibt gut verwalteten ja.
2: Es gibt gut verwalteten Stillstand, war so also mein Gefühl. Im Grunde ja. bewegen sich die Figuren im Raum, also im geografischen Raum oder im, im Raum der Filmwelt sehr, sehr viel, aber bewegen sich. In der Handlung ganz wenig nach vorne, weil wir haben eine inkonsequente Verfolgungsjagd, wir haben eine inkonsequente Auseinandersetzung von Rios mit dem Wächter und so weiter und so fort. Wir, wir haben, wir haben in, inkonsequente Gespräche zwischen Jurati und der borg die ihm anteasern, dass da noch was kommt, aber es kommt eben nicht. Also. Ja.
0: Du hast vorhin schon eigentlich das Richtige gesagt. Man, man fühlt sich so ein bisschen so, als würde man die Story von Picard vorantreiben wollen, aber nebenbei müssen alle anderen halt irgendwas machen, aber nicht zu viel, weil die dürfen ihn jetzt nicht irgendwie überholen. ...beschäftigen wir die irgendwie und dadurch wird im Rios zu einem witzigen Idioten im Käfig die Figur, was ein bisschen unwürdig ist und am Ende, er, er verfolgt ja auch keinen wirklichen Plan, er hat ja zumindest keinen ersichtlichen Fluchtplan oder irgend sowas, sondern er reiht sich einfach, indem er seine Prinzipien rauslebt und dem noch schön erzählt, ah, ich komme von einem Raumschiff, ne, <lacht> findest du witzig, was, du hältst mich für verrückt, haha, <lacht> ich provoziere dich noch ein bisschen... Was ist dein Plan? Was hast du damit vor? Außer, dass du, uns, dass, du, dass du der Menschheit vorhat möchtest, wie deppert sie eigentlich ist. Das soll witzig sein, ich verstehe das. Ja, ja. Weißt du, wenn du nicht ein paar Szenen
2: gerettet werden würdest, was wäre dein Ziel? Das war eben auch meine Frage. Ich mutmaßte, er wolle vielleicht in die Psychiatrie überwiesen werden, aus der es leichter ist zu entkommen, indem er sich als geisteskrank gibt. weil er, oh. Wenn er eben sagt, ich bin hier ungefähr ein Starfleet-Captain aus dem 25. Jahrhundert, aus, oder aus dem Jahr 2400. Aber so war das ja nicht. Offenbar hatte er keinen Plan. Er wollte einfach nur so ein bisschen provozieren, um weiterhin, weiß ich so, drei, vier Minuten einfach Zeit zu schaffen, damit irgendwas passiert mit ihm. Ja. Aber ja, hat er ja keine Kontrolle. Kann man mal
0: machen, aber ja. So, ich finde es gut, dass die,
2: die staatlichen Behörden als so super unsympathisch, als die mega Bad Guys, also Homeland Security, als die, als die super Bösewichte dargestellt werden. Äh, da, ich glaube, da wird Picard fast unfreiwillig politisch in dem Moment, weil das ist das einzige wirklich politische Statement, das ich bisher wahrgenommen habe, außer, oh ja, Umweltverschmutzung und die, die Menschheit weiß gar nicht, was irgendwie gut für sie ist und die tun so viel Böses. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, zum ersten Mal, da wird gesagt, okay, hier, äh, staatliche Behörden, ähm, zumindest in dem Bereich, Homeland Security, Immigration Services, sind alle Faschos. Und das fand ich schon für so eine oft glatt gebügelte Serie erzählerisch gar nicht so unmutig oder un uncool.
0: Ja, es kam ein bisschen krass rüber, aber dadurch ist es auch mal was, was auffällt und was, was tatsächlich zur Diskussion anregt. Das ist hm. vielleicht mit das Einzige, was zur Diskussion anregt, diese viel zu lange und nicht besonders spektakuläre Autofahrerei. Ich meine, erst fahren sie Bus, das können sie, Autofahren können sie dann auch. Da hat sie noch ein bisschen witzig gemacht. Ähm, das einzige Budget, was man dafür ausgegeben hat, ist, hat eine Schranke, die man ersetzen muss. <lacht> äh, wenn es kein Effektshot war, denn das Auto hat ja nichts abbekommen. Und jetzt, jetzt sind die alle undercover und versuchen, also man hat auch aus diesem Phaser eine riesige Diskussion gemacht, obwohl der echt dezent eingesetzt worden ist. Aber Beamen in der Öffentlichkeit, wenn man dann gestellt wird, ist völlig okay. Also, wenn die dann rausgebeamt werden von Girardi. Und letzten Endes auch Picard, der dann den Wächter trifft, was super geheim ist. Wir haben ja noch so ein bisschen Body Snatcher, The Hidden ähm, äh, Körperwanderer-Action am Ende, wenn, wenn Picard dann die Spur des Wächters aufgenommen mhm. hat. Aber wenn der Wächter dann auftaucht, ja, dann beamen wir eben auch bei Tageslicht am Strand einfach mal durch die Gegend. Das wird schon keiner sehen, <lacht> denke ich mal. <lacht> um, äh, naja. äh, ich habe jetzt aber tatsächlich gerade gemerkt, wir haben eine Sache komplett vergessen und die mhm. fand ich gut die hat nur fast keine Screentime bekommen. Die Szenen mit der Queen und Agnes waren wieder voll okay, auch wenn ich es ein bisschen weird fand, dass sie dann dauernd, oh, süße Agnes, und das war mir alles dann ein bisschen zu, was willst du gerade, ist das emotionale Verführung, das ist so, hm. so gefühlt
2: unborg. Ja, ich, ich mag die Szenen auch zwischen den beiden, ich Bereite mich darauf vor, maßlos enttäuscht zu werden, weil ich glaube, es wird nicht die coolen äh, Früchte tragen, die ich mir da erhoffe, aber ich mag Alison Pill, die Jurati spielt tatsächlich ganz gerne, sie ist so grundsätzlich sympathische. ich, ich, ich finde eben, sie macht so viel mehr aus ihrer Figur, als eigentlich da ist, weil sie, Jurati ist eigentlich auf dem Papier eine furchtbare Figur, <lacht> eine, eine quasi rehabilitierte Mörderin, die äh, nicht so oft ganz oft nicht so richtig den Durchblick hat, aber so als Plot-Device immer sehr, sehr gut ist. So Von wegen, löse mal eben Probleme, repariere mal eben die, die Beamer oder sonst irgendwas, so die Cloaking-Device, und dann macht sie das schon. Und ich finde, also, die Schauspielerin holt da eine ganze Menge raus. Und ich, ich mag auch die neue Borg-Queen tatsächlich und die Schauspielerin dahinter. Also, ich finde, die funktionieren beide sehr gut. Ich wünsche, sie hätten was Gutes zu tun. Aber ich gebe dir recht, das sind auf jeden Fall so die die stärksten Momente dieser Staffel sind die zwischen Jurati und der Borg-Queen. und eben insbesondere diesen, diese Andeutung, die die Borg-Queen in, in Richtung Jurati macht. So von wegen, ja, du bist einsam, ne? ich habe mit dir noch einiges vor. Also ähm, da wird es noch zu äh, Verschmelzung kommen, nehme ich mal an, auf irgendeine ich Art und Weise, körperlich, auch. geistig, wie auch immer.
0: Ich denke auch, und das wäre tatsächlich auch mal ein spannender Schritt in irgendeine neue Story-Richtung oder Idee. Zumindest ist es Potenzial dafür da, ob es nachher wirklich abschöpfen. Andere ich hatte ehrlich gesagt auch, auch große Bedenken wegen äh, Annie Washing als neue Borg-Queen, weil ich sie zum Beispiel in Bosch gar nicht gemocht habe. Mhm. Habe ich gerade kurz mhm. vorher erst gesehen, die, ihre Folgen. Und muss ich aber auch sagen, die macht hier einen super guten Job, die findet ihren ganz eigenen Weg, ist, diese Rolle zu interpretieren. Und äh, das funktioniert alles das Character Design
2: ist auch toll, ne? wie sie da an den oh, Kabeln ja. hängt. Ich meine, das ist natürlich alles sehr, sehr theatralisch. Aber ich meine, dafür gucken wir eben auch Filme und Serien. Wir wollen ja nicht ein Abbild der Realität. Wir wollen eben ab die großen Gesten. Und meine Güte, dann lass sie halt vor dieser, vor dieser Lichtwand da hängen an Kabel. Das wirkt ab alles so ein bisschen wie hier äh, Hannibal Lecter, seine Opfer aufbart in Schweigen der Lämmer. Aber <lacht> das ist eben auch so eine, Entschuldigung, milde Spoiler für Schweigen der Lämmer. Das ist eben auch so eine Szene <lacht> in Schweigen der Lämmer, bei denen man sich auch fragt, also rein mit Logik, der eigene Logik liegt bei dir nicht zu greifen, aber du sitzt eben davor und denkst dir, meine Güte, also sieht das toll aus, das sieht großartig aus. Es hat wahrscheinlich Stunden gedauert, die, 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 die Leichen der Police Officers so aufzubaden, aber cool. Ja, es ist, es ist theatralisch, <lacht> aber genau das
0: soll es auch sein, das ist auch okay. Ich habe mal vor einem Zettel noch stehen, dass die, äh, dass die Social Messages, die darüber gebracht werden sollen, die man Geinen in den Mund gelegt hat, ein bisschen arg plump sind. Aber mhm. immerhin ist mal was da, man versucht was. Was ich richtig gut fand als Aussage, was auch so ein Satz ist, der, der mich vielleicht sogar, ähnlich wie es früher bei Star Trek war, noch eine ganze Weile begleiten wird, ist, wenn Picard zu Geilen sagt, Veränderungen kommen immer später, als wir uns das wünschen. Ähm, Veränderungen ins Positive. Mhm. Du denkst immer, du machst einen guten Plan und du kalkulierst mit einer, dass irgendwas schief geht und sowas. Du, du hast die besten Absichten und bis dahin dann werden wir es schon schaffen oder bis dahin dann müssen wir es schaffen, es klappt fast nie bis zu dem Zeitpunkt, wo du es haben möchtest, aber früher oder später ist Veränderung einfach unvermeidbar und unumgänglich und wird einfach kommen. Und das fand ich, ähm, es ist nicht groß ausgewalzt worden, es war so ein fast hingeschmissener Satz, aber ich fand ihn richtig gut und da steckt, da steckt auch viel drin. Ja. ja. ja Vor allem fand, für so einen ungeduldigen
2: ja. Menschen wie mich. War, war okay. Was machst du aus dem Ende der Folge? Äh, Picard äh, findet den Wächter in Gestalt von Laris. Seiner ja, Angestellten Schrägstrich geliebt. Ich bin nicht ganz so sicher. Also, de, de, dieser Moment, wenn man das Previously on geguckt hat, ist, wird ja so ein bisschen leider gespoilert, weil da eben Laris eine sehr große Präsenz hat und man sich dann auf die ganze Folge über, wenn man sich daran erinnert, fragt: Okay, hat das jetzt noch irgendwie, kommt die wieder? Und ja, sie kommt mhm. wieder. <lacht> Was ich immer so ein bisschen schade finde Deswegen skippe ich normalerweise über die Previously On, weil die tatsächlich immer darauf hinweisen Was jetzt alles passieren wird als nächstes Aber diesmal habe ich es nicht getan und ich ein bisschen geärgert Also ja, ich, ich skippe ja zum Glück
0: auch das Intro, also habe ich früher Nicht gemacht, ich habe früher wenn mich auch sehr über die Intros gefreut Und die, die Vorspannmusiken und sowas Das ist jetzt bei mir Ja, damals war die auch noch gut Ja, ja. <lacht> genau. Ja. <lacht> ähm, deswegen sehe ich dann nicht, ob Johnny Lancy da steht Und sowas, aber ich, ich, Es ist erstmal so ein Schulterzucken Ich kann nicht beurteilen, wie gut oder schlecht sie es lösen aber dafür, dass sie von Anfang an eigentlich nicht klar genug gemacht haben, dass man in einer parallelen Realität ins Jahr 2024... Also das ist auch so ein Ding. Es ist ja eine parallele Realität 2024. Aber so 100% deutlich gestellt wurde das auch nicht wirklich. Und selbst wenn, warum sollte... Eine Version von Laris als Nicht-Romulanerin, als Wächter auf der Erde hocken. Es sind viele Anspielungen auf ähm, City on the Edge of Forever, diese mhm. berühmte Classic-Episode hier in dieser Folge mit drin. Auch dieser Beam-Effekt erinnert mich sehr an diesen Nebel in, dem, in diesem Guardian-Portal. Mhm. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch eine Verknüpfung irgendwo kommt. Aber wenn ihr mir jetzt diese Figur zum zweiten Mal retconnt, und sagt dann, nee, nee, die Laris, wie wir die kennen, ist eigentlich irgendwie ein verkappter, getarnter Wächter der Ewigkeit. Boah, dann, oh, das ist It's just a jump to the left. Nee, das ist nicht. es <lacht> uh, ist ich weiß es noch nicht, ich bin, ich bin neugierig, ich mag die Schauspielerin unglaublich gerne, von daher bin ich froh, dass man was für sie zu tun gefunden hat, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, was man daraus macht, spannender eigentlich sogar Q in, diesem, äh, in dieser Europamissionsuniform zu sehen, der schnippt und sagt, oh. Passiert
2: nichts. Um, aber ist, ist, es nicht unerwartet. Wie, ist es nicht ähnlich wie die ersten 20, 30 Sekunden, die du beschrieben hast als deplatziert, auch so ein Moment, von dem du dich fragst, warum ist der da? Also nicht, dass ich die ja. Szene selber sch schlecht fand, aber der klassische Cliffhanger-Moment ist doch derjenige, in dem Picard seine ehemaligen Vertrauten begegnet und sagt Laris, meine Güte! Ja. Und sie sich dann wegbeamen. und dann kommt auch dieser sehr aufwendige, äh, diese sehr aufwendige äh, Kamerakranfahrt da raus, die eben so ein bisschen kaschiert, weil alle anderen offensichtlich in diesem Park oder Strand oder wo immer die da sind irgendwie alle gerade weggucken, dass irgend keiner mitbekommt, dass da gerade Gebiet wird oder wie auch immer oder portiert wird. Whatever du das nennt, diesen Schrank hast du Phasen verschoben, <lacht> ja, guckt gerade keiner hin, aber auf jeden Fall auch sehr auffällig inszeniert und auch in einer Art und Weise inszeniert, von der ich meinte, da auch so unfreiwillig ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können. Und ich war mir sowas von sicher, dass der konzipiert war als letzte, letzter Shot, letzte Einstellung dieser, dieser Folge. Und dass man sich dann Absolut. in der Post-Production gedacht hat: nee. Nee, das könnte Leute mit zu vielen Fragen hinterlassen, gib denen lieber so einen Feelgood-Moment und hol nochmal Q aus der Kiste.
0: Ich hab's tatsächlich auch in der Besprechung vor, zu äh, 203 schon gesagt, wo man Q, ganz, also Johnny lancy nochmal ganz kurz reinbringt, kurz bevor sie die Zeitreise machen. Ähm, das sah auch aus wie, wie ein Nachdreh, dass man einfach nochmal schnell, komm wir nehmen mal Patrick Stewart auf dem Set äh, des Schiffs auf und stellen Johnny Lenz daneben, kein anderer sieht den in der Szene. Aber Hauptsache, wir haben Johnny Nancy in der Folge auch drin. Und das, genau wie du sagst, das war ein perfektes Cliffhanger-Ende. Dann dann. ne? ne? Hättest du an der Stelle beenden können. Nee, stattdessen nehmen wir noch mal komplett Speed raus, zeigen diese junge Frau, die das Buch von Star Trek-Autor äh, Tracy Tomei liest. Mhm. Ja, ein nettes Easter Egg für die Hardcore-Fans. Und haben ein voice von Q. Und der Snap kommt und es passiert nichts. Ganz ehrlich, das wäre ein super Opener gewesen für die nächste Folge. Egal, wie die nächste Folge aussieht, die ich noch nicht kenne. Aber mhm. das wäre eine gute Teaser-Sequenz vor dem Vorspann von PK205 gewesen. Ja. Es, hat, es hat hier jeden Drive rausgenommen. Aber vielleicht braucht man noch eine Minute Laufzeit oder hatte Johnny Nenze versprochen, du bist in jeder Folge drin. Also, ähm, wenn du halt im Drehbuch nicht vorkommst, dann Transferieren ich, wir eine Szene.
2: Eine ne, ganz grundsätzliche Frage, und ich weiß, das Fass, was ich jetzt aufmache, ist riesig groß. Aber Paramount Plus, die haben ja ihren eigenen äh, Streaming-Kanal jetzt. Im Grunde sind die frei von jeglichen Restriktionen, was Laufzeiten betrifft. Die könnten davon genauso daraus einen Vorteil ziehen, wie es eben auch HBO macht, wie es Netflix macht, wie es äh, Prime macht, wie andere Channels eben auch, indem sie sagen, okay, die Folge dauert eben mal nur 35 Minuten, weil wir haben gerade nicht ja. mehr zu erzählen diese Woche und die nächste eben mal 55 Minuten. Und ich meine, auch Romankapitel sind ja nicht immer gleich lang, außer du bist vielleicht ein John Grisham oder irgendwie so, so ein Berufsschreiber, der irgendwie nach, nach weiß nicht, irgendwie äh seine Bücher immer gleich strukturiert und äh, die Menschen erwarten einfach, dass um, jedes Kapitel vier bis fünf Seiten hat. Aber in diesem Fall fragte ich mich auch, warum muss eigentlich diese Folge genauso 45 Minuten lang sein wie die letzte und die, die in der Woche davor? Ähm, sie sind ja nicht immer exakt gleich lang, aber seid doch da in der Hinsicht mal mutiger. Ich erinnere mich noch an, an, an so ein Aha-Erlebnis vor zwei, drei Jahren, als plötzlich eine Folge der, ich glaube, zweiten Staffel Mindhunter eine Netflix-Serie, die ich sehr gerne geguckt habe und immer noch sehr vermisse, plötzlich einfach nur 34 Minuten lang war. Und die endete einfach. weil Und ich war in dem kurzen Moment so ein bisschen konsterniert im Sinne von aha, okay, ja, okay, vorbei. Aber dann dachte ich mir, ja, stimmt, eigentlich die Geschichte ist erzählt. Das ist das Kapitel. Das ist ein, ein, das schlüssige Ende eines Kapitels. Wohingegen ich bei dieser Folge so unterhaltsam ich sie fand. Ich habe mich ja auch nicht gelangweilt. Schon fragte, warum ist die genauso lang wie die Folge übers Paralleluniversum, die erzählerisch so viel mehr einfach hergab als das hier. Was ja wie in meinen Augen nur verwalteter Stillstand ist für 45 Minuten. So von wegen, Wir bereiten ja. ganz vieles vor, aber so richtig passiert eigentlich nichts. Außer der Erkenntnis, aha, 15? Irgendwas passiert am 15. Und, ach, da ist ja Laris. Aber wir wissen auch nicht um ihre Funktion und um ihre Existenz in dem Moment. Weil sie ist ja eine andere Erscheinung als die, die wir vorher gesehen haben. Und dafür hätte es einfach okay. nicht so lange gebraucht. Aber gut, kann man ja mit q Ja, nee, dann ist, ist
0: absolut so. Du, du hast da vollkommen recht. Du hast eigentlich schon ein schönes Fazit drunter gezogen. Verwalteter Stillstand unterschreibe ich voll. Ähm, die Folge hätte definitiv davon profitiert, wenn sie einfach gar nicht so viel, drei, vier, fünf Minuten kürzer gewesen wäre. Hätte gar nicht so viel sein müssen. Man hätte ein bisschen Fett rausgenommen. Man hätte die Q-Szene in die nächste Folge verfrachtet. Man hätte auf dem konsequent sinnigen Cliffhanger aufgehört. Ähm, am Anfang das Ganze nicht so zerstückelt, um zwanghaft Picard äh, noch zu zeigen. Und das Ganze wäre mit wenigen Handgriffen deutlich besser gewesen. Und ob jetzt die Logiklöcher, die wir hier so alle angesprochen haben, wirklich so große Logiklöcher sind, oder ob sich das irgendwann später noch erklärt, egal wie Hanebüchen, ähm, das werden wir natürlich erst in der Zukunft sehen können. Wir sind ja erst bei Folge 4 von 10. Und leider ist es nicht mehr so wie früher, dass wir <lacht> einfach eine Geschichte als das beurteilen können, was es ist. Denn es ist ja alles nur ein Teil des Mosaiks, das da heißt PK Staffel 2 von 3. Abschließende Gedanken, oder freuen wir uns mit angezogener Handbremse auf Folge 205?
2: Ich gucke weiter tatsächlich. Ich habe, also insofern ist Staffel 2 schon mal besser als die erste, als dass ich mir nicht kontinuierlich die Frage stelle, ob ich die Folge, ob ich die Serie weiter gucken will. Also ich glaube, ich bleibe dran. Ich finde es bisher noch einigermaßen interessant, ähm, auch weil ich die Figuren jetzt ein bisschen besser kenne. Und ich finde, dass der Cast ähm, auch ein wenig ausgedünnt wurde im Vergleich zur ersten Staffel, wo es noch viel mehr handelnde Figuren von größerer Wichtigkeit gab. Auch recht stark. Also im Grunde haben wir ja nur noch jetzt hier die, 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 die Borg Queen ist die einzige nennenswerte Neuerung. Äh, Figuren, mit denen wir bereits äh, vertraut sind und ähm, das macht es für mich ein bisschen leichter, handhabbarer und äh, ich kann mich da besser reinfühlen. Ich hoffe einfach, dass sie einfach mal klare Prioritäten setzen. Und ich nicht jetzt in dieser ähm, Star Wars-Storytelling-Logik weitergefangen bin, dass es immer gilt, drei, vier Parallelhandlungen kontinuierlich weiterzuerzählen, er ohne klare Pri Prioritätensetzung. Also ich hoffe, man bessert sich da einfach noch ein bisschen. Aber oh, ich Hätte guck weiter, ich will ja.
0: ja nicht sagen können. Ähm, 204 war für mich die schwächste Folge der zweiten Staffel bisher. Sie ist immer noch nicht wirklich schlecht. Ich freue mich drauf, zu sehen, wie es weitergeht tatsächlich. Ich kratze mich viel am Kopf und sehe aber auch immer noch Potenzial. Und ich sehe auch viele der Schauspieler sehr gerne. Und von daher Mal sehen, was sie aus ihrer Corona-Staffel noch rausgeholt haben. <lacht> Denn das merkt man ja hier und da auch immer mal wieder, dass einfach isolierte Figuren in kleinen Grüppchen mit äh, Sicherheitsabstand unterwegs sind. Das kann man auch hier nicht ganz verhehlen. Aber es gab schöne Momente. Und so sehr ich auch vorhin einen The Hidden-Witz äh, mit, 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 mit Bodysnatchern gemacht habe, es war eine coole Sequenz. Es war sowas aus einem Horrorfilm, was ich in, einem, in einer Tageslichtszene von Star Trek jetzt gar nicht erwartet hätte. Äh, hätte ich es gebraucht? Nö, aber ich fand es einen netten Touch. Und ähm, war, war schick gemacht. Warum ja, man, fragt sich hat? Da ja
2: nur, man fragt sich ja da dann doch immer unweigerlich, was in den Menschen, die deren Körper gerade übernommen wurden, jetzt so vor sich geht. Also der eine Typ, ja. der dann irgendwie ähm, Picard, Picard quasi da der Hand äh, durch diesen Tunnel, Tunnel führt und dann eben äh, quasi seinen Körper wiederkriegt und dann den alten Herrn anstarrt und denkt sich: Okay, was? Äh, okay, <lacht> ich gehe da mal besser. Das ist schon sehr lustig,
0: ja. Ja, die hätten sich auch am liebsten alle Phasen verschoben, da vom Strand weg weg-teleportiert. Ja, ja, ja. <lacht> nee, äh, Patrick, es ist viel zu lange her, die Zeit ist rum, leider, aber ich hoffe, wir können das bald mal wiederholen. Ich wünsche dir erstmal viel Schreibspaß noch am äh, Trauma-TV-Buch.
2: <lacht> dankeschön, dankeschön.
0: Und ziehe weiterhin meinen nicht aufgesetzten Hut vor dir, dass du all diese, ich meine, du hast doppelt so viele Podcasts, wie ich Kinder habe und kriegst das alles gehändelt, du verdienst meinen größten Respekt immer und immer wieder und ich freue mich drauf, wenn wir das nächste Mal wieder akustisch zusammenfinden. Das, lieber.
2: ja, ja, das andere passt schon. <lacht> wir machen das bald wieder.
0: Wunderbar. Und diese Woche geht es um die fünfte Episode der zweiten Staffel Star Trek Picard mit dem Titel Fly Me to the Moon Flieg mich zum Mond. Regie führt unsere gute alte Nummer 1, Commander oder später Captain William Riker, Jonathan Frakes, der ja auf dem Regiestuhl bei Star Trek nun schon lange kein Unbekannter mehr ist. Eine sehr willkommene Rückkehr, auf die wir im Einzelnen später natürlich noch kurz eingehen werden und äh, auch sonst gibt es einiges Neues, was wir uns in dieser Folge anschauen werden. Gute Momente, genauso wie welche, wo ich ach, so ein bisschen mit den Zähnen malen musste, aber... First things first. Meine Stimme ist immer noch nicht wieder auf den Beinen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Diese ganze Corona-Nachwirkungsgeschichte scheint sich ganz schön zu ziehen, zumindest was meine Stimmbänder anbelangt. Ich werde hier auch wieder ein bisschen Husten rausschneiden müssen, aber im Normalfall erwähne ich das jetzt hier einfach nur, obwohl ihr es gar nicht hört. Also danke trotzdem für euer Mitgefühl. Glaubt mir, es war da. Bevor wir gleich meine Notizen und Gedanken zu Erflieg mich zum Mond durchgehen, hier noch drei Punkte, die ich ansprechen möchte, bevor wir in Medias Res gehen äh, und die sich auf frühere Episoden beziehen. Das ist ja eine Sache, dass die uns jetzt sowieso immer wieder begegnen wird, ähm, dadurch, dass wir eben eine durchgehende Geschichte hier ähm, erleben über ihr Beiwohnen, wird es immer wieder so sein, dass wir uns oftmals an den Kopf fassen und fragen, macht das überhaupt Sinn, ist das logisch, ist das unlogisch? Manche Sachen erscheinen einem dann unlogisch und später werden sie neu kontextualisiert und ergeben vielleicht dann doch einen Sinn, ähm, weil nicht alles sind plotto. Ist. Da merkt man aber auch tatsächlich, oder merke ich zumindest, ähm, wie sehr man teilweise auch kritisch voreingestellt ist. Anstatt einfach mal hinzunehmen und darauf zu vertrauen, dass die Autorinnen und Autoren sich da schon was bei gedacht haben, Tendiere auch ich immer wieder dazu zu sagen, ah, Logikfehler oder da haben sie geschlampt, aber manchmal ist das vielleicht gar nicht so der Fall. Und ähm, von daher wird es spannend zu sein, ähm, wie das auch ist, ich plane ja quasi, oder wenn ihr das hört, wird es wahrscheinlich schon fast soweit sein, die Reviews als eine Art Supercut zusammenzuschneiden, also zwei öffentliche Podcasts a 5 reviews Und ich bin relativ sicher, da kann man am Anfang ein bisschen den Kopf schütteln, wenn man das nochmal zurückhört was dann so für Vermutungen und, und auch Kritikpunkte drin waren, die sich dann später wieder erledigt haben. Manche werden mit Sicherheit aber auch bestehen bleiben und vielleicht sich einige erst richtig offenbaren, wenn wir am Ende dieser Reise angekommen sind. Eine Reise, die erst beginnen wird, ist die Reise von Strange New Worlds, der neuen Star-Trek-Serie, die im Mai starten wird. Und da gibt es wieder ein paar News, eigentlich nicht mal News, einfach nur so einen Eindruck und ein Gefühl, das ich euch mitgeben möchte, denn... Eine Sache muss ich feststellen, mein Gefühl ist noch nicht tot. Wir haben in der letzten Folge, als Patrick Lohmeier zu Gast war, viel darüber gesprochen, ob Star Trek noch Gefühle auslösen kann oder noch an Gefühle appellieren kann, die wir mal hatten in Bezug auf den Franchise. Es ist schwierig geworden, auch gerade gebe ich ehrlich zu, bei Discovery habe ich da zwischendurch immer wieder meine Schwierigkeiten. Picard schafft es manchmal noch, wobei ich dann ehrlich hinterfragen was liegt das vielleicht teilweise einfach nur an der Nostalgie, die Next Generation noch nachhallen lässt, auch wenn es nicht Next Generation Generation 2.0 ist, aber Strange New Worlds drückt bis dato und wir haben noch keine komplette Folge gesehen, bei mir all die richtigen Punkte und das, was mir bei Discovery Season 2 am besten gefallen hat, ist nun mal Pike und seine Mannschaft. Seit dem letzten Teaser-Trailer für die Serie sind jetzt auch neue Promo-Trailer aufgetaucht, die immer so 30 Sekunden lang sind, 31 Sekunden lang sind. Und die einzelnen Charaktere vorstellen, so dass man zumindest einen, wenn auch sehr kurzen und wahrscheinlich nicht mal unbedingt zwingend repräsentativen, aber Einblick bekommt, wie die Charaktere wirken, was sie für uniformen Kostüme tragen, ähm, wie die klingen. Es ist ein kleiner Einblick, aber ich finde es total faszinierend. Bisher gab es Promo-Trailer für Uhura, die ja ähm, hier quasi ihr, ihre frische Starfleet-Versetzung bekommen zu haben scheint. Ähm, dann Laan Nunien Singh. Das wird sicherlich auch spannend, wie sie das äh, versuchen in Kanon irgendwo in der Story mit zu erzählen, also diese ganze Kan-Connection ist ja offensichtlich und da werden wir nachher in der Folge Star Trek PK auch nochmal drüber sprechen müssen. Dann äh, Ortegas, die äh, Sicherheitsoffizierin, dann äh, den äh, blinden Andorianer Hammer und äh, Dr. Mbenga, der jetzt unseren alten weißen Mann ersetzt. Ich muss es nochmal so vorwurfsvoll ankreiden, weil... Den Schauspiel hätte man ja trotzdem besetzen können. hätte ihm eine andere Rolle geben können. Und hätte trotzdem den Legacy-Charakter aus The Cage übernehmen können. Keine Ahnung. Vielleicht wechseln sie den Arzt auch irgendwann. Vielleicht ist das noch so ein Plotpoint, der noch kommen wird. Ich spekuliere schon über eine Serie, von der wir noch keine Folge gesehen haben. Aber vielleicht wird der auch irgendwann dann äh, der Arzt äh, bei einem Einsatz sterben oder versetzt werden. Und dann gibt es mal einen Wechsel. Wer weiß das alles schon. Ich bin gespannt. Äh, sah auf jeden Fall auch gut aus, der Clip. Dann natürlich noch Nurse Chapel die hier ihren Dienst antritt und äh, Spock gab es auch im Promo-Trailer und dann von Una, besser bekannt als Number One. Wobei Una, Uno, 1, ich finde das eine tolle Connection, dass man diesen Namen gewählt hat, auch wenn ich es spannendes Experiment gefunden hätte, diese Number One-Nummer einfach mal eine Weile durchzuziehen. Aber okay, Number One hat jetzt eben einen Namen. Die Frage ist ja auch, wie lange hätte es gedauert, bis sie nach The Cage, wenn man mit der ursprünglichen Serie damals weitergemacht hätte und die Classic Serie eben nicht Kirk gehabt hätte, wie lange hätte es gedauert, bis man äh, Number One eben auch einen Namen verpasst hätte. Hätten die drei Staffeln durchgezogen ohne Namen? Ich glaube es auch nicht. Spannend hätte ich es ja gefunden, wenn man äh, Nurse Chapel und Una mit derselben Schauspielerin besetzt hätte, wenn äh, Rebecca Roman beide Rollen gespielt hätte, weil ja eben Machel Barrett in der Classic-Serie auch beide Rollen gespielt hat. Aber natürlich, das ist nur so eine kleine Fan-Fantasie, Sinn machen würde, es nicht sehen wollen würde, das auch keiner. Und die Schauspielerin würde wahrscheinlich irgendwann am Stock gehen. Von daher alles richtig gemacht. Jetzt erschien heute Morgen quasi zum Zeitpunkt der Aufnahme noch der Trailer für Pike. Brauche ich nicht so zu sagen, Anson Mount habe ich jetzt schon oft genug lobend erwähnt und von daher einfach nur viel Gänsehaut-Feeling und das bei 30 Sekunden kurzen Clips, die schnell geschnitten sind. Aber bisher sehen auch diese Charaktere alle nach Punktlandung aus. Ich bin sehr optimistisch und hoffe, man straft mich da nicht lügen. Danke Star Trek bereits im Voraus. Dann wollte ich noch eine Sache nachtragen zu der vorletzten Besprechung 203, eine Sache, die mir erst später wieder aufgefallen ist, die ich sonst im Podcast auf jeden Fall erwähnt hätte, diese Anzapfgeschichte, diese, Anzapf diese Teilassimilation der Psyche, wenn Gerati, äh, Picard und die Borg-Königin äh, da ihren Dreier haben und Gerati ähm, und die Königin miteinander verkabelt werden und man dann äh, quasi dieses, dieses, dieses Programm durchgeht, nein, hier, da, ich spüre sie, ich höre sie, Stimmen wechseln hin und her und sowas und das ist schon eine sehr, 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 sehr deutliche Anspielung auf die Deassimilation von Locutus, damals in der Fortsetzung von The Best of Both Worlds, äh, Angriffsziel Erde, die erste Folge der vierten Staffel, wo man ja quasi Picard versucht hat, aus dem Kontinuum rauszulösen. Hier ist es quasi eine, eine umgekehrte Variante der Geschichte. Man versucht in das Kollektiv oder beziehungsweise in den Mastermind des Kollektivs einzudringen und dabei nicht assimiliert zu werden. Diese Sequenz, also wenn dann Picard Locutus äh, von, den, von den Seinen versucht wird, vom Kontinuum ähm, zu lösen, beziehungsweise versucht, versucht über diese Connection dem Kontinuum Schaden zuzufügen, das ist hier schon ein sehr, sehr starkes Echo. Hatte ich beim, beim ersten Sehen überhaupt nichts so auf dem Schirm. Als ich später darüber nachgedacht habe und mir frühere Borg-Begegnungen in Erinnerung gerufen habe, kam mir das dann nochmal, dachte ich, oh ja, das sollte man nochmal irgendwo erwähnt haben. Ähm, gut gemacht, Star Trek Picard. Ein weiterer Nachteil ist nicht von mir, sondern von meiner Frau. Meine Frau ist ja in Star Trek-Terminologie vielleicht feenrig. Natürlich ist sie sich bewusst, dass Star Trek existiert und was Star Trek ist, aber sie hat nie aktiv Star Trek gesehen. Keine Serie von keiner Generation. Und vor geraumer Zeit haben wir angefangen, oder ich angefangen, ihr ein paar Star Trek-Sachen zu zeigen. Wir haben mit ein paar Basics von der Classic-Serie angefangen. Und uns dann chronologisch durch die Blu-Ray-Edition von Next Generation durchgearbeitet. Sind aber noch nicht besonders weit gekommen, ehrlich gesagt, weil zu viele andere Sachen und eben dann, naja, zwei kleine Kinder dazwischen gekommen sind und das funktioniert irgendwie alles gerade nicht so richtig, obwohl sie Bock hat. Und äh, wir auch Discovery bis Mitte der zweiten Staffel zusammen gesehen haben, weil Prequel-Serie, das hat relativ problemlos funktioniert, sie da dran zu setzen. Auch die Classic-Filme haben wir natürlich chronologisch korrekt gesehen, bevor wir in Next Generation angefangen haben. Allerdings, was für mich so ein bisschen ähm, Jugenderinnerung und ja, Religion ist übertrieben, aber halt einfach was, was wichtig, bedeutsames ist, ist für meine Frau Unterhaltung und etwas, was man sich abends zusammen auf der Couch ansieht und danach abhakt. Jetzt ist es ja so, in der letzten Besprechung von 204 habe ich mit Patrick Lohmeyer auch über diese Szene gesprochen, die eine also die eine von vielen Szenen, die eine direkte Referenz an Star Trek 4 sind. Man hat Kirk Thatcher zurückgeholt, um diesen Punk im Bus zu spielen. Und der steht immer noch auf Musik äh, über den Hass. Und Patrick und ich sind darauf kurz eingegangen und wir wollten auch noch weiter darauf eingehen. Und äh, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen provozieren und sagen, na, soll es jetzt eben auch so ein bisschen... Ähm, Symbolcharakter haben, also die Art und Weise, wie er hier sofort einkickt, wenn er früher den Mittelfinger gestreckt hat und erst eben auch aggressiv aufgetreten ist, soll das so ein bisschen auch Reflexion sein, wie sich die Generation oder wie sich die Gesellschaft gewandelt hat und wie einfach ähm, alles ein bisschen weicher geworden ist. Jetzt nicht zwingend kritisch gemeint, aber doch mal so ein bisschen provokant in den Raum reingeworfen. Lasst uns darüber mal sprechen, ob das so ist, ob war das von den Autoren und Autorinnen so gemeint oder ist das purer Zufall? Mir kam nicht groß dazu, das zu vertiefen, aber das Thema hat mich nicht losgelassen. Ich habe es abends bei meiner Frau nochmal angesprochen, die Picard eben aus Spoilergründen auf die Next Generation nicht mitschaut momentan und habe mir das nochmal erzählt, habe mir die Erinnerungen aus Star Trek 4 äh, nochmal aufgefrischt und dann eben diese Szene aus Star Trek Picard ohne großen Kontext jetzt erzählt und was meine Gedanken dazu sind und wo ich mir Gedanken gemacht habe, ob das jetzt soziologischer Kommentar ist. Und meine Frau sieht mich an und sagt: Nee, es ist doch total offensichtlich. Das ist derselbe Schauspieler, der denselben Punk spielt. Derselbe Punk hat schon mal Musik gehört, in einem Bus, ist dafür angefeiert worden, hat aggressiv reagiert. Spock hat ihn lahmgelegt. Es war unglaublich peinlich. Der ist irgendwann wach geworden, über seinem Ghettoblaster zusammengesackt. Das wird ihn über Jahre und Jahrzehnte beschäftigt haben. Jetzt sitzt er wieder in einem Bus und irgendwie zwei Fremde. Hauen ihn darauf an, dass er die Leute hier belästigt. Und das ist noch ein Trauma, das von 1986 nachhalt. Und er dann einfach sagt: Oh nee, die Scheiße passiert mir jetzt nicht nochmal. Die <lacht> Idee ist okay. Ich habe meine Lektion gelernt. Ähm, da war so ein Typ mit einem weißen Stirnband. <lacht> no, no. <lacht> Alles cool. Alles cool. So, frei nach dem Motto, wenn man hier, wenn es schon derselbe Charakter ist, vom selben Schauspieler gespielt und es nicht nur irgendeine willkürliche, visuelle Referenz ist, sondern man so wirklich eine kleine Szene oder zumindest einen kleinen Beat in einer Szene draus gemacht hat, muss man davon ausgehen, es ist derselbe Charakter, der offensichtlich einfach tatsächlich einen, einen charakterlichen Wandel durchgemacht hat. Und Patrick und ich haben es auch angesprochen, die Szene funktioniert dann trotzdem nicht für einen Normalzuschauer, weil für einen äh, Zuschauer, der Star Trek 4 jetzt nicht mehr so im Kopf hat, oder für einen, für einen nicht-Tracky, ist so ein bisschen kontextlos, stehe jetzt einfach so da. Ein bisschen seltsam, ein bisschen anachronistisch und ähm, ja, man könnte es einfach als zeitgenössische Widerspiegelung auffassen. Aber tatsächlich ist mir der Gedanke nicht einen Moment gekommen, ja klar, es ist derselbe Punk, es ist derselbe Schauspieler und der hat tatsächlich aus Spocks Nackengriff etwas gelernt. Also in Richtung meiner Frau ein kleines Star Trek Zitat, manchmal da ist einfache Logik eben die beste Logik. Ich ziehe meinen Hut. <lacht> ich sollte mit meiner Frau mehr Star Trek gucken. Vielleicht wird mein Leben dadurch dann wirklich bereichert. Egal. Genug der Nachträge, genug der Querreferenzen, genug des Hypes für Strange New Worlds. Schauen wir mal, was Cindy Apple alles so gemacht hat. Cindy Apple, die Autorin der aktuellen Folge Fly Me to the Moon. Bei der Folge bin ich tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Etwas... Positiver gestimmt als bei der vierten Folge, aber nicht ohne Kritikpunkte. Ich nehme es gleich vorweg, aber gehen wir nochmal Stück für Stück durch. Ähm, erstmal grundsätzlich die Story, äh, für alle, die es nicht gesehen haben und das hier hören, warum tut ihr euch das an? Spoiler-Alarm. Ähm, aber im Endeffekt, wir haben jetzt den Wächter gefunden, oder Picard den Wächter gefunden. Wir hängen immer noch in der Vergangenheit fest und wissen aber noch nicht, was jetzt dieser, dieser Knackpunkt ist in der Manipulation der Zeitlinie. Das heißt, in dieser Episode geht es vor allem darum herauszufinden, was oder wer ist der Knackpunkt in der Zeitlinie und wie kommen wir dahin und wie können wir diese Zeitlinie bewahren und diese Manipulation rückgängig machen. Und weil wir ein paar alte Handlungsstränge offensichtlich aufgelöst haben und jetzt auch erstmal nicht davon ausgehen, dass wir mit Geinen noch weitermachen und ähnlichen Geschichten, werden natürlich ein paar neue ähm, Seitenstränge etabliert, die uns dann eben durch den zweiten Akt dieser Staffel durchbegleiten werden. Denn, so wie ich das sehe, hängen wir noch eine ganze Weile in der Vergangenheit fest. Wir beginnen mit einer recht schicken Dualsequenz. Wir haben einmal einen schon fast etwas antiquiert aussehenden ähm, Cockpit-Shot. Wir sehen eine, eine junge Frau in einem Astronautenanzug, in einem Astronauten äh, Trainingsgerät, von dem wir im ersten Moment noch glauben sollen, es wäre eine echte Rakete kurz vor dem Start. Und da wird offensichtlich etwas simuliert. Das wird querreferenziert mit der Szene, in der Orla Brady äh, als Wächter oder Wächterin mit Patrick Stewart alias Jean-Luc Picard in ihrer Wohnung auftaucht und die beiden anfangen sich so ein bisschen zu beschnuppern. Er sagt, wer er ist, wo er herkommt, was er eigentlich will und sie macht ihm klar, wer sie ist und was ihre Aufgabe ist. Beide Szenen für sich genommen super. Der Crosscut, dass man also quasi dauernd zwischen beiden Szenen hin und her gewechselt ist, hat mich ein bisschen gestört, löst sich aber vernünftig auf. Allerdings... Jetzt kommt schon wieder der, der Haken an der ganzen Geschichte. Das ist was, was in der, vor allem in dieser Folge, also generell in der Staffel und in der Serie, aber vor allem auch in dieser Folge sehr, 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 sehr oft passiert. Dass man keine einzige Szene einfach nur für sich stehen lassen kann. Auch letzte Woche mit Patrick habe ich schon drüber gesprochen, äh, da ging es vor allem darum, ob die zeitlichen Abläufe zu, so zueinander passen, ähm, während in, dem, in der einen Sequenz quasi nur ein paar Meter äh, dem Block runtergelaufen oder ein Gespräch geführt wird, das irgendwann unterbrochen wird, gehen wir in äh, eine andere Szene, wo sehr viel passiert, was theoretisch der, der Inhalt von Stunden ist, dann gehen wir wieder in ein Gespräch zurück, das noch weitergeführt wird und da passt dann irgendwie so dieses, dieses Gefühl für zeitliche Abfolge und Chronologie nicht ganz zusammen. Und hier in der Folge vor allem ist mir aufgefallen, dass das alles zwar von Jonathan Frakes super inszeniert worden ist, ich pick nachher noch ein paar Highlights raus, aber dass keine Szene, fast keine Szene so wirklich einfach für sich steht. Dauernd wird von einer Szene in eine andere reingeschnitten. Dauernd haben wir von, sehen wir die aktuelle Szene und haben noch ein Voice-Over, was schon zur nächsten Szene gehört. Oder wir haben noch ein Voice-Over, was noch zur letzten Szene gehört. Man versucht hier auf der einen Seite ruhig und charakterorientiert und emotional Stories zu erzählen während man gleichzeitig nicht traut, die Szenen einfach für sich arbeiten zu lassen und die Schauspielerinnen und Schauspieler einfach arbeiten zu lassen. Das Drehbuch gibt ihnen genug gutes Material. Jonathan Frakes fängt das gut ein, aber im Schnitt mixt man alles zusammen. Dass ein ruhiges Geschichtenerzählen nicht schädlich sein muss, beweisen Erfolgsserien wie eben Breaking Bad oder der, der, die Prequel-Serie Better Call Saul, die zu den besten Serien der letzten 20 Jahre gezählt werden. Da käme keiner auf die Idee dauer da. da gibt es Montagen, ja, da gibt es vor allem auch Better Call Sword, ganz tolle Montagesequenzen, aber man lässt Szenen und das Aufeinandertreffen von Charakteren und die Emotionen im Raum wirken, man lässt die einfach mal stehen und das schafft man hier irgendwie fast gar nicht und das ist ziemlich schade, das macht so ein bisschen den emotionalen Impact und die Sogwirkung von der Geschichte ein bisschen kaputt, weil man, dadurch, dass man dauernd, den Ort wechselt, die Handlung wechselt, wieder irgendjemand anderen jetzt gerade noch sprechen hört, der in die Szene gerade gar nicht reingehört, man dauernd wieder ein Stück weit rausgerissen wird. Das ist so ein bisschen Filmpsychologie 101. Jeder Schnitt macht den Zuschauer unterbewusst darauf aufmerksam, dass man hier eine fiktionale Geschichte erzählt. Je weniger Schnitte, desto mehr versinkt man oder tendiert man dazu, in der Geschichte und in den Figuren und in deren Augen irgendwo sich zu verlieren und drin zu sein. Und je mehr Schnitte kommen, desto, naja, weniger ist das eben der Fall. Das hier ist nicht super hektisch erzählt. Da habe ich schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Die meisten modernen Crime-Serien kann man sich kaum ansehen. Also zumindest nicht so was auf, auf Sendern noch produziert wird, weil quasi im Sekunden-, Sekunden- Zwei-Sekunden-, Drei-Sekunden-Takt ein Schnitt kommt. Aber auch da bleibt man meistens wenigstens in einer Szene drin, weil man den Zuschauer sonst überfordern würde. Hier ist die Schnittfrequenz etwas weniger hart, aber man mixt halt eben die Szenen. Aber gut, lassen wir dieses äh, kleine Detail mal kurz außer Acht. Hier wird eine neue Figur vorgestellt, denn die Astronautin, wie wir dann schnell erfahren, ist eben eine Vorfahrin von Jean-Luc Picard, die Renee Picard, gespielt von Penelope Mitchell. Die haben wir am Ende der letzten Folge schon mal kurz gesehen, als sie das Buch von Tracy Tomei gelesen hat und ähm, Q quasi seine Gedanken zum Besten gegeben hat, während er sie beobachtet hat. Und da hatten wir aber noch keinen Kontext, wir konnten noch nicht wissen, wer es ist und was für eine Bedeutung sie haben würde. Jetzt im Opener der neuen Folge sehen wir das, quasi erfahren wir das und es wird auch relativ schnell klar gemacht, dass Orla Brady hier eben nicht die Dilaris spielt, sondern der Wächter eine andere Figur ist und eigentlich ein Bewahrer und im Grunde eine Kollegin von Gary Seven. Gary Seven ist natürlich ein starker Callback zum März 1968, als das Staffelfinale der zweiten Season von der Classic-Serie ähm, gelaufen ist. Im Original hieß die Folge Assignment Earth in Deutschland ein Planet, genannt Erde. Und übrigens hier in Deutschland lief sie erst im Jahr 1972. Und ja, damals waren Kirk und Co. eben auf der Erde unterwegs. Sie trafen Gary Seven, der eben ein solcher Bewahrer ist. Und das Ganze war gedacht als eine Art Backdoor-Pilot. Also Gene Roddenberry hat damals dafür vorgesagt, wenn Star Trek nach der zweiten Staffel eingestellt äh, werden würde, was durchaus nicht unwahrscheinlich erschien, dann hätte er quasi noch einen, einen Ableger in der Hinterhand gehabt, den er dann hätte erzählen können. Ist nicht so gekommen und Gary Seven hier und da in Star Trek mal noch referenziert worden, aber es ist lange her, dass wir so intensiv auf dieses, auf dieses Element eingegangen ist und ich finde es stark, dass ich hier Star Trek Picard auch in Anführungszeichen traut denn man hat ja die Kinofilme, vor allem den vierten Kinofilm schon viel referenziert aber man geht hier ein bisschen in die Classic Serie zurück und macht nicht nur einen, einen Kirk Name Drop, der kommt natürlich trotzdem aber man greift auch Handlungselemente auf und setzt sie im Grunde ein Stück weit fort. Und das ist etwas, was wir in Picard in der ersten Staffel noch relativ wenig gesehen haben. Da ging es mehr darum, noch viel Next-Generation-Feeling aufkommen zu lassen, auch durch die ganzen Gaststars, etc. Das ist zwar in der zweiten Staffel auch immer noch Thema, aber wir mixen eben auch andere Sachen rein. Und äh, nicht so cool und nicht in der Frequenz wie jetzt zum Beispiel bei Lower Decks, wo es natürlich viel mehr der Fall ist und auch DS9 und... Ähm und Voyager und Co. alle referenziert werden. Aber Respekt, dass man diesen Deep Dive gemacht hat. Und an der Stelle empfehle ich auch nochmal rüber zu springen zu den Kollegen von Trek am Dienstag, die in ihrer 55. Podcast-Episode über Assignment Earth sehr ausführlich auch gesprochen haben. Ehrlich gesagt, ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich kenne das Format und ich weiß, die Jungs haben da gerade einen guten Job gemacht und eine ganze Menge Hintergrundinfos eingebaut. Also von daher gerne mal reinhören, dieses äh, Querreferenzieren. Also vor allem, wenn ihr die Folge mit Gary Seven schon lange nicht mehr oder noch nie gesehen habt, ist das auf jeden Fall mal ein Reinhören wert. Aber zurück in die Geschichte. Denn jetzt, wo wir diese Enthüllung haben, das ist äh, René Picard, das ist eine Vorfahrin von unserem Picard, erklärt sich natürlich auch, warum Geinen die wusste, dass da eine Wächterin existiert, eine Bewahrerin existiert die einer einzigen Person zugewiesen ist und diese Person heißt Picard. Das hat gar keinen gewusst, deswegen ist sie auf den Namen, mein Name ist Jean-Luc Picard, ich komme aus der Zukunft, deswegen ist sie auf Picard angesprungen, obwohl es eben nicht um Jean-Luc René Picard geht. Es war also kein Logikfehler, es war kein schlechtes Drehbuchschreiben, es war nur eine offene Frage, ein offenes Rätsel, das sofort jetzt hier wieder aufgeklärt worden ist. Dann kommt das Intro mit der immer noch ziemlich nichtssagenden Musik. Ähm, wir sehen wieder das getarnte Raumschiff äh, beim Chateau Picard, dessen Tarnung mal anspringt, abspringt, anspringt, abspringt. Yay, Seven und Raffi befreien inzwischen Rios. Diese, dieser ganze Handlungsstrang mit Rios äh, ist auch irgendwie ziemlich ins Nichts verlaufen. Schade, dass wir die, die Ärztin nicht nochmal gesehen haben. Ähm, vielleicht taucht die später nochmal auf, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Aber dieser ganze Rios-Handlungsstrang, ja, wir haben jetzt mal gezeigt, Einwanderungsbehörde kann sehr totalitär rüberkommen. Ähm, man hat es als, äh, in Anführungszeichen, illegaler äh, nicht leicht in Amerika. Okay, aber viel mehr ist jetzt nicht passiert. Ne? Mit einem EMP wird der Bus lahmgelegt, sie holen ihn raus, äh, es gibt noch ein, zwei Backpfeifen und dann ist dieser Handlungsstrang quasi beendet. Ähm, noch ein bisschen kurios an der Stelle, dass Seven sich darüber ähm, echauffiert, dass man Rios nicht einfach so aus dem Bus rausbeamen könnte, das wäre viel zu auffällig und äh, die Zeitlinie muss beschützt werden und der Schmetterlingseffekt und naja, keine Ahnung. Als sich jetzt zur Folge aus dem Auto haben rausbeamen lassen, hat, darüber sich, auch, hat sich darüber auch keiner Gedanken gemacht. Es ist ein bisschen, naja... Lasst uns kurz über Q reden. Die Folge bringt ja auch die Rückkehr von Q und nicht nur die Einführung oder die, ein, die richtige Einführung der zuvor noch namenlosen René Picard, wir ja. haben John Delancey als Q wieder zurückbekommen, der offensichtlich im Leben von René Picard eine gewisse Rolle spielt. Und da fängt es jetzt ein bisschen schwammig zu werden. Ja, die Mosaiksteinchen kommen langsam zusammen, diese Europa-Mission mit To boldly go where no man has gone before, diese ganzen Plakate, die wir schon gesehen haben, ab dem Moment, wo sie in 2024 gelandet sind, das alles kommt langsam zusammen. Das spielt noch eine Storyrolle, es war nicht nur ein, ein, ein Fanservice, den man da irgendwo eingebaut hat, die ähm, namenlose Blonde, er hat jetzt eben einen, einen Namen und eine wichtige ähm, Schlüsselrolle. Aber jetzt muss man sich natürlich trotzdem fragen, warum saß Q in diesem Overall und mit seinem normalen, jetzt etablierten älteren Q-Look da, hat sie beobachtet und das Ganze gevoice-overt. Parallel dazu ist er aber quasi in einem Tarn-Outfit. ich mache hier gerade mal Anführungszeichen, auch ihr psychologischer Berater. Und sie hat ihn dann trotzdem nicht da erkannt. Also das ist noch so ein bisschen sehr, sehr schwammig. Ich bin gespannt, ob es in den nächsten Folgen noch mehr Interaktionen der beiden Charaktere gibt, äh, wo da noch ein bisschen das Ganze äh, beleuchtet wird. Aber wir haben hier noch einen weiteren Rückkehrer. Ja, Brent Spiner ist zurück. Nachdem Data nun wirklich seine letzten Chips auf den Tisch gelegt hat, äh, ist Brent Spiner ja aber trotzdem noch ein vitaler Teil das Star Trek Franchises. Und jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ganz ehrlich, denn Brent Spiner, der gute alte Data, spielt natürlich jetzt nicht mehr Data, sondern Adam Sung, einen Vorfahren von dem Dr. Sung, Dr. Nunion Sung, der später mal Data und Lore bauen wird. Okay, sprechen wir mal den Androiden-Elefant im Raum an. Brent Spiner hat inzwischen schon so viel verschiedene Versionen, Varianten, Alte-Mann-Version, Traumversion, menschlicher Vorfahre, alles mögliche von Song gespielt. Brent Spiner hat inzwischen so viele Songs gespielt, es passt auf kein Gruppenfoto mehr drauf. Und das geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. Nichts gegen Brent Spiner. Aber da sind wir bei dem Thema, ich glaube Patrick hat es auch angesprochen und hat es genannt More the same und genau das ist es, wir haben hier wieder mehr vom selben, wir haben schon wieder Brent Spiner als einen Sung, damit wir eben auch, das ist dann die Folge, die daraus erwächst, Issa Briones noch eine Rolle geben können, in dem Fall als seine Tochter Cory Sung. Ja, wir haben sie jetzt also in der ersten Folge der zweiten Staffel nochmal in ihrer Androidenrolle der ersten Staffel gezeigt, haben den Charakter dann quasi erstmal entsorgt und haben ihr hier was Neues zu tun gegeben. Das für sich ist ja echt lobenswert. Und es fällt mir auch schwer, das zu kritisieren, denn ganz ehrlich, die machen beide einen guten Job. Und ich bin sogar so weit zu sagen, Brent Spiner als Adam Sung ist vielleicht seine beste Performance in vielen, vielen Jahren. Hat mir besser gefallen als der äh, de-aged Data aus der ersten Staffel. Es hat mir besser gefallen als viele, viele Sung-Varianten, die er gespielt hat. Ich fand das echt richtig gut und zwar in fast allen Szenen, vor allem natürlich in den Szenen mit seiner Tochter Cory. Aber es war halt so echt der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das bietet mir jetzt nichts Neues. Das bietet mir eine neue Facette von etwas, was ich schon in- und auswendig kenne. Ganz ehrlich, ich bin da hin- und her gerissen. Aber erstmal grundsätzlich schauspielerisches Lob für Brand Spiner und auch für Issa Briones. Ihre Szenen sind super zusammen. Auch das erste Aufeinandertreffen von Q und äh, Adam Sung. Super gespielt von beiden Schauspielern. Ich wünsche mir, hätte vielleicht einen anderen Storystrang da gehabt. Man hätte den, den Schauspieler nicht zurückgeholt. Sorry. Aber der Reihe nach. Wir sehen ja zuerst mal ein Tribunal. Und in diesem Tribunal sitzt Leah Thompson, die Regisseurin der letzten beiden Folgen und eben Legende aus Zurück in die Zukunft, die hier eine kleine Sprechrolle bekommen hat. Denn da spricht. Adam Sung eben vor. Es sitzt auch ein Roschenko, also ein Vorfahre von Worfs Adoptiveltern in diesem Komitee. Äh, die lassen ihn aber abblitzen, er kriegt keine Gelder mehr. Er ist total frustriert. Wir erfahren, er hat eine Tochter, die nur zu Hause wohnen kann, weil äh, genetische Defekte. So, und da sind wir beim Thema ähm, Genexperimente, genetische Züchtung von Menschen. Und dass das keine gute Idee ist, haben wir in Star Trek ja immer wieder erfahren. Äh, wir haben das Thema schon gehabt bei Deep Space Nine, und zwar an der Person von Dr. Julian Bashir. Wir haben das Thema schon in der Classic-Serie gehabt, durch die eugenischen Kriege und eben deren Überlebenden Khan, äh, der ja auch ein, ein überarbeiteter, genetisch optimierter Mensch ist. Das Thema ist dann eben auch in Enterprise aufgegriffen worden und hier sind wir eben wieder dabei. Auch da mehr vom selben, Es geht mal wieder um die gute alte Genetik und wie kann man Menschen äh, eventuell pimpen. Aber immerhin, Brent Spiner kriegt hier einen schönen Satz in den Mund gelegt, wenn er seiner Tochter sagt, Menschen sind Idioten. Das ist die ultimative Wahrheit, die er so für sich herausgefunden hat. Auch sehr schön eingebunden finde ich, er bekommt hier nicht einen Fax oder einen mysteriösen Anruf oder sonst irgendetwas. Äh, nein, er bekommt eine Nachricht auf dem Bildschirm und dann eben eine gedruckte Visitenkarte aus einem 3D-Drucker. Das ist zeitgemäß, das ist eine nette Idee, finde ich, ehrlich gesagt. Und dann kriegt er eben dieses, dieses schöne Q-Ornament. Und das Allerbeste ist, ähm, das habe ich tatsächlich nicht selbst ausprobiert, sondern dann äh, mir recherchiert, auf, diesem, auf dieser Visitenkarte, die aus dem 3D-Drucker von Adam Sung rauskommt, steht unten eine Nummer drauf. Und natürlich hat diese Nummer auch eine Bedeutung. Das ist eine Telefonnummer, die man anrufen kann und man bekommt eine von Johnny Nancy eingesprochene Nachricht nach dem Motto, äh, sie haben das Q-Continuum angerufen, wir haben sowieso gewusst, sie rufen an, wir nehmen ihren Anruf aber nicht entgegen und sowas in der Art. Super, super witzig, ähm, recherchiert das gerne mal oder wenn ihr nach Amerika anrufen wollt, Feel free, ähm, aber erklärt das vorher mit eurem Telefonprovider. <lacht> ja, wie gesagt, Q nimmt also auf einem komplizierten Umweg Kontakt äh, zu, zu Adam Sung auf. Die beiden treffen sich dann und Q manipuliert Sung hier ganz offensichtlich, weil er was von ihm will. Er gibt ihm ein vermeintliches Heilmittel für seine Tochter mit. Das ist auch, funktioniert auch. Es gibt eine schöne Szene, wo das alles, äh, wo ihr Schirm ihr quasi UV-Filter deaktiviert wird und sie kurz leben kann. Und dann natürlich war es nur ein Q-Shot-Trick. Er will was von Sung und er verlässt sich nicht darauf, dass der ihm den Gefallen erweist, nachdem er die Tochter geheilt hat. Nein, er gibt ihr nur eine temporäre Heilung und Sung muss eben ganz schön dafür ackern oder muss einen hohen Preis dafür bezahlen, dafür, dass er eben seine Tochter dauerhaft ins Leben zurückholen kann. Da kommt dann wieder auch ein schöner Satz später in der Folge von Q, wenn, wenn Sung ihm quasi folgt, so, ja, ich, ich will es Beste für meine Tochter und dann bin ich wohl äh, ihre Geisel. Und Q dann äh, paraphrasiert sagt, dass wir alle Geiseln von dem sind, was wir lieben und nur frei sein könnten, wenn wir eben nicht lieben. Aber was für ein trauriges Leben wäre das. Ungewohnt gefühlvoll für Q, aber auch ein wunderbarer Satz, ähnlich wie der Satz, den Picard in der letzten Folge gehabt hat, dass Veränderungen immer etwas später kommen, als wir sie uns wünschen. Aber sie kommen eben. Das ist was er nicht sagte, aber was eben dabei impliziert worden ist. Änderung ist unabwendbar. So, jetzt habe ich quasi diesen Handlungsstrang bis zum Ende durcherzählt, ähm, obwohl das natürlich äh, über die ganze Episode verteilt ist. Und äh, parallel dazu haben wir auch die Borg-Königin noch, die alleine und unbewacht im Raumschiff sitzt, während... Ähm, Gerardi in dem Chateau Picard gut geheizt schläft. Und ähm, es kommt ein französischer Polizist, den die Borgkönigin vorher herbeigerufen hat. Sie hat also einen Hilfruf fingiert. Sie braucht ja ein Opfer, sie braucht ein Druckmittel. Und äh, da kommt ein französischer Polizist, den sie dann als Geisel nimmt. Ähm, da wird auch sehr schön drauf eingegangen, dass sie sagt, oh, Nikotinsucht, ne? die kann ich heilen. Ne? Und <lacht> jedenfalls erpresst sie damit dann quasi, Gerati ähm, zu ihr zu kommen, um mit ihr zu interagieren. Denn sie hatte das Gefühl, dass Girardi äh, sie einfach ignoriert, um sich nicht von ihr manipulieren zu lassen. Girardi wollte vermeiden, dass die Königin sie einlullt und das ist eigentlich ein recht guter Zug. Viel zu oft haben wir im Laufe der Fernsehgeschichte schon gesehen, wie Charaktere irgendwie eingelullt werden, das brauchen wir nicht nochmal. Und äh, demzufolge jetzt eben hier dieser, dieses Druckmittel, den Polizisten als Geisels haben, womit die Königin nicht gerechnet hat, obwohl sie von Girati schon beeindruckt war, ist eben, dass die mit einer doppelläufigen Schrotflinte auftaucht und sagt: So, du lässt ihn jetzt los. Und wenn nicht, gibt's hier mal eine Ladung Übles. Und äh, die Königin fängt wieder an, einen Manipulationsversuch zu starten und sie zu erpressen. Und Girati drückt ab. Hier an der Stelle muss man nochmal sagen, ähm, man hätte den Horrorgehalt dieser Szene, also auch wenn der Cop von der Königin quasi äh, gefangen wird. Also der Horrorfan in mir hätte sich, hätte sich gewünscht, dass wir das noch ein bisschen mehr als Horrorsequenz auch aufgebaut hätten. Trotz alledem ist das alles wieder, es ist mal wieder ein Highlight. Agnes und die Queen zusammen sind, Alison Pill und Annie Wershing machen das wirklich fantastisch. Das haben wir in bisher allen Folgen irgendwo schon erwähnt. Und dann dieser Cliffhanger, ne sie drückt ab. Ich habe dann in dem Moment tatsächlich gedacht, sie hat den Polizisten erschossen. Was auch schon krass genug ist. Sie ist ja gerade erst von einer Mordanklage quasi davongekommen. Jetzt erschießt sie eben diesen Polizisten in der Vergangenheit. Was für einen Ripple-Effekt hätte das denn? Aber wir sehen eben erstmal nicht die Auswirkung, die ihr Schuss hat. Wir erfahren es erst später. Sie hat die Königin erschossen. Das... Ist natürlich ein Hammer. Das ist, das ist echt ein Hammer. Habe ich nicht kommen sehen. Der Polizist hat es wohl überlebt. Die Erinnerung ist an dieses Erlebnis ist gelöscht worden. Die Zeitlinie ist damit bewahrt. Man schmeißt ihn nachher einfach aus dem Raumschiff raus. Aber die Königin ist tot. Was für Auswirkungen könnte das jetzt haben? Wir wissen es erstmal noch nicht. Erstmal wird die Truppe wieder versammelt. Unser Außenteam mit äh, Rios, Raffi und Seven beamt wieder zurück. Picard und Talon, also die Wächterin, die Bewahrerin von Orla Brady gespielt, äh, teleportieren auf das Schiff. Und es gibt dann zwei sehr, sehr äh, nette Szenen, kurz hintereinander geschnitten, wo ähm, Talon und JL äh, auf, das, auf dem Schiff landen. Und er erstmal erzählt, ich vertraue allen, die sind die Besten der Besten und total vertrauenswürdig. Und wir sind durch dick und dünn gegangen naja, hätte er über seine Enterprise-Mannschaft gesagt, hätte ich das eher verstanden, als bei diesem wilden Haufen, mit dem er noch nicht so viel erlebt hat, wenn wir mal ehrlich sind, aber egal. Und dann sieht man quasi, wie dieser Polizist durch das Raumschiff geschleift wird, was tatsächlich ein witziger Moment ist. Und hier danach kommt noch ein witziger Moment, wenn Picard und Raffi durch das Chateau laufen und sie quasi darüber sprechen, dass, diese, dass Talen ja quasi aussieht wie Lares, aber nicht Lares ist, dass, ob das nicht besorgniserregend wäre und Picard immer nur, ja, ja, oh ja, also ist wirklich witzig, ähm, also aufrichtig. Und dann ist die, ist die Gang wieder zusammen, man, man tauscht das Wissen aus man, und man hat mal wieder so ein Missionsbriefing und das ist tatsächlich ein, ein toller Moment, für mich zumindest Man sieht, die Gruppendynamik funktioniert und alle haben eine gewisse Spielfreude. Auch Patrick Stewart wacht wieder so ein bisschen auf, der vorher eher so ein bisschen Expositionsgelaber auf der Couch mit, mit Orla ausgetauscht hat und hier wirkt er wieder etwas vitaler, etwas... Zuversichtlicher, etwas, etwas energetischer, so, ich habe einen Plan. und Das kommt alles richtig gut rüber und ich wünschte, wir hätten mehr solche Szenen anstatt diese kleinen Grüppchen-Abenteuer, die nirgends hinführen. Naja, nirgends hinführen ist zu hart, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Wir erfahren jetzt also, dass wir René beschützen müssen, damit sie diese Mission fliegt, die sie fliegen soll. Diese historische äh, Weltraummission, diese Europa-Mission. Und wir wissen, dass Q versucht, das zu verhindern. Er stimmt aber nicht einfach mit den Fingern. Warum, wissen wir alles nicht. Aber ich finde es auch gut, wie diese Sache jetzt einfach, nee, wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Machen wir uns jetzt auch keine Gedanken drüber, weil wir wissen es nicht, wir kriegen es auch nicht raus. Wir müssen jetzt das tun, was wir tatsächlich tun können und was wir beeinflussen können, wird eben beeinflusst. Was ich spannend finde, ist, man setzt dann schnell fest, dass man quasi in eine Gala eindringen muss, die zu Ehren der Astronautinnen und Astronauten veranstaltet wird, die diese, dieser Mission angehören oder auch, wahrscheinlich auch der Techniker, die der Mission angehören, weil Astronauten gibt es ja nicht so viele. Wäre eine Riesenparty für eine Person, bevor die in eine Quarantäne gehen. Jetzt haben wir ja ha, in den letzten Jahren unfreiwillig viel über das Thema Quarantäne dazugelernt. Und ganz ehrlich, wie viel Sinn macht es, Astronauten in eine Quarantäne zu schicken, damit die clean in ein Schiff kommen? Und das Letzte, was die machen, bevor die in eine Quarantäne kommen, ist, wir stecken die in einen Raum proppenvoll mit Menschen, damit sie sich am besten noch irgendwas einfangen. Dass sie in der Quarantäne auskurieren können, das ist, das ist dumm, das ist irgendwie ein bisschen arg dumm, aber egal, lassen wir es mal dahingestellt, es gibt also eine Gala und diese Gala gilt es zu infiltrieren, um eben genau darauf aufzupassen, dass keiner sich ihr annähert, keiner was komisches versucht, weil wir wissen, es muss da irgendwie passieren. Und wisst ihr, woran mich das alles erinnert? Diese Gruppenszene, wenn sie über die Gala sprechen und darüber, wie sie da reinkommen, was sie da tun können. Und natürlich wird auch schon wieder viel quer geschnitten, weil wir können natürlich nicht einfach bei so einer Gruppenszene bleiben. Wir müssen schon in die Gala reinschneiden. Das aber, das erinnert mich sehr an eine Serie, die ja quasi parallel zum originalen Star Trek damals entstanden ist. Und die durch eine sehr erfolgreiche Kinoreihe bis heute aktiv ist, nämlich die Mission Impossible. Das ist so ein richtiges Mission Impossible-Getue. Wir haben einen Plan, wir, wir sehen nachher die Ausführung des Plans. Es wird dann Hindernisse auftauchen, die man vorher nicht eingeplant hat. Und am Ende ist hoffentlich alles siegreich und gut. Toll. Aber bei aller Freude über diese Gruppenszene, bei aller Freude über die beiden witzigen Szenen, die wir hatten, während das Team wieder zusammengekommen ist, muss ich sagen, einen riesengroßen Bock hat man da schon geschossen. Oder ein dramaturgisches... Potenzial einfach so ignoriert liegen lassen. Vielleicht ist die Szene auch gedreht worden, man hat sie rausgeschnitten, wobei, ganz ehrlich, die Folge ist jetzt nicht besonders lang gewesen. Man hat am Anfang der Staffel schon Folgen mit über 50 Minuten gehabt, da hätte man hier locker noch zwei Minuten unterbringen können. Es fehlt mir persönlich ähm, eine Szene, in der Picard wieder auf das Schiff zurückkommt und mit der toten Borgkönigin konfrontiert wird und seinen Gefühlen nochmal Ausdruck verleihen kann. Ich meine, hey, reden wir nicht die ganze Zeit darüber, dass die Figuren viel mehr dass wir hier viel introspektiver unterwegs sind, dass wir viel mehr mit den Gefühlen unserer Charaktere äh, interagieren und uns beschäftigen müssen, dass das fast wichtiger ist als die Mission. Eine Mission, die man früher in einer Folge erledigt hat wird jetzt hier auf eine ganze Staffel ausgewalzt und viel wichtiger ist, wie fühlen sich alle dabei? Ja, Raffi, die überall noch Elnor sieht und was weiß ich was alles. Aber obwohl wir immer wieder thematisieren, dass Picard und die Borg nicht gut aufeinander zu sprechen sind, packen wir jetzt Patrick Stewart nicht nochmal mit, mit der toten äh, Annie Washing zusammen, dass es zumindest zur Kenntnis nimmt und entweder gleichgültig oder emotional oder wie auch immer, zornig, traurig, wie auch immer reagiert. Ja? Alison Pill als Girardi hat es ja schon angesprochen, könnte sein, dass sie unsere, unsere Rückfahrkarte getötet habe. Denn sie hätte ja den, den Rückflugkurs berechnen müssen. Dass man darüber ohne ein Gespräch hinweggeht, puh, okay. Aber zurück, ich sprach gerade von Spielfreude, ich sprach gerade von einem Ensemble, Es ist eine Ensemble-Serie, auch wenn es eben Picard heißt, das haben wir hier gerade mal wieder gesehen, wir sind mit René auf der Gala, das ist auch toll inszeniert, wir bekommen ein Gefühl dafür, wie René Picard drauf ist mit welchem Stress und welchem Druck sie zu kämpfen hatten und zu arbeiten. Und das, obwohl sie jetzt nicht irgendwie einen zweitrangigen Charakter an die Seite geschickt bekommt, mit dem sie dauernd redet und, und ausdrückt, was, was los ist, sondern einfach die Inszenierung von Frakes machen das deutlich, wie belastet sie eigentlich gerade ist. Das ist super. Selten habe ich eine Figur gesehen, die im Hintergrund aufgebaut worden ist, so wenig Dialog bekommt und doch so präsent ist. Auch ein Kompliment jetzt schon an Penelope Mitchell, die sie spielt. Bin gespannt, was wir von der auch zu sehen bekommen. Und dann muss ich tatsächlich sagen, toller Cliffhanger. Ich habe schon Kritik gehört von einigen Fans oder besser gesagt gelesen von einigen Fans, die den Cliffhanger nicht gut fanden, weil sie sich daran erinnert haben, es gab doch im Trailer schon mal einen Shot, der das verraten hat. Also, ganz ehrlich, ich habe den Trailer zur zweiten Staffel gesehen, als er rauskam. Ich habe ja auch zur Kenntnis genommen und ich habe mir auch mit Sicherheit meine Gedanken dazu gemacht. Aber was ich tatsächlich nicht mache, weil ich weiß, dass ich mir damit selbst den Spaß verderbe, ist, ich mache keine Frame-by-Frame-Analyse, ich sehe mir sowas auch nicht als YouTube-Video an. Ich gucke es mir an und dann versuche ich es tatsächlich aktiv zu vergessen und nicht drüber nachzudenken und nicht 20 Mal zu gucken, weil eben eine Spoilergefahr besteht. Der Cliffhanger, der hier für den Zuschauer präsentiert wird, ist einfach ein guter. Hat man sich vorher als Zuschauer noch gewundert, ja, fehlt hier nicht irgendwie eine Szene, die uns zeigt, wie Gerati äh, die Königin tötet? Ja, wir springen quasi einfach von, sie gibt einen Schuss ab zu der Auflösung, wenn, wenn die Crew zurückkommt und sie ist blutüberströmt, dann da und sagt, ja, nee, nicht mein Blut, die Königin ist tot, Upsi, Hier sehen wir, wie das passiert ist, wie sie einen Schuss auf sie abgibt, die Königin schwer verletzt ist, die beiden noch eine letzte Szene haben, ja, natürlich, es muss noch mal geredet werden. Niemand kann einfach so sterben, das habe ich ja schon vorher kritisiert. Aber hier funktioniert es. Warum? Wieder wegen Alison Pill und Annie Wershing. Die beiden sind super zusammen. Und man muss ja mit Bedauern sagen, oh, wahrscheinlich sehen wir hier die letzte Szene mit den beiden. Oder doch nicht. Denn das ist das Coole dabei. Girardi war so vorsichtig. Girardi hat all die Fallstricke um Shift auf die anderen Charaktere in früheren Serien drauf reingefallen werden. Sie hätten sich bequatschen lassen, sie hätten, sie hätten, man hätte, man hätte sie emotional gecasht. Sie ist dem immer aus dem Weg gegangen. Sie war schlau genug, die Königin einfach zu erschießen, als sie merkt, sie ist eine große Gefahr. Und was macht sie dann? Kommt ihr nah genug, damit die sie nochmal berühren kann und der Assimilationsprozess beginnt. Ist das ein weiteres Indiz für meine These, die ich vor ein paar Folgen aufgestellt habe, darüber, wer die Borg-Königin ist, mit der sie am Anfang aus durch diesen Riss in Kontakt geraten? Ihr erinnert euch? Hm. In jedem Fall schöner Cliffhanger und noch besser wird es, wenn wir dann eben zur Gala zurückgehen, wo, wo Jurati vom Sicherheitsdienst auf der Gala rausgepickt wird, weil sie eben zu auffällig mit sich selbst spricht. Ganz ehrlich, wir erfahren jetzt zwar, dass das Teil des Plans war. Unser Mission Impossible Team hat das vorhergesehen. Die wollten, dass sie zur Befragung in den, in den Kontrollraum geschleift wird, aber trotzdem Lob an den Sicherheitsdienst den auffällt, dass unter, keine Ahnung, hunderten Partygästen eine Person dabei ist, die mit sich selbst redet und die das für verdächtig genug halten, um sofort zu reagieren. Respekt. Dieses Sicherheitsteam hätte in einer Serie wie Alias die Agentin Sydney Bristow in ungefähr jeder dritten Folge irgendwo auffliegen lassen, wenn sie sich irgendwo reinschmuggelt und damit mit sich selbst redet. Aber nochmal zurück zu Girati im Kontrollraum, Sie sitzt also da, wir erfahren, es ist Teil des Plans und es ist auch Teil des Plans der Queen, denn die sitzt jetzt quasi als Engelchen und Teufelchen in einer, ja, Meta-Version, die nur noch von Gerati gesehen wird, neben ihr und legt den Arm um ihre süße Agnes. Bäm, das ist ein Cliffhanger, bei sowas hört man auf, perfekt und ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Ja, wir haben hier noch eine Menge Probleme. Ich finde es immer noch sehr gekünstelt und bis mir einer erklärt, warum das so ist, finde ich es auch ziemlich blöd, dass man ähm, Ola Brady zwar der, äh, als Laris aus der Serie erstmal rausgeschrieben hat, wahrscheinlich kommt es in den letzten Folgen als Laris nochmal wieder. Ich finde es toll, dass man die Schauspielerin beibehalten und ihr was zu tun gegeben hat, aber dieses, warum sollte diese Wächterin in der Vergangenheit, die Picards Vorfahren beschützt hat, ähm, aussehen lassen wie Laris? Warum? Ja. Es ist für mich eine Kröte, die schwer zu schlucken ist, so völlig ohne Erklärung. Die Autorinnen und Autoren sind sich der Sache offensichtlich bewusst, aber ich, boah, Ja, dass wir jetzt nochmal äh, genetisches Engineering ansprechen als Thema. Wie gesagt, wir hatten es schon bei Kahn, wir hatten es bei Begier. Ah, jetzt haben wir es schon wieder, hm, ich weiß nicht. Naja, damit sind wir am Ende dieser Besprechung angekommen. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass wir dieses Mal ein bisschen kürzer sind. Ich habe mich mal wieder geirrt. Es gibt doch einfach viel zu viel zum Ansprechen, besprechen oder leise vor mich hinbrabbeln. Wichtig ist mir wie immer, wie denkt ihr darüber? Und wenn ihr nicht die Patrons seid, die das schon vorher gehört haben, sondern jetzt hier im öffentlichen Feed im Rahmen des Supercuts, dann bitte, bitte, bitte gerne Feedbacks geben. Ich lese leider immer nur sehr viel Negatives oder. Einseitig Negatives und wie ich auch in dieser Folgenbesprechung wieder angesprochen habe, da sind auch Sachen dabei, die mich stören, da sind Sachen, die ich hinterfrage, aber ich finde auch viel Gutes daran und ich finde auch, dass die Staffel, obwohl weniger Fanservice im Sinne von Next Generation Charaktere zurückholen äh, als in der ersten Staffel, ist die zweite Staffel, wirkt deutlich runder und sinniger und stimmiger, auch wenn einiges noch nicht so ganz zusammenpasst und dass, dass ihnen das gelungen ist unter den Auflagen von Corona in der Hochzeit, wo noch keine Impfungen bestanden. Das ist schon echt beachtlich. Was ich mir von nächster Woche wünsche, aber noch nicht weiß, ob wir es bekommen werden, ist mehr Gruppendynamik, mehr Ensemble, mehr Mission Impossible Feeling. Ich finde das gerade ziemlich cool, dass wir sowas machen und ein paar der potenziellen Logikprobleme noch beheben. Das, sind, das wäre meine Wunschliste. Aber wir sind jetzt quasi in der Halbzeit angekommen, die Figuren sind alle mitten im Spiel und äh, wir haben noch fünf Folgen vor uns. Und wer weiß, wohin uns Star Trek PK in seiner zweiten Staffel noch führen wird, bevor es dann in den Schlussakt irgendwann geht. Das war's für heute mit dem Star Trek. Wenn ihr Community-Member auf Patreon seid oder noch werden wollt, hören wir uns schon in einer Woche mit der Besprechung von Episode 6 wieder. Denn auf Patreon bekommt jede Woche die neue Folge direkt zum Hören schon ab einem Euro könnt ihr dort meine Arbeit äh, und diesen Podcast unterstützen und diesen ganzen Content eben hören. Das Ganze gibt es unter patreon.com, patreon.com, slash kio90podcast. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne eine kurze E-Mail an mir schicken, q 90 podcast gmail.com. Und ansonsten hören wir uns bald hier im öffentlichen Feed wieder, wenn es in fünf Wochen dann eben den Supercut der Besprechungen von Folge 6 bis 10 gibt. In dem Sinne, wir hören uns. Amazon Prime, unendliche Videos. Wir befinden uns ein. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Amazon Prime, unendliche Videos. Wir befinden uns in einer den 90ern fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des alten Jean-Luc Picard, der viele Jahre von der Erde. Mm. Hat jemand die Adresse von dem alten Vorspannsprecher? Mann! Macht's mir so. <lacht> <lacht> Wer es noch nicht erraten hat in der heutigen Ausgabe von Stark Trek das nächste Jahrhundert? Ja, wer es jetzt noch nicht erraten hat, in der neuen Ausgabe von Stark Trek, das nächste Pot... <lacht> Jean-Luc streamt dabei in Galaxien vor, die nie ein Trecky zuvor gesehen hat. Kostüm also altem Wein in neuen Schläuchen, um es mit dem Chateau Picard zu sagen. Ich wollte gerade sagen Energie, aber... Das kann man ja heutzutage nicht mehr sagen, die Energiepreise explodieren ja Wahnsinn. Wenn ich, die, wenn ich die Preissteigerung von Benzin, Strom und Heizpreisen der letzten Monate zugrunde lege und das in die Zukunft weiter fortschreibe, dann möchte ich gar nicht wissen, was das bedeutet, wenn Picard in der Zukunft sagt, Energie. Da kann man ja eigentlich quasi nur froh sein, dass Geld in der Zukunft keine Rolle mehr spielt. Denn sonst, ka -ching. <lacht> au revoir.